0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute natürlich wieder mit dabei.
1: Hi Clemens, Daniel ist heute wieder mit dabei. <lacht> Wie immer, ja. ihr kennt ihn. Ich muss immer diesen Umstieg technisch schaffen von Kopfhörern, jetzt sitzen wir nämlich ganz ohne Kopfhörer plötzlich da. Ja, und ja immer, wenn wir nicht remote aufnehmen, sitzen wir immer ohne äh, Kopfhörer da. Okay. Nee. Aber
0: wir sitzen heute uns gegenüber. Wir sitzen uns heute mal wirklich wieder gegenüber. Das, das ist sehr schön, schön. ja aber wir sitzen da also was heißt leider wir sitzen in Daniels neuer, neuem Haus wo wir die letzten ja. Folgen immer wieder schon drüber geredet haben deswegen und ihr
1: hört wahrscheinlich ein bisschen dass hall weil altbau ist weil mein Mikro müsste ganz gut gehen aber deins könnte etwas nachhallen das kann gut sein du hast ja ähm, die gewichtige wichtige Stimme bei dem wichtigen Podcast Thema heute
0: Ach nein, heute sind wir ganz entspannt, heute sind wir unvoreingenommen, also heute sind wir komplett druckbefreit, ja, also ich nee. muss auch sagen, also letztes Mal war schon eine sehr emotionale Folge diesmal, ich habe keinerlei Bezug zu dem Künstler, über den wir heute ja. reden. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, mal was gehört von dem, aber... Ja, im Radio vielleicht oder so. Ja. Nein, Quatsch natürlich, heute ist eine ganz besondere Robin Folge. Schulz war das doch, oder? <lacht> genau. <lacht> ähm, heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute geht es um das neue Alligator-Album und <lacht> Ich habe ja selber so ein bisschen, äh, ja, ich will es nicht Fehler nennen, aber ich habe so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich persönlich mit Alligator so einen gewissen Druck auch immer verspüre. Ja, ja. Um da ganz offen drüber zu reden. Du bist
1: der Experte. Der, das, 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 äh, das sagst du. Ja, das sag ich als Außenstehender <lacht> Nichtswissender. Ja, auf jeden Fall. Aber also für mich bist du mein äh, Experte und Sehr auf schön. YouTube, glaube ich, auch. Jetzt mal ernsthaft. Ja, also ich habe die letzten Wochen einige Nachrichten bekommen. Danke, dass ihr an mich gedacht
0: habt, äh, ob zu dem Album Content kommt. Und ich kann euch sagen, es kommt jetzt hier heute eine hoffentlich ausführliche Folge über das Album, wo wir über jeden Song natürlich einzeln ausführlich reden werden. Es ist auch so
1: beeindruckend, sorry, dass ich da einhake, aber dass der so eine Fanbase scheinbar hat, wo, also um die Interpretationen und sowas, du hast mir eben noch ein paar DMs gezeigt, die du bekommen mhm. hast jetzt auf deinen Kanälen, also dass Leute jetzt auch wirklich interessiert sind, äh, erstmal deine Meinung zu hören, aber das wirklich Beeindruckende daneben ist natürlich auch, dass es Leute gibt, die da so auf der Suche sind nach... Interpretation ihres Künstlers so ja, auf Wahnsinn jeden Fall. also was der Mann eine Fanbase hat ganz ganz beeindruckend aber ich habe auch gerade schon gesehen der äh, Top Titel des Albums hat 12 Millionen Streams auf Spotify oder sowas Ja glaube ich ne haben wir ja, glaube ich ja. gerade gesehen oder stand jetzt ich Ja ist mit dir schlafen aber ist auch glaube ich am längsten raus schon Hier recherchiere ich noch selber <lacht> 11,4 Millionen Klicks auf Spotify stand heute am 2. April abends
0: wird sich schnell ändern. Esther Graf ist auch in den letzten drei Tagen über die eine Million Listener-Grenze gesprungen. Ja, klar. Da habe ich also mich auch vor kurzem noch mal reingeguckt, um zu sehen, wie groß ist die eigentlich inzwischen und die hat jetzt die eine Million hinter sich gelassen. Aber da reden wir später wahrscheinlich noch Sag
1: doch mal was zum Chart-Einstieg. Weißt du da was? Wie ist äh, das Chart? Boah,
0: du. Es äh, schwierig, weil dich ich nicht genauso wenig wie viele ja, andere. Ja? Äh, ich kann aber gern kurz recherchieren. Du ja, kannst ja einfach ich, mal erzählen, wie so deine ersten Berührungspunkte mit Alligator
1: denn überhaupt ausgesehen haben. Ja, ja. Die übliche Frage... Also meine ersten Berührungspunkte mit Alligator äh, sind, wahrscheinlich willst du mit mir Drogen nehmen, ist er mir als erstes wahrscheinlich wirklich als Person aufgefallen, weil der Remix von, der eben angesprochenen Remix von Robin Schulz, dann äh, ziemlich durch die Decke ging, in allen Richtungen glaube ich, also nicht nur noch im Hip-Hop-Umkreis, mhm. sondern dann kam er plötzlich überall hin. Und ich denke, ich habe aber vorher schon was von, ich glaube hier Trailer Park oder sowas, wahrscheinlich habe ich davor schon was über die Ecke damit bekommen. Also zumindest hatte ich den Namen da schon gehört. Den hatte ich immer so in den, glaube ich, so Ruhrpott damals verordnet oder sowas. Ähm, Trailer Park jetzt? Ja, die, diese ganze Bewegung da irgendwie, so im ja, Norden von Bielefeld. NRW oder sowas, hatte ich die immer ist das, Okay, also, äh, also nicht der kommen.
0: Also, Trailer Park ist ja eine Zusammensetzung ich aus Erzähl äh, jetzt
1: mir noch mal ganz kurz da, wo wir jetzt sind. Äh, Alligator und Trailer Park haben welche Also, es ist Beziehung? so, dass
0: Trailer Park ist ja das Label von äh, Sebastian, beziehungsweise DNP hieß Oh, ich muss ganz schnell meinen äh, Rechner muten. Sonst äh, kommen noch weitere Nachtjungen. Sorry. Machst du
1: noch was zum Alligator, Alter? <lacht> Fragen mich tausend Leute am Tag. Nee. Am Ende der Folge <lacht> aber wenn ich jetzt erzählen, was der Clemens alles geplant hat an Alligator-Videos. <lacht> ja, gar,
0: gar nichts. Um am Ende der Folge sprechen wir. Wir über. versprechen alles hier und nichts davon halten wir ein. Das ist super. Uh, nee, vielleicht, aber, vielleicht, vielleicht äh, aber auch schon. Dieses Label wurde ja gegründet von äh, Basti DNP, äh, der er damals nur mit einem Kollegen zusammen gemacht hat. Und äh, äh, ja, wie hieß Ach. Alter, ich bin, ich bin top vorbereitet. Hm. Timmy Hendrix hm. und äh, Skinny Chef, die ja zusammen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die zusammen hießen. Wie war ich das, bin echt wie schlecht. Song? Die haben den auf jeden Fall zusammen dieses Label gegründet und dann haben sie Sudden noch mit dazu geholt. Und äh, Timmy Chef war ja, äh, Timmy Hendrix war ja damals noch äh, mit Casper auf dem gleichen Label 667, six, six, One hm. More Than a Devil, haben wir in der letzten Folge ah, ja, aufgemacht so. Die waren zusammen auf dem Label und haben dann dieses Label quasi zusammen gegründet. Und äh, mit, mit uh, Sudden noch zusammen haben eine Platte zusammen rausgebracht. Das war dann Crack Street Boys Volume 1. Mhm. Und dieses Album äh, ja, lief dann wohl ganz okay. Auf jeden Fall hat dann, war dort auch schon auf einem, äh, einem Possetrack track Alligator mit drauf. Hm. Und Alligator ist dann kurz danach gesigned worden von denen, ich glaube um 2012 rum. Und hat dann, als er war vorher bei Rappers Inn tatsächlich, ähm, die scheinbar auch einen Labelbetrieb hatten. Das wusste ich auch nicht, aber das sind ja die, die früher das VWT auch ausgerichtet haben. Und da hat Alligator zu dem Zeitpunkt ja auch ganz gut draufgepasst, weil er viel Battle Rap gemacht hat auch noch zu der Zeit. Und äh, genau, den haben die dann gesigned. Und dann hat er ja auch direkt Trieb Also, beziehungsweise das Erste, was er mit denen gemacht hat, war, dass er ähm, Craxit Boys 2, da war er dann mit Teil äh, der Park crew Das ähm, lief auch echt erstaunlich gut für die damalige Zeit, als Rap ja noch nicht so riesig war. Wurde dann auch prompt zwei Jahre später indiziert. Mhm. <lacht> da hat sich die WBJM äh, echt viel Zeit mitgelassen. Aber ähm, wurde dann auch auf jeden Fall auch indiziert. Ähm, ist auch äh, ja durchaus streitbare Themen drauf. Aber das ist ja bei Trailer Park allgemein so ein bisschen das Ding. Aber ähm, ja, habe ich damals auf jeden Fall sehr viel gehört. Alligator irgendwie
1: auch schon hin und wieder so, ne? Durchaus, durchaus. Ja, also ja. gerade vor,
0: vor allen Dingen im Trailer Park-Kontext auf jeden Fall. Da ist er nochmal ein ganz anderes alter Ego als in seiner eigenen Musik.
1: Okay, aber das war jetzt schon mal eine kurze Zusammenfassung. Ja, sehr wir, gut. wir können gerne ja noch kurz <lacht> weitergehen. Also, weil danach, nee, kein Problem. danach
0: äh, hat er nämlich Triebwerke über Trailer Park rausgebracht und damit dieses Label finanziell wahrscheinlich auf ein ganz anderes Niveau gehoben, weil, wie du eben schon angesprochen Rote hast, Hosen. willst
1: du, ja, oder willst du? Ja. ist
0: ja wirklich einer der aller, allergrößten Deutschrap Hits, die es je gab. Ich glaube, damals hat er sogar die, die Rekorde, die äh, Sido noch kurz vorher mit Bilder im Kopf hatte, mhm. gebrochen. Wenn man sich mal anguckt, willst du inzwischen äh, 100, über 130 Millionen Streams auf Spotify. Mhm. Ähm, du hattest dann noch auf dem YouTube-Video ein paar paar zig, also wahrscheinlich auch über 100 Millionen Aufrufe. Der Robin-Schulz-Remix lief auch hoch und runter, Mhm. auch zig Millionen Aufrufe. Und das Ding war ja wirklich überall. Also ich weiß auch noch, als unsere, selbst drei Jahre später habe ich dann Abi gemacht und selbst da lief das Album noch auf jeder Abi-Party. Hoch und runter. Also Mhm. nicht das Album, sondern der Song willst du. Und äh, ja, das Album selber ist ja damals auch erstaunlicherweise auf die einzelnen Charts eingestiegen, was ja auch damals nicht selbstverständlich war. Und damit können wir jetzt den Bogen schlagen. Äh, Ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Äh, Rotz und Wasser von Alligator ist erstaunlicherweise auf die zwei der Charts gestiegen, Hm. nur überholt von Placebo, die Hm. auch in der gleichen Hm. Woche released haben, aber vor Maschinengang Kelly und vor
1: Kraftwerk. Ähm, Kraftwerk, ja. Ja,
0: genau, die haben so ein Remix-Album
1: rausgebracht. Aber... Ja, Placebo ist natürlich auch hart, ja.
0: Was hieran relativ beeindruckend ist, ist, dass äh, Alligator gar keine Hard-Releases gemacht hat. Also er hat das Album nur in einer limitierten Variante auf Vinyl rausgebracht, Hm. aber überhaupt nicht als CD oder... Sowas, sondern du konntest das einfach im Prinzip nur Stream MP3s kaufen und die, keine Ahnung, 5000 Vinyls vorbestellen oder so. Ich hm. weiß nicht, wie viele es waren. Äh, ja, die krass, übrigens, dieses Limitierungsding ist, glaube ich, echt gut. Ja, die übrigens bis heute nicht geliefert sind, weil die Lieferengpässe bei den Vinyls haben. Hm. Äh, also, ich habe meinen mein Bundle bis heute noch nicht bekommen. Das ist krass. Hier auch in meinem anderen Alligator-Shirt. Ich kenne eine Alligator seit hm. dem Mittelalter, wollte ich nur kurz erwähnt ja, haben. Okay. ja hast ganz vorne mit dabei, ja? Nee, nee, es gibt noch Leute, die ihn seit der Steinzeit kennen, aber ich kenne ihn seit dem Mittelalter. Hm. Also ich bin bei STRW 4 gestoßen. für die Kenner, die es wissen. Hm. Ähm, ja, genau, zeitlich zu verorten, passt das mit dem Mittelalter-Shirt eigentlich ganz gut. Ja, aber natürlich, ich habe, glaube ich, dir auch sehr viel Alligator immer wieder nahegebracht. Hm. Ähm, wir haben ja auch früher äh, eine Radioshow zusammen gemacht, in, in Schülerradio. Und da habe ich auch, äh, als die Musikredaktion inne hatte, immer wieder Trailer Park und Alligator versucht, in die äh, Playlisten mit reinzukriegen. Wir haben sie, glaube ich, auch manchmal gespielt. ne Ja, ja, also wir haben auf jeden Fall Trailer Park mal gespielt mit äh, Hier bleib in der Schule. äh, Ja, den fand ich gut immer. Ja, das ist auch ein krasser Track gewesen. Ist der Der, auch
1: mit Alligator? Ja, den hat er ja die Hook gesungen. Da singt er die Hook, ne? Ja, Ja, genau. genau. Der Song
0: war auch krass. Da war ich irgendwie im Mai äh, auf einem Konzert von Trailer Park und da haben sie den Song schon gespielt. Und dann kam der aber erst im September oder so raus, der Song. Und ich hatte hm. einfach vier Monate oder fünf Monate diesen Ohrwurm, bis ich den Song dann überhaupt mal hören konnte. Das war ganz, ganz fies. Ja, der ist auch der ist echt nice, der Song. Ja, der ist schon richtig geil. Aber äh, ja, genau. Und ja, danach kam er dann äh, noch, äh, ja, äh, also wir hatten dann Triebwerke. Dann kam er Musik ist keine Lösung. Dann STRW 5 und jetzt eben Rotz und Wasser. Mhm. Was jetzt wieder nach STRW 5 der Teil von dieser mixtape tape album reihe war jetzt wieder ein eigenständiges Album mit einem eigenständigen Thema ist. Wie viele Singles hatte es schon? Viele. Sechs Stück, glaube ich, Boah, insgesamt. sechs ja. Stück? Und wie gesagt, äh, äh, Mit dir schlafen ist, glaube ich, von neun Monaten rausgekommen. Mm. Okay, ja. also, also es ist schon echt eine äh, ne lange Zeit gewesen. Es war auch lange Zeit nicht ganz klar, ob das jetzt Singles sind, die einfach so droppt oder ob das ein Album wird. Ich glaube, er hat dann erst vor drei Monaten oder vier Monaten oder so das Album angekündigt. Mhm. Davor kamen die Singles einfach, aber mit dem gleichen Stil an Cover. Und deswegen hatten wir damals auch schon im Freundeskreis und äh, so gemutmaßt, dass da wohl ein Album kommt. Und ähm, ja, das kam ja jetzt dann auch. Und äh, ich würde sagen, den ganzen Rest können wir wahrscheinlich während der Songs auch weiter besprechen. Wir haben da ja jetzt einiges Tun. Es gibt einige spannende Neuigkeiten auf diesem Album, Neuerungen in Alligators Musik und deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal ein in den ersten Track oder
1: hast du noch irgendwelche Vorworte zu geben? 40 Minuten lang ist das Album circa. Genau. Zwölf äh, 12, 12 Songs. 12 Songs sind drauf. Das Album ist final erschienen dann vor einer Woche oder was? Ja, ja letzte Woche Freitag, okay, genau. Letzte Woche Freitag, also ja. genau vor einer Woche, ja. Richtig. Also. gestern vor einer Woche. Genau. Okay. Ja, spannend. Dann würde ich gerne jetzt mit Feinstaub in Rotz und Wasser einsteigen. Alles klar. Dann hören wir jetzt Feinstaub. Viel Spaß. Ja, Feinstaub. Ja, was sagen wir dazu?
0: Ja, das ist immer die spannende Frage, weil ich frage mich immer, was was du davon hältst. Was ich viel spannender finde, weil ich weiß ja schon, was ich davon halte. Deswegen würde mich einfach mal deine
1: Meinung interessieren. Ich fand es erstmal cool. Vom Klangbild hat es mich direkt angesprochen. Das klingt gut. Ich konnte es noch nicht ganz einordnen, wohin das Ganze gehen wird. Es klingt wie so eine 90s-Hip-Hop-Song irgendwie oder sowas. Es sind so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, aber es klingt so ein bisschen so fast so die Gitarren jetzt, also Timberland-mäßig, Drums jetzt überhaupt nicht, aber diese, diese Arpeggio-Gitarren, mhm. die er spielt und sowas. Also ich habe noch gar keine so richtige Ahnung, wo es hingeht, aber es ist so ein bisschen mehr 2000er. Irgendwie, irgendwie so, so klingt es ein bisschen für mich, wie 2005 oder sowas vom Beat her. Ähm, aufwendige Vocals. Ich spoiler schon mal, dass wir viele Gitarren hören werden. Also das ist äh, so, mir. Äh, ich habe direkt den Verdacht gehabt, ähm, dass wir auch so ein bisschen so einen Künstler hören, wir haben ja gerade über seine Erfolge geredet, der hier irgendwie gar keinem was beweisen muss, sondern wirklich Alligator äh, sein kann, wie er will, so, also ich weiß nicht, wie sein Anspruch wirklich ist, aber er kann eher sein, das sieht man auch in den Credits, dass da nicht allzu viele Leute ähm, äh, reinfuschen, ich weiß jetzt nicht, ob er den Mix gemacht hat, da müsstest du mal gleich bei... Nee, 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 Mixen tut er nicht selber. er alles, Mixen tut ansonsten er nicht selber. Ansonsten steht er alles, aber aber steht er er als alles selber, ja. hier als äh, ausführende Kraft, als Writer äh, und ausführende Kraft alles. Genau,
0: Mixing und Mastering ist äh, jeweils Voll-KG-Part.
1: Okay, müssen ja. wir auch mal gucken, wer das ist. ist. Ich wette jetzt, dass es einer vom ganzen Album wahrscheinlich sich durchzieht. Ja, ja ich denke auch, ja. Ne? Ähm, da gucken wir gleich nochmal drauf, wer da gearbeitet hat. Aber es ist... Also hier hat einer auf jeden Fall nicht mit Aktualität kämpfen müssen, hatte ich das Gefühl. Also ja. so hier geht es nicht darum, modern zu klingen und es geht irgendwie betont, also mein Gefühl jetzt so, eigen zu klingen. Das fand ich jetzt irgendwie krass, weil ich hätte sowas jetzt nicht, vielleicht auch erwartet, es ist auch so ein bisschen lustig, ich kämpfe immer ein bisschen mit Funny Rap. Ähm, aber er hat da so ein paar ganz intelligente, wo du uns gleich bestimmt noch viel mehr zu, von erzählt zu äh, Wortspielen und sowas bei ihm, die cool sind. Ja, aber wie gesagt, also hier hatte ich das Gefühl, es spielt einer relativ frei auf. Ich weiß nicht, ob ich den Gag catche mit dem Feinstaub. Mund auf, ist ein bisschen zotig vielleicht, aber keine Ahnung, was. Ja,
0: also die ähm Jetzt bitte die Analyse dazu. (lacht) Ja, das ist auch so ein Song. Ich habe ja äh, die Analysen zu STW 5 auch oft so gemacht, dass ich wirklich Line für Line durchgegangen bin. Und das wäre jetzt hier so ein Viertelstunden-Video, weil jede Line ist nochmal für sich eigens eine, ja, sowas eine große Analyse-Durchweg. Also das ist schon echt, also er feuert hier erstmal los und du findest wirklich auch jedes Mal beim neuen Durchhören wieder eine Line, die du nochmal neu entdeckst. So. Also es ist schon, ist schon ganz, ganz, äh, also er geht direkt aufs Ganze hier ja. im Intro. Und äh, was ich nochmal zum Sound kurz sagen mhm. wollte, ist, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, also natürlich, das ist ein sehr eigener Style, mhm. aber ich hatte so ein bisschen bei den Vocals, gerade in der Hook, so Apache-Vibes. Ähm, ich weiß nicht, ob in irgendeiner mhm. Form das Sinn macht, was ich hier sage, weil aus irgendeinem Grund hat mich seine Stimmlage und vielleicht auch so ein bisschen, dass wir die Hook singt, daran erinnert. Mhm. Ähm, und das war auch ein Bild, was jetzt über die mehreren Listenings, die ich hatte, nicht, nicht weggegangen ist. Also das war so ein bisschen das, ja, also nicht vom Beat her, so, das war schon mhm. was anderes. Aber vom, von der reinen Vocal-Performance es her hatte ich natürlich da so Momente drin auch, in der Hook.
1: Die, äh Die Vocals. Ja, ja, total. Das klingt sehr natürlich alles so. vielleicht also Ich hatte jetzt nicht diesen Apache-Vibe, aber könnte auch was dran sein. Er singt es halt wirklich so. Hinten singt ja, er auch. Ja, es ist
0: vielleicht auch einfach, dass es diese tiefe Stimme in der Hook hat. dieses ja. ich geb dir also Da, da singt er ja schon ein bisschen tiefer, als er sonst tut. Vielleicht ist es auch einfach das. Ja, ja. I don't know. Hinten ähm, singt
1: er ja auch mal richtig
0: raus. Ja. Das werden wir ja auf dem Album noch öfter hören, ja. dass er mal so richtig singt. Das hat er in den letzten Alben natürlich auch immer wieder gemacht, aber diesmal irgendwie nochmal ein bisschen öfter. Aber das hier würde ich schon sagen, ist schon so ein relativ klassischer Rap-Track auf jeden Fall äh, mit einer sehr melodischen Hook aber äh, würdest du cool, in welchem du Jahrzehnt würdest du den
1: Sound sorry habe ich dich unterbrochen aber in welchem Jahrzehnt würdest du den Sound unterbrechen dann bin ich eindeutig der falsche um das zu beantworten okay. also okay. ich habe
0: da keine Ahnung dafür habe ich dich hier in diesem Podcast eigentlich ich, ich
1: stocher da im Dunkeln aber also aber ich, ich es hatte ist so einen 2000 Vibe mhm, aber Dunkelheit es ist schon 2000er-Vibe. so das
0: ist auch eine Sache die Alligator mal in, in Interviews quasi gesagt hat dass er auf diesem Album sich so ein bisschen freigemacht äh, hat von vielem und ja, das klingt auch, total ähm,
1: Der der, der rennt da, also so mein mein erster Eindruck, ich kenne jetzt nichts, was so, was er da, ihn beeinflusst hat, also das ist so, also klar gibt's Musik, die so klingt vielleicht schon irgendwo, aber Das ist ein
0: sehr eigener Stil und was ich besonders finde, und das hat Alligator ja auch schon immer gemacht, dass er wirklich, seine Produktionen waren immer eigen, seine seine Vocal Performance war auch immer eigen und es war nie so richtig zu verorten im Rap, im Deutschrap, wo er herkommt oder wo
1: er jetzt hingehört. Der könnte ja auch in Schlager wechseln, wenn er es nicht immer verarschen würde. (lacht) Weißt du, der hat ja ja Lines, die sind so gut wie mit damals mit Rosen oder sowas. Oder auch hier auf dem Album sind Lines, die kannst du eins zu eins in einem missbrauchen, in einem in ja, einem um ja. Schlagerkontext kontext oder sowas. Und die Stimme hätte auch, um einen coolen Schlager zu singen.
0: Was ich mal ganz spannend fand, er hat letztens im Interview gesagt, dass er äh, selber immer so ein bisschen zwischen diesen Welten wandelt. Hm. Weil er natürlich sehr, also er, er könnte ein Riesen-Pop-Artist werden, wenn er wollte wahrscheinlich. Äh, aber er hat gesagt, Nö, bei wie, ihm war ja. immer so ein bisschen das Ding, dass er ähm, halt eigentlich für, den, für die krasse Rap-Bubble halt eigentlich zu poppig ist. Ja, ja. Aber für die krasse Pop-Bubble halt einfach zu verquerte ja, Bilder viel hat, zu frech viel und zu wild. viel Text hat, viel zu viel Rap dann noch drin mhm. ist und ähm, ja, viel zu komplizierte, unzugängliche Texte. So und er, er wahrscheinlich auch,
1: auch keinen Bock hat drauf.
0: Ja, und, und genau das mein, äh, genau das, das ist, glaube ich, das, was daraus resultiert. Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber er hat es halt auch einfach nicht nötig. Er ist an der Position, mhm. wo er sagen kann, also weil er halt das natürlich irgendwo auch das Glück, aber auch einfach das Können und das Talent hatte, sich eine Fanbase aufzubauen, die einfach das cool findet, was er macht.
1: Hey, whatever, der hat wirklich da so ja. seinen Status aufgebaut. Und
0: damit kann er halt quasi jetzt einfach wirklich sagen, ich mache, worauf ich Bock habe und das funktioniert. Und mhm. das ist halt auch das, was ich auf diesem Album immer wieder höre. Er hat jetzt auch, und das ist so eine Sache, die ich spannend fand, über jedes Album hinweg entwickelt sich ein Künstler ja weiter und äh, wird vielleicht auch ein bisschen reifer
1: im Sound oder verändert sich ein bisschen. Gut, Da habe ich auch noch, äh, de, 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 also schon hier merkt man so ein bisschen, also Textzeilen, die so darauf eingehen. Auch schon so ein bisschen Spoiler, der Mann hat Familie und ist älter geworden, ne? Ja, also, thematisch wir können wir dazu, da gerne später nochmal drauf reingehen. Ich wollte jetzt erstmal den irgendwas. Sound anbinden. Achso, ja. ja beim ich, Sound, ich, können, ich bin noch beim
0: Sound. Ey, ey. Ich habe noch überhaupt nicht in den Text reingegangen. Das wird heute eine lange Session, glaube ich. Die vierte Snare. <lacht> nee, aber äh, was ich besonders finde, ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass der Sound auch eine Ecke ja, seriöser ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff, aber Alligator hatte immer sehr, ja, so so hausgemachte Beats, so Beats, die auch manchmal sehr weirde Samples drin hatten. Er hat mal auf einem Beat einfach in so ein, äh, ja, in so ein, in seinem Garten lagen Kies, äh, so Kiessteine und der hat da einfach reingetreten und das als Snare benutzt. So ähm, Solche Sachen hat er früher oft gemacht und da hatte man immer so eine, ja, wie so eine zusammengebaute, so zusammengebastelten Beat eher. Mhm. Und Das hatte seinen eigenen Vibe und das war mega cool, aber das hier klingt für mich dann doch viel mehr nach einer, ja so einer etwas größeren, hochwertigeren Produktion einfach, Mhm. die einfach mehr in diesen Sound reingeht und weniger dieses Hausgemachte ist. Ist es
1: auch ganz klar, bei den Vocalmengen und bei den Gitarrenaufnahmen, da hat jemand ganz viel Zeit reinstecken müssen, weil... Also ja. ne, der wird Gitarren aufnehmen können, aber ich finde Gitarren zum Beispiel ist immer ey, ist super nervig. Äh, und irgendwer das heißt, hatte, glaube ich,
0: in die Kommentare unter dem Video auch geschrieben, dass er, für, äh, da, irgendwer hatte darüber geschrieben, Alligator hat auch locker während Corona Gitarrenunterricht genommen, so gut wie die jetzt klingen. Ja, also, äh, also
1: vielleicht hat er es auch gar nicht selber gespielt, aber äh, na, ich, was Alligator immer er gemacht hat, so äh, ob er sie gespielt hat oder jemand anders, äh, das ist super viel Arbeit. Ja, auf jeden die Fall. So klingen und dann laufen, also... Ja, viel Mühe, ähm, schöne Produktion. Jetzt würde mich aber doch mal interessieren mit dem Feinstaub. Ja, wir gehen, wir gehen gerne Insider in den Nee, nee, ist
0: es nicht. Ähm, also nee. zumindest nicht, da ich wüsste. Also nee. ich kenne Alligatos Insider nicht. Alligator gibt ja allgemein um nichts Feinstaub. aus seinem Privatleben Nee, ich glaube der ich gebe dir Feinstaub ist dieses äh, dieses Bild, was ja auch immer wieder in den Parts angesprochen wird mit diesem äh, Auto wegfahren. Also es ist ja ein Trennungslied. Es geht ja hier um ne, ne, das Ende einer Beziehung, mhm. das ist eine Trennung und ähm, ich gebe dir Feinstaub, äh, würde ich behaupten, dass das bedeutet. Er setzt sich quasi ins Auto, die Frau steht da noch und er fährt einfach weg und ballert ihr quasi den, A- den Auspuff, Auspuff und so Gesicht weiter so. ins Gesicht. Sie kriegt noch die Abgase. Genau, sie kriegt die Abgase ab. So den das Dreck ist der ins Feinstaub. Gesicht, wenn man
1: sich auf der Hacke dreht. Ja und genau genau das. Okay.
0: ja. Also er ist, er, er rennt weg, er fährt weg, er fliegt weg, wie auch immer. Er gibt ihr den Feinstaub ich quasi. Dir Feinstaub, ballert nach weil das raus. mein
1: Ausgas.
0: Ja ist. genau, ja. richtig. Das ist glaube ich so ein bisschen der, der ähm, Genau, hier sagt er ja auch, riecht den Auspuff, riecht den Auspuff. Mhm, äh, dementsprechend, das ist es. Ähm, dicke Luft und viel zu laut. Äh, das ist halt wirklich dieses Autobildnis. Das kommt ja im Text andauernd vor und der Hook ja ganz eindeutig. Ähm, genau, und äh, dass, dass er halt weg ist. So, Das ist ein Trennungslied. Äh, aber hier merkt man auch, also hier in dem Lied noch am wenigsten, im gesamten Album kommen wir noch mal mehr drauf, es wird schon teilweise sehr ernst in den Lyrics. Hier haben wir noch aber sehr viel ja, lustige, lustige Lines. Ich will jetzt nicht jede einzelne durchgehen. Dafür könnt ihr gerne bei Genius vorbeigucken, weil wirklich fast jede einzelne Line hat hier eine Annotation. Das sieht man heutzutage auch echt selten, dass wirklich jede einzelne Line eine Annotation hat bei Genius. Hm. Aber hier könnt ihr euch auf jeden Fall zu den einzelnen Lines, wenn ihr da noch Fragen habt, was durchlesen. Aber ich kann mal so ein paar durchgehen, wo wir nämlich auch hier wieder dieses Bild des Autos auch immer wieder haben im Text. Hier zum Beispiel Brülle, äh, hier genau, sei doch keine Drama-Queen, brülle ich mit rasiertem Schädel aus dem Lamborghini und mein Mascara fließt. Äh, wo du so ein bisschen dieses ähm, Drama-Queen-mäßige mhm. und dieses Exzentrische über, äh, über die Stränge schlagen nach einer Trennung und dass dann Leute teilweise einfach Überkorrekturen angehen und so, das spricht er hier so ein bisschen mit an. Und allgemein geht es in diesem Song, glaube ich. Die Sprache ich, auch so ein
1: ist bisschen, aber schon so ein bisschen äh, theater-esk irgendwie so, ne? Ja, auf also jeden so Fall. Völlig überzeichnetes Bild. Ja, ja, zu 100
0: Prozent. Aber es, diese ganzen Bilder hier ähm, sind halt auch so ein bisschen Zeichen dessen, dass man äh, sich so ein bisschen die, also ein ne, ne Ende von einer Beziehung ist ja gefühlt dann, also natürlich sind das ja auch irgendwo so Klischees. Das ist ja auch nicht bei jeder Beziehung so, es gibt ja kein Schwarz und Weiß. Aber dass man halt quasi, man, man hat ja eine Zeit lang zusammengelebt. oder Also war er ein Paar und es gab ja auch schöne Momente. Und im im Moment der Trennung streicht man das ja erstmal alles aus seinem Gehirn raus und sieht nur noch das Negative. Mhm. Und äh, also wahrscheinlich so ein bisschen das Gegenteil zu dieser rosa-roten Brille am Anfang einer Beziehung. Und äh, das das ist ja genau das, was er hier immer wieder beschreibt. Ähm, Und dass man halt quasi sich danach erstmal wieder setteln muss. Das ist auch diese eine schöne Line, die ich total toll finde. Äh, ja, es ist Raubbau an deinen Gefühlen mit rauen Worten. Kommende Generationen von Partnern können das wieder aufforsten. Also, dass man sich halt dann auch gegenseitig so wehtut und mhm. einfach äh, böse Worte, die man vielleicht im Nachhinein auch ja. bereut, einfach sich an den Kopf schmeißt und dass dann halt später äh, andere Leute das dann halt erstmal wieder reparieren müssen, so gesehen. Mhm. Und ähm, da, da gibt es hier ganz viele starke Bilder, finde ich, in diesem, in diesem Song. Ähm, wo ich es fast schon schade finde, dass ich äh, nicht wieder mi- mir das zeitlich leisten kann, zu jedem Song eine Analyse zu machen, weil ich hätte schon Wir Bock. machen
1: immer Top 5 maximal. <lacht>
0: ja, und ähm, das ist schon, also ist schon sehr viel, sehr, sehr spannende Lines hier mit drin. Ähm, ja, und auch, auch einige, einige Schmunzler. Wir hatten, glaube ich, jetzt im dritten Part so mit die, mit die lustigsten Line, äh, Lines drin. Ich muss nochmal kurz gucken. Ähm, Genau hier, liebe deinen Nächsten, ja, ich liebe schon die Nächsten, dich liebe ich wie meinen Kieferorthopäden. Oder äh, du warst allergisch auf, allergisch auf Fisch, hieltest mich ab vom Fisch. Heute esse ich jeden Tag Fisch, ich hasse Fisch. Äh, das war auch so ein bisschen dieses, äh, der Partner hat mich so eingeengt. so Und dann, dass aber im Nachhinein dann so ein bisschen diese Erkenntnis kommt, so ja, aber das war ja eigentlich gar nicht das Problem. Also das ist auch wieder dieses alles ins Negative ziehen. Und ja, alles halt ja, sich selber halt quasi als der Gewinner äh, der, der Trennung sehen und sich selber als den Starken daraus gehen lassen, aber in echt so ein bisschen selber zu verkennen, dass es einen auch gerade selber beschäftigt und selber noch schadet. Das mhm. hören wir in vielen Lines hier drin. Ähm, muss ich wollte gerade noch mal kurz gucken, es gab da eine ich muss hier immer wieder hoch und runter scrollen. Was weil ich so nochmal beeindruckend finde, wenn ich mir das mal. anhöre,
1: schon im ersten Track, wie viele verschiedene Stimmfarben, Klänge oder teilweise sogar noch irgendwie so Sprachfehler so einbaut. Weißt du, der hat so eine, weiß ich gar nicht, ob dir das noch so krass auffällt, aber diese Dynamik kann man ja nicht sagen, aber diese Variation, die der anbietet, das ist auch halt nicht normal. Normalerweise also rappt ein Rapper in der gleichen mhm. Stimme und singt vielleicht in der Hook oder rappt ein bisschen anders in der Hook. Aber ja. dann ist es das. Und diese Flows sind schon durch die. Jetzt, für mich ist Alligator immer halt so ein bisschen Theater. Schon. Mhm. Weißt du, der, der arbeitet noch irgendwie mit mehr Dimensionen. So, also ne, die, die, ja, mehr als Fall. andere im Vergleich, sag ich mal. Definitiv. Was es und auch wieder unkommerziell macht, aber schon wieder so viele Haken macht, wahrscheinlich, wie wir ja merken, dass es Leute wahnsinnig interessiert und Das ist auch ein USP von Alligator, dass er halt so viele Stimmen hat. Er hat ja auch mal eine Rap-Reihe
0: gehabt, wo er also die Kunst des Bytons hieß, dass wo er ganz viele andere Rapper quasi stimmlich auch und textlich imitiert hat. Was wirklich krass ist, also der könnte wie so ein Matze Knob quasi mhm. halt auch so ein, so ein Imitator sein, theoretisch. Mhm. Äh, sehr, sehr beeindruckend, was er hier äh, abliefert. Aber äh, genau, die Line, die ich eigentlich meinte, war, und dann können wir auch gleich nochmal kurz über die Bridge reden, die halt auch wahrscheinlich stimmlich nochmal so ein Extra ist, Äh, hier, also was ich meinte eben ist, du verschwindest, als würdest du das Regime kritisieren, hast nie existiert, Geschichte wird von Siegern geschrieben und äh, dazu passend dann auch dieses äh, letzte Line des dritten Parts, ich richte mich bergauf, ich bin nicht im Leerlauf, nein, ich leg zuerst auf. Also, dass er sich quasi selber als der Sieger und der, der Schluss macht und der, der das Ding gewinnt, mhm. der am Ende die Beziehung gewonnen hat. so dass er sich so tituliert, aber das natürlich eine absolute Farce ist und man sich selber eigentlich nur was vormacht, mhm. um halt die Gefühle zu unterdrücken und die Gefühle in sich reinzufressen so ein bisschen auch. Und das beschreibt er hier in diesem Song, finde ich, sehr gut. Und diese Bridge am Ende fasst das Ganze nochmal gut zusammen, weil er da ja singt, Liebe ist alle, Liebe ist alle, Liebe ist alle. Was er auf diesen Rosenstolz Song mit Liebe ist alles anspielt mm. und da kommt er ja stimmlich auch nochmal ganz, ganz woanders hin und das ist schon, also das, als ich das das erste Mal gehört, dachte ich mir so, krass, das ist richtig groß, das ist richtig geil mm. und äh, die Anspielung noch da drin und so fand ich fand ich richtig gut und mir gefällt der Song sehr, also ich finde der, das ist so ein ganz neuer Alligator gefühlt, weil er so fokussiert ist und trotzdem noch diese ganzen Spielereien hat, die er auch immer schon hatte also diese Adlips, die da mit reinkommen, so mehr wie äh, zum Beispiel halt bei dieser ähm, Jetzt esse ich jeden Tag Fisch. Da r- brüllt er so ein Wuh rein, so als ob er jubelt und dann brüllt er ins Mikro Nein, ich hasse Fisch. So solche Spielereien einfach, die irgendwie dem Song so eine Dynamik geben, die einfach äh, ja, seine, seinesgleichen sucht.
1: Ja. Adlibs
0: Adlips, ja. Adlips sind sowieso ein spannendes Thema bei Alligator. Da können wir noch lange drüber da reden. Da ist viel los, ja. ja. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den größten Hit des Albums rein, was natürlich auch Definitiv daran liegt, dass er am längsten schon draußen ist und zwar mit dir schlafen und auch damit, glaube ich, das einzige Feature auf diesem Album, Mhm. nämlich Esther Graf und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns den an und dann reden wir drüber. Wir schlafen.
1: Viel wahres dran an der Hook, ne? Viel wahres dran wahrscheinlich so. Ja, Ja, das ist so ein... äh ein wahrscheinlich normales Gefühl, was viele Leute kennen, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann
0: sehr, sehr gut relate mit diesem Song, <lacht> mit diesem äh, schüchternen Sich zurückhalten, so, so, ja, ja. so ein bisschen dieses zu sehr abtasten, dieses bisschen äh, also zu passiv, zu defensiv bei äh, ersten Treffen aufeinander zugehen so.
1: Ein, ein irgendwie äh, also schon gut gemacht, so der, der Popsong des Albums hat so ein sehr offenes Thema, wo wirklich wirklich jeder mitrelaten kann, also können junge Leute, alte Leute mit mitrelaten.
0: Ja, aber auch wieder so ein Und, Thema, was eigentlich schon fast zu edgy ist fürs, fürs Radio.
1: Ja, seine Worte sind halt so ein bisschen edgy. Willst du mit mir schlafen? Ist halt schon so ist schon straight forward irgendwo, ist so aber straight irgendwo auch So Ist halt kein, kein Fluch oder sowas, aber es ist schon straight irgendwie so direkt. Ne? Ich finde die Produktion wieder total eigen. Mhm. Ähm, es hat so ein bisschen was tropical ja, auf ist. jeden Fall so funky auch, diese Gitarre. Wie ja. äh, du eben
0: auch meintest, irgendwie so ein bisschen zeitlos. Man kann es nicht so richtig einordnen. Es ja. klingt irgendwo ja. modern, es könnte aber auch schon aus früher kommen. So, es passt irgendwie rein einfach für ja, sich also stehend.
1: Ich höre jetzt keine fetten Edo-Aids oder Trap-Sachen, oder auch jetzt irgendwie nicht den neuesten Synthesizer oder sowas. Ähm, so Slap-Sounds oder keine Ahnung. Also, es ist, ja, könnte auch 2005 irgendwie. Die Vocals, also, es klingt wahrscheinlich alles viel besser, wenn wir uns Musik von 2005 jetzt daneben haben. Ja, jeden Fall. Klang alles schlechter. Aber so vom Gefühl her kann er, das klingt immer so doof, also kann er einfach frei machen, was er will. Ich kenne jetzt Esther Graf zum Beispiel nicht, aber sie singt das so sehr geil rotzig hinten. Ja, genau, so, so ein bisschen frech auch. Ein bisschen ne? frech. Es passt perfekt drauf, so, finde ich. So Teenage Dirtbag halt ja. irgendwie die ganze Story, ne? Ja, ja um, auf jeden
0: Fall so ein bisschen in die, auf, auf die Schiene gesehen, ja. Also es ist ja auch so ein bisschen, das ist ja genau die Story von fast allen American Pie Filmen, mhm. dass ja. du einmal diesen einen Typen hast, der halt noch jungfrau ist und irgendwie sich nicht, die ganze Zeit nicht traut. So Und das ja. ist ja genau das Thema, was er hier halt aufgreift, aber halt auch in so einer wir können gerne gleich in den Text auch schon reingehen, weil das ist halt auch sehr, also ich finde es hier nicht so nicht so plump umgesetzt, sondern es ist wirklich auch sehr kreativ und ähm, ja, auch sehr, sehr spannend, weil er das ja in so einen gesellschaftlichen Kontext auch mit reinwebt. Ne? Also wie er anfängt, ne? Ähm, das, hier äh, Plakatwände an Bushalt. Stationen sind bedruckt nur mit Erotik, alle gucken auf den Boden, dabei wäre es die beste Zeit. Es gibt Partner per Knopf und keinen strafenden Gott, der ins Schlafzimmer glotzt. Du kannst lieben, wen du willst, und dank mhm. moderner Medizin sind wir safe, aber alle wollen Gesellschaftsspiele spielen. Mhm. Also, dass man halt eigentlich dieses und das ist so ein bisschen ein, eine Reminiszenz vielleicht auch auf den Song von seinem letzten Album, Freie Liebe, wo so ein bisschen dieses Extrem davon porträtiert wird, von einer Gesellschaft, die quasi gar keine solche Sitten mehr hat, sondern sagt, wir können einfach alle ja, frei machen, was wir wollen, und dass er hier quasi dieses eingeht, wieder. Das trifft auf Deutschland in einer gewissen Maße natürlich auch so, aber natürlich noch viel mehr auf die USA, dass man halt diese Prüderie im Alltag hat. Dieses, äh, wir dürfen hier keine Nippel zeigen, wir können hier auf gar keinen Fall irgendwas mit Ficken sagen oder so. Mhm. Jetzt, jetzt ist der ja Podcast direkt ex- explicit bei Spotify gelistet, weil ich Ficken gesagt habe. Mhm. Solche Sachen halt, dass du halt dieses, diesen, diese merkwürdige Tabuisierung von einem Thema, das überhaupt nicht tabuisiert gehört, heutzutage noch in der Gesellschaft hast. Und dass das dazu führt, dass viele Jugendliche sich eingeschüchtert fühlen von diesem Thema. Gerade weil es diese Differenz gibt, so hat ja Böhmermann letztens letzten noch ein Stück drüber gemacht, über Pornos im Internet, die ja komplett unreguliert in jedem Kinderzimmer laufen können, mhm. ohne irgendeine Maßnahme. Und jeder guckt sich schon den krassesten Porno an, bevor er überhaupt mal mit einer Frau gesprochen hat oder mit einem Mann, je nachdem. Ähm, und das ist halt so ein bisschen diese ja, diese ähm, Ambivalenz, in der der die heutige Gesellschaft quasi lebt, dass man über das Thema nicht so ganz offen reden möchte Mhm. und es auch komisch findet, wenn Leute das machen, aber gleichzeitig Sex eigentlich im Privaten allgegenwärtig ist. Und dass dadurch so ein bisschen auch dieses im Inneren so dieses, ne, ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen, das ist ja auch diese Ambivalenz, die sich an einem selber aufmacht, dass man immer, immer denkt, so, das ist ein Thema, da können wir jetzt nicht offen drüber reden. Ich kann ja nicht beim ersten Date fragen, hey, hast du Lust auf Sex? Ähm, aber irgendwie spielt es ja trotzdem im Kopf mit und am Ende des Songs kommt ja auch diese spannende wenn Esther Graf so klug eingesetzt wird wie ich finde ist ja ähm, wo er dann sagt sicher ist äh, sicher dass ich nee warte sicher sicher ist sicher doch das ist sicherlich deine Sicht sicher hat es einen Grund dass du so schweigsam bist oder und dann singt sie ja, ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen. Mhm. Und dann hast du wieder diese Szene, die er am Anfang beschrieben hat, das einzig Animalische ist dieser Elefant im Raum. Beide denken das gleiche, aber trauen sich nicht, das auszusprechen. Mhm. Und das passt sehr gut zu der Kennenlerngeschichte von mir und meiner Freundin, weil es bei uns sehr ähnlich war. Und äh, das passt aber auch sehr gut zu den Kennenlerngeschichten von vielen meiner Freunden oder vielen Leuten, die ich aus meinem Umfeld so kenne, mhm. dass man am Anfang so ein bisschen umeinander rumdruckt, obwohl eigentlich beide das Gleiche wollen. Und das finde ich hier einfach sehr, sehr klug umgesetzt und dann halt auch das Feature sehr gezielt und sehr gut eingesetzt. Und um jetzt noch mal einen Bogen zum Sound zu finden, ich finde, dass die beiden, also Esther Graf und Alligator, eine richtig gute Chemie untereinander haben, wenn sie das zusammen singen am Ende. Also ich okay. finde, die Stimmen ergänzen sich da wahnsinnig gut und die Esther Graf ist gut. genau richtig auf dem Song drauf.
1: Ja, ja also ich sehe das auch alles so wie du. Ich glaube sogar noch, dass es noch so überspitzt gemeint ist, dass selbst die Leute, die noch relativ progressiv sind und sich gefunden haben und miteinander schlafen, auch noch viel wilder sein könnten in unserer Gesellschaft. Also das ganze Ding könnte auch, also äh, alles noch viel abgedrehter sein, so ziehe ich da auch raus, was ich auch eine ganz geile Message finde, weil eigentlich propagiert irgendwie gefühlt keiner mehr freie Liebe und Freiheit. Ja,
0: da musst du ja auf jeden Fall mal freie Liebe vom letzten Album anhören, ja, das ich ist glaub, dann genau ich, der Song, glaub, das kenne kenn ich auch, ich ähm, sicher, weil ich habe den sehr oft gehört bei dir im Studio, aber ja. ja.
1: Also äh, insofern finde ich die, die die Forderung oder auch die das ist ja fast so eine weiß ich nicht, philosophische Idee quasi schon. Wir könnten alle noch viel wilder abgehen die ganze Zeit, weil es ja eigentlich wirklich kaum noch Regeln gibt. Hm. Aber trotzdem ist äh, irgendwo eine Schranke in der Gesellschaft, im Kopf jedes Einzelnen, irgendwas, also dieses Thema ist immer noch hart verklemmt, gerade in unseren Ländern, obwohl wir viel Erotik so haben und sowas und viel hm. erlaubt ist, sind die Leute trotzdem auch wahnsinnig brav einfach weiter so. Ja, also, wie,
0: wie Karate Andi sagte, ich kenne jeden nur platonisch.
1: Ja. Also wenn hier irgendwer irgendwie immer äh, äh, Frauen oder Männer jeweils, wenn er da wohnt, dann ein- und ausgehen hat, das wird heute auch nicht mehr, also nicht gern gesehen, überall glaube ich nicht, keine ja, Ahnung. Ja, ich so. weiß
0: noch, wie früher meine, meine Großeltern sind äh, vor der Hochzeit zusammengezogen und die mussten dann quasi versteckt auf einem Bach- Dachboden zusammenleben, weil das verboten war, hm. gesetzlich nicht verheiratet als Paar zusammenzuwohnen. Hm, hm. So, also wir sind da schon sehr weit und das sagt ja auch am Anfang vom Song, aber irgendwie gibt es diese. Ja,
1: trotzdem Begrenzung ist ein Ende immer noch bei Kopf. uns so, ja. ne? Und es könnte alles so relaxed, wild, geil sein, eigentlich, aber hm. äh, wollen wir halt nicht, ne?
0: Ja, und äh, wie eine Beziehung aussehen könnte, in der der alles relaxed ist, das hören wir im nächsten Song, denn wir hören jetzt Dunstkreis. Eine runde Sache. Ja, finde ich auch. Jetzt ist der Sound aber auch wieder moderner, ne? Findest du ihn moderner wegen der
1: Gitarre, die so ein bisschen
0: Wegen der Gitarre und auch wegen der Drums, die ja diese... Ja, trappiger. Das ist schon auch
1: trappig war Hip-Hop nicht eigentlich immer so in den letzten Jahren. Also so Dirty-South-Sachen und sowas gab es ja auch. Aber ja, also das ist schon so ein bisschen moderner. Auch die Sample klingt so, als wäre so ein leichter Halftime drauf. Glaube ich, ist keiner drauf, aber äh, es klingt so tiefer gepitcht. Äh, könnte Weiß ich nicht, es sind ja gerade viele so Gitarrennummern unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Also vielleicht ein bisschen aktueller ja vom Sound. jetzt Aber trotzdem weiterhin ganz Alligator auch so von den Texten her. Also der probiert sich überhaupt nicht anzubiedern an irgendwas. Der zieht seine seine Gags irgendwie da so durch, halt immer so, ne?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass auf diesem Album tatsächlich, und das ist so der Unterschied, den ich sehe zu den alten Alben, ist so dieses Gag-Level ist so von 100% auf 50% runtergeschraubt worden. Okay. Also du hast nicht mehr in, in jeder Line auf Teufel komm raus irgendwie einen Brüller drin oder in hm. jedem Song, hm. sondern du hast halt viel mehr ja, sondern, dass Alligator quasi seine, also, Alligator ist, ist jetzt ja auch immer schon. Im genau. Ja, also, Alligator ist ja immer schon in, in verschiedene Rollen geschlüpft, aber bisher hatte diese Rollen immer so überzogen, mhm. dass die nicht mehr wirklich ernst zu nehmen waren als Charaktere und quasi nur noch eine Eigenschaft hatten. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, dass er mehr mit Charakteren spielt, die man, in die man sich besser reinfinden kann vielleicht auch und vor allen Dingen die halt, ja, nachvollziehbarer sind und für die man irgendwie auch mehr Liebe übrig haben kann. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl beim Hören, das ist mehr er. Ja, genau, es steckt irgendwie, Ahnung, also er hat auch immer gesagt, dass in allen anderen Charakteren definitiv auch er immer mit drin steckt ja, aber, aber jetzt wirkt es wie ein echterer Mensch. Genau, weißt du, wenn ja, ja. du bisher die alten Sachen von ihm gehört hast, waren das immer halt überzeichnete Karikaturen. Und jetzt hast du halt das Gefühl, dass wirklich jeder Song von einem echten Menschen mit echten Problemen handelt. Mhm der halt viel mehr ernst genommen werden kann. Und das ist halt allgemein das, wo wir im Fazit nochmal mal doller drüber reden können, wo ich halt sehe, dass dieses Album tatsächlich so ein bisschen, ja, ein großes Wort, aber so ein bisschen eine Zäsur vielleicht in Alligators Karriere beschreibt, weil er jetzt so ein bisschen sich öffnet. Ohne Maske. Fühlt. Genau, also ich weiß nicht, natürlich weiß man nie, wie nee, viel also ich er da kann ja auch wieder ein Charakter aber... jetzt
1: irgendwie sein, natürlich. Ne? Aber es fühlt sich Die Charaktere sind realer. Für mich realer. fühlte es so auch nach einem Menschen an irgendwie. Also genau. Also es sprang auch nicht zwischen den Songs. Also es wird auch nachher, glaube ich, von meinem Gefühl nicht zu sehr springen. Die Sprache ist immer noch, habe ich ja eben schon gesagt, hart überzeichnet. Mit dem Mercedes-Mascara dann und sowas, mhm. so Lines, wo ich mir denke halt, ja, okay, das ist jetzt auch nicht ganz meine Realität. Aber da muss man, glaube ich, würdigen, dass das Bilder sind, einfach, die er da so verwendet. Genau, genau. Bilder
0: für verschiedene Stimmungen, für verschiedene, ja, Gefühle, die Menschen äußern. Und das hast du hier ja auch. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob du noch zum Sound was sagen willst, sonst tust es jetzt, weil dann würde ich dann sonst mit der inhaltlichen
1: Analyse einsteigen. Ja, ich kann auch gleich nochmal. Also zum Sound äh, haben wir eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Es sind, äh, es wird trappiger jetzt. Es ist vielleicht etwas moderner dadurch geworden. Es sind sehr viele Gitarren drin. Ähm, kürzere Parts auch. Kürzere Parts, aber es sind alles. Es Songs sind jetzt Achter, die Parts. Also vorher waren es ja durchaus auch 16er und jetzt haben wir okay. nur Achter als Parts. Okay, ja, gut, ja. Also der Song ist aber auch drei Minuten lang. Also es sind fast alle Songs auf dem Album auch über drei Minuten noch lang. Also, das mhm. heißt, er arbeitet da so von der Zeit gesehen her konventioneller, glaube ich, noch, so mit Bridge und sowas mhm. hinten raus. Ja, oder ich auch die, teilweise dritte Parts. Oder einen dritten Part dann hinten noch, ne? Was mhm. ja auch eigentlich total unmodern ist. Ähm, ja, also ich finde Dunstkreis äh, fand ich jetzt zum Beispiel von den ersten drei Songs, fand ich die ersten drei, fand ich irgendwie besonderer. Mhm. Aber ähm, dieses Kreisding zieht sich jetzt auch irgendwie durchs Album. Rund wie ein Kreis und sowas, ne? Also, äh, ich finde es cool und bei äh, Alligator ähm, habe ich jetzt auch echt viel. So auf diese Vocal-Performance, diese, der, der ist wie so ein Instrument, der ist wie so ein mm. Lead-Instrument die ganze Zeit. So. Also hektisch klingt jetzt negativ, aber der ist halt auch so ein bisschen hektisch die ganze Zeit. so, <lacht> der, der so Die ganze Zeit ist was los, weißt ja. du? Und noch ein Lacher hinten, noch ein Adlib. Ähm, der ist total wichtig für diese Produktion klingen jetzt nicht wie von den Hit-Producern gemacht. Das klingt jetzt nicht, als wäre da irgendwie der aktuelle heiße Producer mit dran gewesen, sondern das ist so, das ist ein krasses Gesamtkunstwerk, ja. Alligator so. Das ist ganz beeindruckend. Die Beats zum Beispiel ähm, klingen super gut, aber die sind, die sind nicht so eigenen. gemacht, dass man so, äh, so da sitzt und denkt, boah, wie hat der das jetzt alles so geschafft? Bei so Produktionen ja. manchmal so doof, wie das jetzt wieder klingt, aber bei so Dual Lippe oder so, so Popproduktionen, da nehmen die manchmal Gitarren auf, die sitzen so krass im Mix und so, und da fragst du dich, was ist da? machen die das da in Amerika oder mittlerweile auch hier in Deutschland so. Das alligator hat eine sehr, sehr hohe Qualität, sehr gut, aber es ist nicht darauf angelegt, auf diesen Bomben was nee, du hast
0: bei Alligator immer dieses, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt aus Filmen, diese Leute, die auf der Straße sind, die eine Pauke hinten aufhaben, irgendwie so Schellen an den Füßen, ja, ja, und dann vorne der, der noch der mit der, der Monika und dann rumsingt. Das ist Alligator gefühlt hm. so. Er, er spielt jedes Instrument, also nicht jedes, also er spielt einen Großteil der Instrumente, die da auf dem Beat sind, selber ein. Er äh, baut die Beats selber, er hm. schreibt die Texte, er singt das alles selber ein und er ähm, mixt das ganze zwar nicht komplett allein zusammen aber, ist aber er im macht Prinzip wahrscheinlich die Produktion schon manchmal, genau macht er die gesamte Produktion selber plus wenn es ein Video zu einem Song gibt dann schreibt er die Story des Videos er spielt meistens dann auch die Hauptrolle in dem Video und ist dann meistens sogar auch noch der der das ganze Video dann am Ende schneidet also letztendlich macht Alligator, gibt nichts aus der Hand. Er Geil macht gefühlt ein,
1: alles selber. Er ist auch so ein Performance-Künstler. Genau. Fast so. Auch seine so.
0: Live-Shows äh, hat er auch immer gesagt, die da schreibt er die Konzepte für, er entwickelt die ganzen Sachen da. Und äh, das ist halt, ja, er... er das muss
1: auch ein wahnsinniger Streber sein, oder?
0: Es ist so ein, auch so ein garantiert so ein, so ein Typ, der sich einfach einschließt. So. Ja, ganz harter... Ja. Äh, äh,
1: weiß ich nicht, Autist oder was, also die so ein einfach bisschen, so alles ausschalten können. Er ist können. so
0: ein bisschen wie Tua, würde ich sagen. Tua ist ja auch ja, so einer, der stimmt. alles selber macht ja. und Alligator ist wahrscheinlich da so ähnlich und äh, der... Aber
1: noch krasser nur für sich.
0: Ja, ja, also noch, noch krasser und noch eigener, aber Tua ist ja auch schon sehr eigen. Sie haben ganz andere absolut. Styles, absolut, aber würde
1: ich sagen von ja, dem ja, das künstler ist ein guter Vergleich. Her der her kommen ähnlichste. die in die Richtung, ja. ja. ja.
0: Und ähm, das, das hört man natürlich den Produktionen hier auch an, dass Obwohl Alligator, Alligator halt alleine noch macht.
1: mehr so... Gesamtkunstwerk ist als Tour. Tour verkauft auch Musik eigentlich nur und Tour ist ein krasser Typ, alles dies, das, aber nicht so ein Kunstwerk wie Alligator. Alligator überzeichnet ja auch die ganze Zeit mit seinen Rollen. Alligator und ist sowas. ja auch
0: unvergleichlich gefühlt so. Es gibt ja keinen Künstler, der ist wie Alligator. So.
1: Alligator. Nee, aber Alligator ist schon wie andere, aber er, er, er also der, der lebt von seinem, der ist so, so, so ein krasses Gesamtding irgendwie. Also die, da gibt alles so seinen wichtigen Teil dazu, ohne, ne, der, der Song ohne die Vorgeschichte, ohne alles, weiß ich nicht, welcher Song jetzt zum Beispiel von dem Album wirklich funktionieren würde für die Welt. Ähm, so als Newcomer. Mhm. We- we- weiß ich nicht so. ne Wird bestimmt auch seine Fans finden. Aber ähm, ja, also ganz verrückt, er darf frei aufspielen. Also fassen wir es nochmal so. Ähm, Auf jeden Fall. Er macht sein Ding. Das ist echt ja. krass. Ja, und äh, was ich an diesem Song hier sehr gerne mag. So Mix und Mac laut jetzt drauf oder weißt du so. Mhm. so
0: Gar nichts. Er macht seinen,
1: seinen Weg. So ist krass.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, ein sehr eigener eigener Sound und auch sehr eigener Stil Mhm. von wie er Lyrics schreibt und wie er Themen angeht. Mhm. Und hier finde ich halt sehr schön, und das ist halt auch wieder das, wo ich meine, dass Alligator jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen persönlicher wird, äh, ob das jetzt auf ihn angeht oder so, aber das hier ist einfach so ein schönes Sinnbild quasi für eine, ähm, ja, für eine, ich weiß auch nicht inwiefern dann gesund, aber für eine auf jeden Fall eigentlich eine positive Beziehung, in der man dann sagt, auch hier wird natürlich ein bisschen überdreht, Aber hier, wo man halt auch wieder sagt, man ist so auf einer Wellenlänge und kann sich auch seine gegenseitigen Unperfektionen äh, quasi wieder gegenseitig positiv auslegen. Also das, äh, wie er hier ähm, immer wieder sagt, so, komm, wir werden fett im Duett und so, dass man einfach sagt, so, es ist mir jetzt nicht wichtig, dass du die perfekte Version deiner selbst bist, sondern es ist mir wichtig, dass du es einfach bist als Person. So, das gesamte, also das ist ja eigentlich schon ein schönes Bild. Die überzeichnet er es natürlich auch wieder, weil so ganz kann er es scheinbar dann doch nicht lassen, dass er es dann doch nochmal ein bisschen.
1: Ähm das finde ich persönlich halt immer anstrengend, wirklich an ihm. Es mhm. ist immer ein Ticken drüber. Der ist. Der ist immer auf 103 Prozent. Ja. Also der gibt immer so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was du an ihm feierst. Ja. Dass er dieses Verrückte, dieses äh, einfach rauslässt, sich da. Ja.
0: Ich weiß nicht, es ist halt so ein bisschen dieses, und das ist das, was Alligator auch von vielen Reviews jetzt auch zu diesem Album vorgeworfen wird, ähm, dass Alligator selber nie so richtig einen persönlichen Bezug zu dem Thema findet, sondern das Thema immer wie so eine, ja, also dass man so ein bisschen sagt, so Studentenrap in die Richtung, dass man sagt so, ja, wir analysieren das jetzt und überlegen, was er mit dieser Metapher sagen wollte und machen jetzt hier diesen großen Bohai da drum aber emotional ist das anders. Also wenn wir zum Beispiel überlegen, wir hatten ja letztes Mal das Casper-Album, was ja wirklich emotional sehr tief ging, was wo Casper sehr viel Persönliches erzählt mhm. hat, wo er einen wirklich auch teilweise zu Tränen gerührt hat und äh, mit reingenommen hat in seine Welt durch gutes Storytelling und so. Mhm. Das tut Alligator ja nicht. Alligator hält einen ja immer so ein bisschen draußen durch dieses Überziehen, okay, ja, durch dieses
1: Brechtsche Theater, man wechselt ja ja bei dem die die Betrachterrollen oft so und ist ja angewidert aus seiner Rolle dann oder sowas. Ja,
0: du du, du hast kaum Charaktere, mit denen du so richtig mitfühlen kannst, weil sie alle nicht so richtig sympathisch sind Mhm. und die Themen sind, also es ist eine ganz andere Art der Kunstform als jetzt bei einem Casper zum Beispiel und das hat natürlich beides was für sich, aber in einem Alligator muss man sich mehr drauf einlassen, ein Casper, der nimmt einen Mhm. auch mit, wenn man eigentlich nichts drüber weiß. Weil er halt einfach die emotionale Schiene sehr gut spielen kann. Oder halt sehr gut jetzt auslebt. Ist halt auch nicht was Alligator so nicht so doll
1: tut. Ist einfach auch nicht so lustig. Ja, ist aber ist halt,
0: genau, deswegen dann nicht so lustig und natürlich auch nicht so, bef- ja, befreiend quasi. Aber einen Alligator-Track im Hintergrund hören ist halt auch schwierig. Und ja, äh, dementsprechend, Weil immer so viel
1: los ist durch ihn. Der ist ja genau. halt echt immer
0: ja, und hier halt auch wieder, du hast so ein schönes Bild für diesen, dieser Dunstkreis, in dem man sich dann bezieht und dieses, was man ja auch selber kennt aus einer Beziehung, so wirst du kennen, kenne ich, dass man halt so ein Wochenende einfach nur auf dem Sofa gammelt, Beide stinken, aber man hat sich irgendwie trotzdem lieb. so Und mhm. das ist doch eigentlich ein, ein schönes. Das bin Bild. ich bei uns in der Beziehung. Das bin ich. <lacht> da sitzt ja auch in der Jogginghose vor ja. mir. Ja, klar, <lacht> ja. Wie immer. Wie, wie immer, ja. Nee, aber das ist doch eigentlich auch was, was Schönes, weil, wenn man das, das mal gefunden hat, so eine Beziehung, in der man sich setteln kann, dass man auch einfach dieses, der andere stellt jetzt nicht immer den höchsten Anspruch an einen, sondern man kann auch einfach mal kommen, wie man jetzt ist. Mhm, Und äh, das beschreibt er hier, finde ich, mit, mit durchaus schönen Bildern, schönen Worten. Ähm, und dass man sich selber auch nicht so gegenseitig auf, aufheizt oder sich selber zu negativen Dingen, die man nicht will, pusht. Ne, wie er hier so schön sagt, ähm, ja, jetzt finde ich die lange nicht. Ja, weil es gibt bei uns eine Grundregel, keiner macht hier Sport, das wäre unsportlich. Mm-hmm. So, das, solche sagen halt nach dem Motto so, du nicht, ich nicht, und wir zwingen uns jetzt nichts zu nichts. Mm-hmm. Natürlich überzieht das hier wieder, klar. Kann man, kann man so sehen. Ja, aber aber ja grundsätzlich finde ich, uh, find ich das Bild ein, ein sehr schönes und uh, mir gibt das auf jeden
1: Fall ja, durchaus einen positiven Vibe, würde ich sagen. Mm-hmm. Lied ja, bis jetzt eigentlich alles einen sehr positiven Vibe. Also selbst Feinstaub, das Trennungsding, war eher befreiend als belastend. Also, ja, also durchaus hat er schon noch eine positive Attitude irgendwie dem Leben. Ja, darüber. das wird in diesem Album auch noch anders klingen später. Das wird auch noch anders klingen, aber so jetzt... Aber jetzt,
0: jetzt gerade sind wir noch in einem durchaus gesunden Maß. So mit noch dir in einem schlafen Maß, ist ja eigentlich
1: ein Liebeslied.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist, ja ist so, mit dir schlafen, du kannst ja auch theoretisch jetzt wieder eine Geschichte daraus machen. Das ist, finde ich, ein bisschen nicht so notwendig, dass man da jetzt eine Geschichte draus macht, weil es ist halt kein Konzept, wo es um einen Charakter geht, der jetzt irgendwie eine Geschichte durchlebt. Aber du hast halt am Anfang dieses Brachiale Trennungslied, danach kommt dieses junge Liebe, trifft es erste Mal aufeinanderlied. Mhm. Jetzt hast du diese frühe Beziehungsphase, wo man halt auch einfach zusammen nur abhängt und so, vielleicht auch so ein bisschen äh, pandemiemäßig, dass man halt auch nicht rauskommt, sondern nur aufeinander hockt. Mhm. So, und, und jetzt kommt äh, noch ein Trennungssong als nächstes, der aber irgendwie ganz anders klingt als Feinstaub. Und deswegen hören wir jetzt mal rein in hart vermissen. Ja,
1: so harmonisch kann eine Trennung auch laufen. Ja. Also äh, fast so countrymäßig angekommen jetzt. Ne? Nee, ich würde auch also sagen, so ein bisschen irische Bluesy, Folklore auch. Ja, vielleicht auch das.
0: Ich ja, hatte mit jetzt... der Geige, die später reinkommt, ja. die Gitarre. es hat so ein bisschen mich nach Dublin zurückgebeamt ja. auch.
1: Durchaus. Äh, Darunter so ein Rock'n'Roll-Beat, auch so eine geiles Hall-Snare und sowas dann hinten in der Bridge reingehauen. Und, und so eine, eine Hook, die man perfekt beim Pfadfinderlager äh, ja, am Lagerfeuer äh, spielen könntest. Ja, lustig, dass er so hart vermissen dann auch sagt, ne? Das ist ja auch so moderne Sprache. Mm. Mm.
0: Ja, vor ja, allem, weil er sich
1: vor, vorher ja noch von so
0: großen, komischen Bildern aus alten Singer-Songwriter-Sachen herkommt. Also mich erinnert das Ganze in der Hook so ein bisschen schon fast an sowas wie Hannes Wager heute ja, hier, ja, morgen ja, dort Fall. und so. Weil hier, Du musst über das Meer ohne Zügel am Herzen, um Berg und Tal zu küssen. So riesige Bilder und dann gehört er auf mit Aber ehrlich gesagt werde ich dich hart vermissen.
1: Ja, also völlig. Also hier spielt er auch so ein bisschen mit dem Schlager und sowas. Ne? Auf hier jeden Fall, spielt ja. er
0: mit deutscher lyrik ich würde jetzt nicht ähm, sagen Schlager, es ist eher so eine Singer-Songwriter-Attitüde auch. Ich weiß jetzt nicht, ob Hannes Wader sich so als Schlager sehen nee, Hannes würde. Hannes Wader würde ich jetzt auch nicht als Schlager äh, sehen. Also ich würde sagen, das sind eher die Vorbilder als eine Ja, okay, Nicole also sagen wir so. mal so,
1: ich meine damit, dass die deutsche Sprache mittlerweile wäre wahrscheinlich auch Hannes Wader mehr so Schlager teilweise. Mhm. Einfach bei der alten Wortwahl. Ja. Also weil es ja, okay. einfach so äh, uncool klingt. Das heißt jetzt nicht, dass es im uncoolen Schlager stattfinden muss, aber es klingt irgendwie Es klingt geil altbacken teilweise so, ne, mit Berg und Tal. Ja, das Ähm, stimmt, ja, ja. Reden wir heute auch noch so, sagen wir auch noch Berg und Tal bei irgendeinem Zusammenhang, wenn wir über die Alpen reden. Ja, aber so wie er das singt, ist es schon, ich halte mich fest, was zur Sonne hinwächst. Ja, das ist so so ein Obi-Wan-Kenobi-Spruch. ne? Also ich finde es total beeindruckend, dass der einfach so sein äh, Ding durchzieht, dass sehr viele Gitarren drin sind. Also hat er wirklich viel eingespielt. Das finde ich, auch verschiedene auch cool. Gitarren, ne? Auch verschiedene Gitarren, E-Akustik, auch alles dabei. Ähm ich, also, ich kann immer nur weiter sagen, es, ist, ist so, es muss, glaube ich, Alligator sein mit den Produktionen und sowas zusammen. So, sonst wird das, also, das ist so ein perfektes Zusammenspiel. Die Musik und der Künstler vorne drauf sind so eins, weil die Produktionen können auch so ein bisschen. Da passiert schon viel drin, aber die haben auch manchmal so einen Loop-Charakter schon. Mhm. Also da ist nicht immer noch irgendwie noch hinten noch ein Fill und sowas. Das ist auch nicht es so schon einen Alligator, der da auf so verschiedene Facetten mit raufbringt. Du musst den Platz lassen für den. Mhm. So, weil äh, die spielen ja viel mit Hall dann. So eine Bridge kriegt plötzlich mehr Hall und solche Sachen. Ne? Aber der ist, der ist ja, ja Ich so meine, spannender Effekt. Musst du gleich noch was zu so sagen, was für ein Effekt da auf der Bridge liegt. Das ist ja auch so ein bisschen distorted fast schon und so. Also die hauen auch manchmal einfach dann das Hallgerät an und so. Ich finde es auch äh, cool, wie man dann so hört, wie dann so alle Höhen vorher weggeschnitten werden mhm. und dann kommt der Hook dann nochmal doppelt äh, krass reingeknallt. Ja. Produktion super ausgewogen. Wir hören das ja jetzt hier gerade auch in einem sehr halligen Raum nochmal. Ich habe es nur auf Earpods und auf dem Handy so nebenbei laufen gehabt, was jetzt alles glaube ich nicht so die beste Wiedergabequelle für einen sauberen, satten, schönen Bass ist. Ähm, ja, aber ein Album muss ja auch auf allen Abspielgeräten gut klingen. So, Tut es ja auch. Die Stimme auch dran, zum ja. Beispiel, also äh, ganz toller Job. Die Stimme ist immer klar, immer gut. Also ich meine, was erwartet man auf so einem Level mhm. mit jemandem, der da 30 Millionen Streams macht, also mit dem Album wahrscheinlich allein oder sowas momentan oder 25 Millionen jetzt da locker hat. so ne, Ist natürlich eh klar, dass es High Level ist. Aber kann man ja auch nochmal betonen, dass der, ich habe leider seinen Namen vergessen, ähm, soll ich den Namen jetzt kurz nennen? oder? Ja, jetzt müssen wir ihn noch nochmal nennen, wenn ich ja, ihn jetzt, jetzt so ankündige. Äh, jetzt hast du Genius zu?
0: Ist nicht schlimm. Genius find, weigert das, sich, die Credits zu expanden. Man das ist ja nämlich, wie es gerade Man
1: ist das natürlich gewohnt, dass die Qualität so hoch ist, aber dann, man muss das ja auch nochmal betonen, dass dieses Grundproduktionslevel auf dem Album, das ist ein wahnsinnig cooler Vocal-Channel. Also ich Volker G-Part. Volker g Klingt irgendwie bekannt. <lacht> ähm, das ist ja auch ein. ein ein wahnsinniges Kapital. Ich weiß jetzt nicht, wer die Vocalbearbeitung Vocal gemacht hat. Vielleicht hat das auch er, Alligator, alles selber dann noch gemacht. Aber das ist ein Wahnsinnsaufwand. Shindy äh, hat er gemacht. Uh, Crow hat er gemacht.
0: Casey Rebel hat er gemacht. Der Typ uh, Bushido ja, du, hat er also, gemacht. Ja, komm mir bekannt Bingo vor. Ringo ne? hat er gemacht. Also, also, äh, also der ja.
1: Mann versteht was vom Handwerk. Das hört man auch. Die Vocals sind so. Der
0: hat eins meiner Lieblingsalben, Fuck Bitches, Get Money von Shindy hat er ja. gemischt, alter geiler
1: Typ. Also ey, ganz, ganz krasse Vocalbearbeitung finde ich hier, so insgesamt alles sehr äh, stylisch, sehr cool, sehr präsent, nicht aufdringlich, geil. Ja, ja auf jeden Volker Fall. part ja?
0: Ja, und ich muss auch sagen, das ist halt echt krass, weil wir haben jetzt, wenn wir die ersten vier, äh, vier Songs jetzt rekapitulieren, jeder hatte so eine ganz eigene Idee vom Sound her. Also es gab nichts, was sich jetzt irgendwie krass wiederholt hat, sondern wir hatten am Anfang so einen, wie du gesagt hast, so einen 2000er-Vibe mit der Gitarre drin, danach kam halt irgendwie so ein Tropical-Vibe rein, dann hatten wir äh, mit Dunstkreis was etwas trappiger gegangen und jetzt sind wir hier in so einer Folklore drin und das ist total, ähm, ja, Irgendwie diese diese Es es passt trotzdem in irgendeiner Form zusammen, weil überall Alligator drauf ist und er das Ganze trotzdem zusammenhält. Mit seiner Performance, mit seiner Art und Weise, die Texte zu schreiben, die Texte zu performen und die Hooks zu singen. Und es ist ein einheitlicher Sound, obwohl hier alle Lieder in eine ganz andere Richtung schießen. Und das wird nicht besser das Album Mhm. über. Äh, Also, was heißt nicht besser? Das ist nichts Negatives. Ich finde das gerade Dadurch bleibt es ja spannend. Und äh, das ist hier aber wirklich, und das war auch bei Alligator immer schon so, jeder Song hat irgendwie so seinen eigenen Sound und trotzdem hat das Album ein Soundbild, was in irgendeiner Form stimmig ist. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade meinst mit Das muss Alligator sein. Mhm. So, er ist wirklich das, was es zusammenhält, weil er ja auch alles selber macht und alles äh, aus seiner Feder entstammt. Und damit ist er natürlich der
1: gemeinsame Nenner, den diese Songs haben. Ne, ich will auch gar nicht gemein klingen, aber diese Playbacks klingen in meinen Ohren halt auch nicht wie von den aktuellen Superstar-Produzenten. Aber das wäre, glaube ich, auch gar nicht so cool, weil er das so alles aufeinander dadurch abstimmt, dass er alles in der Hand hält. Und ähm, der ist ja auch ganz oben, natürlich Platz zwei in den Charts. Also er ist ja auch einer der absoluten Top-Produzenten so gesehen.
0: Ja, aber, aber man kann
1: sich auch zum Beispiel mal anhören, wenn man sich mal Moe anhört,
0: den er mit Sido gemacht hat, den hat bizarr produziert. Hm, ist anders so, dann wahrscheinlich. Das ne? klingt anders, ja, 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 absolut. Das ist, äh, das klingt dann halt, also der Song war riesig, 45 Millionen Streams bei Spotify und so, ist gigantisch durch die Decke gegangen, der Song. Aber das ist nicht, also das war auch, als ich es gehört habe, so, das ist halt nicht Alligator, wie er Alligator auf seinem Album ist, sondern das ist halt, man hat gemerkt, das ist so eine Single, die ist auch für sich cool und äh, auch geil produziert, cooler Song, Ähm, über Sido kann man auch vielleicht streiten, aber der Song an sich, ne, aber das ist was anderes, als wenn Alligator selber produziert und selber seinen eigenen Style durchzieht, weil dann klingt es halt wirklich nach ihm und ja. Auch unverkennbar und er Absolut. könnte auch gefühlt für niemand anderen produzieren, sondern er muss auch für sich selbst produzieren. Das ist wichtig, weil das einfach dieses Zusammenspiel ist.
1: Ja, ne? und dafür klingt es dann auch nicht, dass er jetzt irgendwie die neue Superplatte von Shindy produziert. Dafür klingt er dann nicht wie aktuell gerade oder sowas, weil er so querbeet sich an Musik durch alle Genres bedient und so alles macht. Und die Gitarren habe ich jetzt fürs Gefühl, sind auch nicht die High-End aus Nashville gekaufte Gitarre. Nee, oder sondern oder es ist halt dann, selber zu Hause auch ja, aufgenommen. Und so ja. soll es, glaube ich, auch sein. Weißt Und selbst wenn er es in Nashville kaufen würde, würde sie wahrscheinlich danach wieder so klingen, mhm. als hätte er sie zu Hause aufgenommen. Ja, ja. es ist eine ganz, auch-
0: ganz lustige Geschichte. Er hat mal äh, auf seinem vorletzten Album, Musik ist keine Lösung, den einen Song, der auch, glaube ich, der größte des Albums war, Du bist schön, da hat er so ein Klavier drin. Das klingt aber so weird, dreckig. Und da haben auch einige gedacht, so hat er sich das eingekauft oder so. Er hat dann später in einem Track-by-Track Track erzählt, irgendein Kumpel hat ihm mal aus so einem alten runtergekommenen Haus ein altes runtergekommenes Klavier geschenkt. Und äh, das wollte er dann auch wieder aufbereiten, hat aber, bevor er das gemacht hat, jede einzelne Taste von diesem Klavier mal abmikrofoniert und hat quasi das auf sein MIDI-Keyboard gezogen und daraus den Beat gebaut. Mhm. So solche Sachen macht er teilweise, damit diese Beats nicht perfekt klingen und halt irgendwie so in ihren eigenen Charme haben und nee, ihre eigene kann es ja nicht sein. Genau. Und das ist so eine kleine Anekdote, die so ein bisschen, glaube ich, zeigt, wie Alligator produziert. Es geht ihm nicht darum, diesen perfekten Sound zu haben, dieses perfekt abgemischte, dieses und da, sondern er hat auch mal gesagt, äh, was ich auch gut finde, Rotz und Wasser als Titel des Albums ist ja, ne, dieses Rotz, das ist auch in dem Album drin. Irgendwo ist dieses Album auch
1: hingerotzt. Ja, so So. ein bisschen ist es so, ja. Und Dadurch hat es aber halt. Vocals sind zu krass bearbeitet dafür und die Gitarren sind alle so sauber, dass ich äh, das ist nicht mehr hingerotzt. Ja, aber, aber es hat was davon. Ja, das das meinte ich. Ich glaube nämlich, der hat das auf höchstem Level alles natürlich produziert bei der Kohle und bei den Möglichkeiten, die er hat. Aber hm. es klingt wie bei so YouTubern zum Beispiel, wo es aussieht, als würden die sich noch selber zu Hause filmen, aber eigentlich zwölf Leute schon hinter der Kamera stehen und ein Skript geschrieben ist. Aber es soll immer noch diesen. Es hat noch es diesen Home-Style, ja. So, und den will er sich bewahren, obwohl, wie gesagt, ich glaube, die Produktion ist auf jeden Fall. Gut für, ich mache sie ganz allein zu Hause am Laptop. Ja, aber hey. Ey. Das, das, äh, das
0: ist, ja auch, ist ja auch so: das Mixing und Mastering hat er ja auch nicht gemacht. Aber diese ganzen Beats und dieses ganze Zeug, das kommt schon noch alles aus seiner Feder und es ist auch irgendwo, eine wo er auch immer sagt, das ist so ein bisschen eine Schwäche von ihm, aber dass halt er da nichts nicht abgeben verstehen. kann. Das ist aber high
1: level, aber ich habe das Gefühl, dass halt so ein Bizarre oder Mac Mix und Mac Loud oder mhm. äh, äh, Weezy oder irgendwer, weißt du, der würde halt ganz andere Produktionen drunter. Ja, aber die gefreien. produzieren ja auch
0: nicht für sich selber. Die produzieren ja, ja für andere. Ja, ja, genau. Also das ist ja nochmal ein Unterschied, den man machen Pixar muss. Und wahrscheinlich echt noch gut passt mit seinen äh, SDP. SDP. Ja, ja, SDP, genau. Und Bizarre und Alligator sind auch irgendwo gut befreundet und machen ja auch super viel zusammen. Äh, und Alligator war ja auch auf SDP schon öfters drauf. und ja, so. Das ist gut. ja passt Genau, das ist ja schon so eine Bubble und da werden sie sich wahrscheinlich auch gegenseitig immer mal wieder unterstützen. Aber es ist ja durchaus so, dass das Ganze hier diesen Alligator-Charakter hat. Und jetzt müssen wir das, glaube ich, auch nicht noch 20 Mal wiederholen. Ich glaube, das ist schon durchaus rausgekommen. Ach, eine gewisse Redundanz ist immer schön in unserem Podcast. Wir <lacht> müssen ja die Parts auch, also die, die unsere Stakes unsere wenigen, die wir haben, unsere wenigen... Die wiederholen die wir die einfach müssen nach mehr, jedem Song. Genau, die müssen wir immer wieder bringen, damit ihr auch merkt, dass wir was zu sagen haben. Nee, aber was ich eigentlich noch Schönes zu diesem Song sagen wollte, weil wir sind ja auf den Inhalt noch gar nicht eingegangen, wir haben hier wieder einen Trennungssong, aber anders als bei Feinstaub geht das hier ja harmonisch auseinander. Also wir haben hier so ein, ähm, ne, also wie ihr hier sagte, ähm, ich kann nicht so tun, als ob ich eine Schmerztablette für dein Fernwehr hätte, deine stärkste Schwäche, meine war die versucht auf deinen Wanderrucksack, weil du mich noch nie so verliebt angeguckt hast. Und einfach merkt so, okay, hier gehen Interessen gerade auseinander. Äh, jetzt müssen wir so erwachsen sein und sagen, das passt jetzt einfach nicht mehr zum aktuellen Leben von uns mhm. beiden. Und ähm, auch wieder so eine Sache, mit der wahrscheinlich viele Leute relaten können. Absolut. Und sagen kann so, ey, das war jetzt ein Abschnitt, dem wir zusammen gegangen sind bis hierhin, hat noch funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr. Mhm. Jetzt musst du deinen Weg gehen, ich gehe meinen Weg. Aber ehrlich gesagt, werde ich dich hart vermissen. Und das wirkt auch so ehrlich. Weil so so oft hast du ja dieses Überzogene, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben, das würde ich hier in diesem Song gar Mhm. nicht so sehen. Sondern hier würde ich sagen, das ist wirklich ein Song, der ganz ehrlich, ganz, äh, ja auch liebevoll gegenüber dem Partner und so weiter ist. Und wirklich so ein, auch wie er das singt am Ende, dieses werde ich dich hart vermissen, das ist so aber halt auch ein geiler
1: Joke, auch hart vermissen. So. Er mhm. macht da so, so, wirklich so ein bisschen so äh, Große Bilder auf und dann, und dann, in und dann dieses, so hart vermissen. So. Ja. Das ist halt lustig. lustig Ja, ja. Das ist so ein, bisschen, äh,
0: äh, so ein bisschen wie dieser Juju-Song. Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich und dich in diesem Scheiß-Augenblick. So, ne? Das ja, ist diese harte Sprache, die dann reinkommt und noch mal das unterstreicht, was man ausdrücken möchte. Der
1: Unterschied war irgendwie, äh, die haben das so voll ernst gemeint in ihrem Song. Und ja, aber er meint es ja auch voll ernst, ja, würde ich sagen. aber dieses, dieses Hart-Vermissen, ja, aber das, der, der switcht die Ebene irgendwie. Der switcht in seinem, so selber so die Ebene, so blablabla, bla, bla, ich, ich werd dich hart vermissen, das ist so. Ja, aber ich es ehrlich
0: sehen, also ich finde nicht, auch ehrlich, dass das ein Witz ist. Hier, also ich würde diesen Song, da sehe ich tatsächlich aber diese wenig Sprache switcht Witz die drin.
1: Ebene so, weißt du? Ja. Das finde ich so ganz lustig. Da ist schon. So, ein Nein, es ist ein Kniff drin. Ich habe gelacht. Für mich war es ein so, Gag. es ist auf jeden Fall
0: ein Joke drin, aber, aber ich, ich sehe hier keine Ironie-Ebene, Das meinte ich damit.
1: Nee, also, genau. Das, nee, kann ich, aber es ist ein Joke. So, er wechselt die Ebene quasi. also so Und dann liebe ich dich, ey, ich werde dich vermissen. Und bei Juju ist, ey, wie kann man so jemanden so hart Das ist so total ernst. Bei dem ist so, ey, die Welt und die Sterne und so. Ich vermisse dich einfach scheiße hart.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen auch ein Romantiker mit drin. Äh, und der dann aber auch einfach in so einen ehrlichen Realisten runterbricht, das meinst du wahrscheinlich so, das ist so ein bisschen dieses ja, dieses Bild, was so aneinander clasht aber es ist ja auch genau ja, also, das, was dieser ich Song ist so ein
1: beschreibt. so ey mein ganzes Blabla, ich werde dich hart vermissen. Mhm. Das ist halt lustig. Er macht sich über sich selbst fast schon wieder auch lustig vorher. Also ich werde dich hart vermissen. Also ich finde so. Ja und er zieht's aber auch wieder
0: auf so eine realistische Ebene runter. So würde ich es eher beschreiben. Er, er Holst du so
1: diese runter? Weil wir Riesen- waren in diesen, genau. ja, ja. in diesen großen Bildern
0: und diesen großen Berg und Talküssen und so und dann geht er wieder auf diesen realistischen kleinen persönlichen Charakter runter. Aber ehrlich gesagt, also jetzt mal auf meine persönliche Ebene bezogen, werd ich werde dich hart vermissen. Ich kann jetzt hier diese großen Reden schwingen, ja, ja. dieses große ich muss dich ziehen lassen, Reisende darf man nicht aufhalten und dann ja. sagt er, aber ganz ehrlich, für mein eigenes Herz, ich werde dich hart vermissen und das tut mir hier auch gerade weh, was ich tue.
1: Okay, da kennst du
0: ihn ja jetzt besser, dass er ja. das ist dann so... Also so, so interpretiere ich es, das kann ja jeder für sich selber sehen. Das jetzt haben wir ja den Joke auf Tod interpretiert. Das Das ist auch genau der Sinn von meinem Content. Ich ich analysiere Alligators-Jokes, bis sie nicht mehr lustig sind. Das ist mein USP und den lasse ich mir nicht nehmen. Okay, das hast du wirklich (lacht) gut drauf. Dankeschön. Nee, aber es sind auch ein paar sehr schöne Bilder drin hier. äh, Zum Beispiel, ähm, ohne dich ist alles mollig kalt, doch ich werde auch ohne Olle alt. Äh, mach aus deinem Ring ein goldenes Kalb oder rede mit einem Volleyball. <lacht> so ein bisschen diese Reis- Reisethematik. Das, das ist halt ein wieder Bible-Joke so. Bibel-Joke ist noch mit drin. Und es ist schon Da muss ist, man wach sein. so. Es ist sehr lustig. Und äh, was ich auch geil finde, ist die Line, Vergangenheit ist so 2015, wo halt plötzlich eine richtig, also wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, so eine richtig krasse Gesellschaftskritik auch wieder reingeht. Weil, was war 2015? Das war ja das Jahr der Flüchtlingskrise. Mhm und in dem Jahr ging ja AfD und Pegida so durch die Decke und äh, das heißt Vergangenheit also ne diese rechten Nazi Parteien die halt dieses 1933 Bild wieder hochziehen so ist 2015 eine geile Line finde ich ähm, mhm. ja die in diesem eigentlich positiven eigentlich schönen Song auch wieder so einen er hat dann schon so Momente wo er halt schon die Stimmung gut droppen kann wenn man wenn es einem auffällt ich habe auch ein paar mal gebraucht bis ich die Line so gecheckt habe aber Schon geil. Also gefällt mir, gefällt mir sehr gut der Song. Ich mag den und äh, werde dem bestimmt noch die einigen auf dem einen oder anderen Roadtrip zum Besten geben. Ich finde, das ist genau der Vibe, den er vermittelt. Hart vermissen? Hart vermissen.
1: Okay. Ja. Ich fand den nächsten, glaube ich, ganz geil, muss ich sagen. Wenn du jetzt neu oder du hast nichts mehr zu sagen. Ich bin durch, ja. Habe ich so beim Autofahren gehört. Wir können drüber reden, so, wenn
0: wir ihn gehört haben, ne? Ey. Fuck Rock'n'Roll. Wir hören rein. Jetzt sind wir wieder in einem minimalistischen
1: Rap-Trap-Style irgendwie ja. gefangen, ne? Deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch direkt sehr gut, weil es sehr aufgeräumt ist jetzt mal. Es ist nicht so eine pompöse Produktion, wo super viel passiert. Aber ich auch hier hast du wieder so Sprengler drin. So weißt du, wenn er zum Beispiel irgendwann am Ende
0: von der Hook kommt nochmal so ein kurzer Partner-E-Gitarre rein. Ja. Hier und da hast du weirde so, so
1: Ad-Blip-Geräusche, wie mhm. zum Beispiel bei dem Durchbruch, wenn man so ja. drin ist oder sowas. Ja. Also er spielt die Gitarre auch, das hat man so das Gefühl, aber ich finde es cool zum Beispiel, ich glaube es ist nur diese eine Note, die durchläuft eigentlich der Song. Dann kommt der Bass, den ich cool finde. Ich finde den Sünd, auch so ein runtergepitchter, zerstörter Sünd, der so eine Arpeggio-Melodie hochspielt. Äh, Ja, super aufgeräumt das Playback, super cool. Hm, Er rappt halt auch mehr jetzt wieder, das ist Rap dann. Auch moderner Rap auch. Ja, irgendwie ist das wahrscheinlich dann doch immer das, was mir dann direkt wieder gut gefällt und was ich dann so auch Vielleicht ist es ganz blöd gesagt, aber ich dann wieder direkt verstehe auch, was ja, hier also los Ja, es ist so ein bisschen ist. mehr straightforward Ja, jeden genau, Fall. ja. Und ähm, für mich ist ja Alligator so ein Gag mit dem Leben, was er da im, weiß nicht, wo es genau kommt, aber ähm, äh, das Leben schreibt die besten Geschichten. Los, schreib Leben! Genau. Das, ist, das macht für mich, wenn ich jetzt so Alligator-Gags beschreiben müsste, wäre das für mich so, was ich Leuten zeigen würde. Mhm. Das macht den Humor bei dem für mich aus immer, finde ich.
0: Ja, ja, so, so, äh, so, so Bilder, die man kennt, einfach überdrehen und äh, in so eine gute Pointe reinführen. Ja. Auf jeden Fall. Also das, ich, das Leben dann
1: anschreiben, schreib jetzt, ist total lustig. Ist echt total lustig. Brutal lustig, lustig auf ja. jeden
0: Fall. Und das Musikvideo hierzu, muss ich noch mal erwähnen, das ist ganz, ganz großartig, weil ich bin relativ großer Fan von Luxan Wunder. Ich weiß nicht, ob irgendwer die kennt auf YouTube, aber die haben ein riesen virales Video gehabt. Und zwar, es gibt ja diese satisfying, oddly satisfying Videos auf YouTube. Und die haben das most unsatisfying Video of the world gemacht. Ich glaube, das habe ich dir sogar mal gezeigt, wo die dann so te- äh, so schöner Kuchen und dann gehen sie mit dem Messer und schneiden den aber in unsymmetrische Stücke oder äh, nehmen eine Tomate und schneiden die mit einem stumpfen Messer durch oder solche Sachen. Und da haben dann so eine Schablone, wo sie so einen Stern ausschneiden und dann im letzten Schnitt es dann irgendwie daneben. Und so, dass man halt immer so diese Momente hat, wo man dann so, ach, zusammenzuckt. Und genau das ist das Musikvideo hier. Also er hat, der Song fängt ja an mit dieser einen Taste und er steht quasi vor dem Klavier und drückt die ganze Zeit neben die Taste. Oder dann bei dieser los szene hat er dann eine, äh, sch- eine, ähm, so eine Schreibmaschine, hackt da aber so drauf ein, dass sich vorne diese Schreibmaschinenbügel verhängen verhän- und das Papier... Äh, sich und so, solche Sachen. Das mhm. ist diese gewollte Imperfektion, die in diesem Video zelebriert wird und ich fand das ganz großartig, weil es so eine das schöne Anspielung ich. daran ist. Ja, Hat ich richtig gefeiert. Also, ja, auch hier dieser Song wieder einfach, hier sind gefühlt, glaube ich, die lustigsten Lines im ganzen
1: Album drin. Erinnert dich das auch an, ähm, wie heißt die Comic-Serie von den Simpsons-Machern? Äh, Futurama? Futurama. Äh, komm, wir gründen unser eigenes Casino mit Blackjack und Nutten. Ach Scheiß auf Blackjack. <lacht> <lacht> ja, kann schon sein. Also du hast halt hier dieses ja
0: dieses Künstler sein wollen oder das Musikerleben, aber eigentlich nur die Posi- also nur diese, diese Spaßaspekte davon haben wollen. Mhm. Also das ist so ein bisschen. Ich würde sagen, das ist so fast die Story of Six Nine, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letzte oder vorletzte Woche kamen die ersten Berichte raus, dass Six 9 wohl komplett pleite ist. Weil der hat ja jetzt auch, seitdem er aus dem Knast raus ist, hat er diesen einen Song noch gehabt, der durch die gegangen ist und danach kam nichts mehr von ihm. Mhm. Und äh, ja, er hat aber trotzdem immer noch irgendwie sechs Autos gehabt ja. in verschiedenen Farben und diese großen Häuser und dieses ganze Rumgeflexe. Und aber es kam irgendwie keine Musik mehr. Und auch seitdem er das einmal diesen Style gefunden hat, mit dem dass er so weird rumbrüllt, kam ja auch von ihm nichts mehr. Und dann hast du halt genau dieses, I like Sex, Drugs, Rock'n'Roll, you know what? Fuck Rock'n'Roll. Also er hat halt eigentlich nur noch Sex und Drugs gelebt so. Und ist jetzt scheinbar pleite. Und das siehst du ja leider bei vielen jungen Rappern momentan, dass einfach dieses das ganze Drogenkonsum halt so ein Thema ist, mhm. der gefühlt dann größer wird als die Musik. Und da sterben ja auch viele dran. Das ist jetzt, ein, ich nehme jetzt hier gerade eine sehr tragische Abfahrt, es tut mir leid. Aber das ist auch so ein bisschen vielleicht das Thema von diesem Song, dass einfach im, im Rap inzwischen halt dieser Drogenkonsum wieder so glorifiziert wird. Wie es ja auch in den 90ern und 2000ern so ein bisschen mit Weed war, Das ist aber inzwischen halt wirklich auch harte Drogen sind, die teilweise so mit, mit Xanax und.
1: Äh, ja, die, die Leute ballern sich Kodein. Heroin und finden es ganz cool. So. Ja, also ja, ja,
0: Codein ist ja ein Opiat. So, das ist ja keine Droge zum Spaß haben. So, also ja, eigentlich. Ja schon, aber. Ja, ja, aber es ist ja eine Droge, wo es auch schnell unspaßig wird. Ja, dann. also
1: da kann man ja sogar sterben, wirklich. Genau. Bei den und. Konsum.
0: Ja, sehen wir ja. Also wir haben ja genug Beispiele in ja, also, Das so. ist da
1: anders als Cannabis oder sowas
0: ja So ein Juice mhm. World, der im Flugzeug ist und denkt, ich schluck jetzt einfach alle Pillen, weil es sind ja, ja. Candies, so in die Richtung. Wo also du denkst, ja, wie ja. kann man denn so blöd sein? Aber ja, das ist halt das, wo, wo man halt merkt, so hey, und es gibt ja auch von ähm, Y-Kollektiv oder von äh, irgendeinem so Doku-Format von Funk auf jeden Fall, hat man ja so eine Doku über Tilly Dean gemacht und da auch mit Capital Bra drüber geredet, mhm. äh, weil er ja auch so einer ist, der Tilly Dean immer sehr viel promoted hat in seinen Songs auch und das sind Tilly Dean inzwischen gefühlt unter Jugendlichen so eine. F- ja, so eine Partydroge gefühlt ja, dann ist. Äh, ja. Was ja auch eigentlich ein sehr hartes Medikament ist. Und das ist ja genau Und das. In was In Amerika Song ist es, glaube ich,
1: alles noch normaler jetzt, ne? Wo wir gerade ja. über ami rapper geredet haben, da ist wirklich so Fentanylkrieg gerade. Ja, absolut. Ähm, Und das ist Wahnsinn, was in Amiland noch im Vergleich zu hier ist. Aber ich glaube, ja. hier ist es auch mehr als man denkt. Ja, ja, ge-
0: definitiv. Und es ist ein wichtiges Thema. Und in dem Sinne äh, ja, können wir aber wieder auf die lustige Ebene von
1: diesem Song draufgehen. Ich habe ihn jetzt mainly als lustig verstanden, den Song. Ist er auch. Ja. Aber es ist ja
0: irgendwie dieses Oberthema, was mitschwingt die ganze Zeit. So, Er hat ja hier auch eine, ich bin mein eigener Lehrer und mein Liebling bin ich. Lustig, haha. Mhm. Und dann kommt aber, und bisher war nur Chemieunterricht. Mhm. Ja, auch lustig, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch tragisch. So, weil wir haben hier ja eigentlich eine Figur, die irgendwie drogenabhängig ist und sich selber das Ganze schön redet. Also ja, du hast ja, in ja. dieser ganzen Humorebene trotzdem eine Tragik mit drin. Hier, äh, gar nicht mal so gut, wenn man mit Keta übertreibt. Ich bin der nicht mehr langlebende Beweis. Boah, ey, mit Keta übertreiben? Also ich kann nur abraten. Ja, oder mein Vorbild ist der sehr, Käthe sehr späte Kurt Keta kommt
1: öfter vor bei ihm noch, ne? Kommt mindestens noch einmal irgendwo auf dem Album vor. Ähm, Also ey, wir haben ja eben darüber, dass es persönlich ist, so. Bei Nachbeben. Das ist auch ein wilder Kerl, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja ohne alles, aber vielleicht äh, hat er ja auch so seine Dämonen. Naja, also er kennt
0: es auf jeden Fall von seiner Band. Also wir haben ja, äh, also bei Trailer Park ist es ja kein Geheimnis, dass da durchaus mal andere Drogen auch im Spiel waren. Er selber hat zwar immer gesagt, dass bei ihm der Alkohol das Einzige ist, was er nimmt. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht bewerten. Ich kenne ihn ja nicht privat. Ähm, aber es ist wohl so, dass seine Bandkollegen, da gibt es auch einige Videos, wo man das sieht, und Basti, also der, der Manager von Alligator auch und der Labelchef, äh, hat das auch öfters thematisiert, dass er selber sehr viel mit Drogen ausgerastet ist, mit Kokain und allem. Aber er selber ist jetzt tatsächlich auch seit drei Jahren, glaube ich, clean mhm. und sagt dann auch äh, offen darüber so: ja, also er sieht seinen Drogenkonsum von damals jetzt nicht groß kritisch an, hat aber irgendwann gemerkt, dass es zu viel ist und hat dann aufgehört, sehnt sich jetzt auch nicht mehr danach aber würde es jetzt auch nicht verteufeln. Das ist so ein bisschen die Beziehung in dieser Band zu Drogen und
1: Drogenkonsum, ähm und ähm, Die gut freiheitliche Menschen gehen mit Liebe, Sex und Drogen einfach frei um. Das Problem ja. ist, dass alle diese Sachen natürlich auch ganz krasse Negativwirkungen in verschiedensten Ebenen auf ein Leben haben können. Weil mhm. Opiaten jetzt zum Beispiel wirklich auch ganz konkret tödlich sein können, so wenn man sie missbraucht oder falsch nimmt. Deswegen ist es einfach wahnsinnig gefährlich. Ja, oder im,
0: im besten Fall noch aber einfach komplett finanziell ein, ruinieren. Ja, genau. Aber ein
1: spiritueller Mensch an sich oder ein Mensch, der auch seine Grenzen überschreitet, der greift natürlich zu all diesen genannten Dingen. Ne? Der hat Sex mit verschiedenen Personen, der hat. Äh, nimmt Drogen, der erfährt andere Welten, der, der, mhm. der, der, der taucht anders ab. Und das ist generell natürlich auch was, was einen Künstler auszeichnet. So, Wenn du dir mal so anguckst, welche Künstler oben sind, dann sind das oft schon die, wo du so guckst, okay, der könnte echt Probleme haben. So, ja, ne? so auf wieder. dem
0: neuen äh, Audio 88 jessin album ist auch ein Song drauf, wo das sehr stark besprochen wird, wo Jessin so ein bisschen drüber re- sagt, ähm, seine besten Lines hat er immer high geschrieben und äh, wenn er jetzt äh, aufhört, also wenn er, was hat er so schön gesagt? Äh, ich würde gerne die Clear-Version von diesem Song machen, äh, Clean-Version von diesem Song machen. Aber wenn ich das mache, höre ich auf, Hip-Hop zu lieben. So ein bisschen in die Richtung ja. gehen. Das halt wirklich, äh, ja, dass es halt in dieser Szene scheinbar
1: eine normale Sache ist. Und In, in unserer Gesellschaft wird es-
0: diesem Song vielleicht nicht so ganz gerecht, dass wir den jetzt so ernst ja, und traurig besprechen. Ja, das ist auch eigentlich gar
1: nicht das Haupt... Ist es der Sex, Drugs, Rock'n'Roll? Schon ist schon das Es das Haupt- ist schon Thema, das so. Thema
0: des Songs, aber er ist ja eigentlich viel lustiger. Aber er hat definitiv dieses ernste Thema als Grundlage. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man drüber redet. Ja. Ähm, weil das wird dem Song auch sonst nicht würdig. Aber äh, ja, wir können ja einfach mal unsere top lustigsten Lines durchgehen. <lacht> ähm, weil wir haben hier doch schon sehr, sehr gute... Ähm, ja, sehr gute Lines einfach drin. Ähm, zum Beispiel mein Lieblingspart ist, Anfang von Part 2, Hi na, heute allein hier, ja, ich hab eine Band. Was will für Mucke machen, was für Mucke magst du denn? Ja. <lacht> äh, es, ist, es ist super. Eine richtig selbstsichere Amateurband. So. Ja, genau. Also ich finde auch so toll, wie er das auch betont, so, Heyna na, heute allein hier, ja, ich hab eine Band, so beschwichtig und <lacht> Motto, ja, 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 ist richtig, ja, ja. <lacht> finde ich mega geil, auch von der Delivery her, großartig. Oder von deutschen Filmen halte ich prinzipiell Mindestabstand. Mhm. Ich würde ja gerne eigene machen, aber das Publikum hier ist so intolerant.
1: Ja. Poch. Passt natürlich wieder zu der Sex, Drugs und Rock'n'Roll Aussage, ne?
0: Ja, und äh, auch ganz sicher, ähm, wir wissen, dass niemals ein Debüt von diesem Typen kommen wird, weil er hat ja auch gesagt, mein Debüt ist noch ein längerer Weg, ich kann nur schreiben bei Inzident unter 10, wird wahrscheinlich nichts mehr. Mhm. <lacht> Von daher... Oder bei
1: Fußball-WM. Ja, oder, bei, oder wenn Neumond ist. Aber das sind so krasse Sätze, die man auch oft von so Leuten hört, die sowas machen. Ja, ja. ja. Der Künstler sein ist nicht einfach. Nee, auf keinen Fall. Das ist absolut nicht einfach so. Man braucht ja auch so ein bisschen... vielleicht
0: Also nicht jeder Künstler, ne? Aber manche Künstler sagen ja auch, sie brauchen so ein bisschen diesen Exzess, um einfach wieder so... Inspiration zu sammeln und um einfach mal so ein bisschen rauszukommen aus ja, dem normalen. Ja,
1: du nennst es Exzess, aber dieses normale Leben, wo du da jeden Tag in ein Hamsterbüro fährst, Hamsterradbüro mhm. und den Scheiß für irgendwen Da machst. baut man keine kreative Kunst raus. Ja, das ist halt, die Frage ist, wer ist eigentlich wirklich bescheuert manchmal so? Ne? Der, der irgendwie mit seinen Freunden Joints raucht und draußen rumhängt oder der, der, klar, für 3.700 Euro äh, jeden Tag in sein Büro fährt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen philosophisch. Ne? Natürlich haben Drogen das Problem, dass du Probleme auf ihn kriegst. Aber so eine Leistungsgesellschaft ist natürlich auch knallhart. Mhm. Wenn diese Gesellschaft nicht so hart wäre, dann wäre es wahrscheinlich viel lockerer, sich abends einzurauchen und trotzdem glücklicher Teil dieser Gesellschaft zu sein. Also das bedingt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig. Und dass die Mhm. Gesellschaft so hart ist, ist natürlich auch, gerade dass so Drogen wie Heroin und sowas so einen Vormarsch haben, die ja absolut unspirituell sind. Also Heroin ist ja eine Droge, die knallst du dir rein. Und die versteht auch jeder. So ein bisschen wie Alkohol. Trinkst du hm. und verstehst du so. Ne? Ja, LSD. die Künstlerdrohne, genau in den 70ern so war es 60, 70er, ja. das war halt LSD. Das äh, ist also psychedelisch halt, ne? Das ist deutlich ja, anstrengender. Lucy in the Sky with Diamonds ja. und so. Ne? Das ist halt anstrengend. Da kriegst du verrückte Ideen. Und Cannabis ist ja auch mehr so Alkohol und Opiate. Ey, da arbeiten ja ganz viele Leute ganz normal weiter einfach so das sind ja so richtig Arbeitsdrogen so und Cannabis ist halt schon immer so ein bisschen mehr aber oh weiß nicht lass morgen machen lass chillen so ne mhm. und so Opiate sind ja so wenn jemand so Tabletten nimmt ist das meistens so richtig hart so weil du stumpfst ja so ab und ähm, wenn du zu viel nimmst liegst du da auf dem Boden rum so aber wenn es grind ist dann bist du einfach so ein harter Typ so ja. das ist halt, ist halt alles völlig unschön so Und insofern ist es halt wirklich, dass diese ähm, dieses Aussteigen was wir eben hatten wir über freie Liebe geredet, mit dir schlafen und sowas, ne? Und dieses Drogennehmen in der Gesellschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Das braucht eine Gesellschaft auch dieses Austicken, diese Ekstase, dieses Verrückte und Wilde so, ne? Ja, aber und, hier
0: ist halt auch wieder das Maß macht die Medizin. Absolut. Die, ja, und die das Menge das macht das. Das ist genau das, das Entscheidende. Und äh, das, und und um das muss Thema es jetzt, jetzt einmal kurz abzuschließen, abzuschließen, heute Abend. Ja. Um dieses Thema jetzt einmal kurz abzuschließen äh, mit einer Line von einem Die Ärzte Album aus 2007, Jazz ist anders, da gibt es den Song Tu das nicht, wo es um Raubkopieren geht, äh, dann immer, tu, bitte tu das nicht, also mit Raubkopieren halt, äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es hier diese wunderschöne Line, äh, wir leben, äh, also von dem Künstlersicht aus, wir leben ein Leben für euch alle mit, ein faules Schlampenleben, wir sehen nie Tageslicht, nein, warum auch, unsere Kunst, die erblüht und gedeiht in der Nacht, aber die Nacht ist teuer, mein Freund, die Nacht ist teuer, mein Freund. Mhm. Äh, und dann, also bitte gebreichlich, und dann geht geht's wieder darum, dass die Leute die Musik kaufen sollen und nicht um dann, Interessant ist, dass diese ja.
1: Freaks halt die krassen Leute sind, die die bewundern. Hey, guck mal, der nimmt Heroin, guck mal, der nimmt Drogen. So, ey, die machen Exzesse im Hotelzimmer. So, weißt du, das wollen wir Konsumenten, sage ich jetzt mal so ganz böse, auch von unseren Stars. Das ist wenn auch die, der USP von Trailer Park unter anderem. Wenn anderen. die alle Versicherungsangestellte wären, so mit zwei Kindern, ähm, haben sie jetzt bestimmt auch, aber nein, aber du weißt, was ich so so, so das ganz normale Leben leben würden oder Beamten wären irgendwie hier im Amt, dann wären sie halt wahrscheinlich nicht so interessant. Und so ein Post Malone oder sowas, der manchmal halt gar nicht sprechen kann in manchen Videos, mhm. ist schon abschreckend irgendwo, aber andererseits haben wir eine wahnsinnige... Der ist halt der, der Eskapismus zum Alltag, weil er halt anders ist. Der bietet wirklich was an. Natürlich ist es, dieses Erschrecken und Angst machen gehört ja auch ein bisschen zum Konzept. Die Schocken gehört ja dazu, so ein Trailerpark braucht ja den Schock oder sowas um Leute auch auf sich zu ziehen und Aufmerksamkeit zu kriegen, musst du ja schon ein bisschen schocken mittlerweile. Naja, gut, so viel meine zwei Cent zu
0: dem... Das war Crossfade, euer Drogen-Podcast. Nächste Woche dann mit dem Thema Fentanyl. Wie viel vertragen wir? So drei Pflaster.
1: (lacht) Ja, aber ey, also es ist halt so, dass das Verrückte ist, ich glaube nicht der Podcast ist das, sondern es sind die Songs, die wir hier besprechen. Ja, natürlich. So, also also das das ist, Wir sehen ja
0: auch, dass das ein Thema ist, wir, das sich durchzieht. Und das ist ja, ja auch ein also, wichtiges Thema in der Musik vor allem. Und das ist ja auch ein Thema, was immer schon präsent war. Also wenn man sich mal in den 70ern, 60ern, 80ern jede Zeit hatte seine eigenen Drogen, aber es gab immer Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das ist ja nicht umsonst dieser Ausspruch. Und unter Freunden. Äh, Genau. Und unter Freunden gibt man sich nun mal ein Küsschen. Das <lacht> ist halt nun mal so. Also, und, also, da müssen wir durch und deswegen hören wir jetzt mal ein, was Alligator so Freunden macht. Ja, ja, von der minimalistischen Rap-Nummer ab ins Stadion, würde ich sagen, oder?
1: Ab ins Stadion zu Rock-Pop-Genre äh, abgebogen. Ja, äh, holt mich bedingt ab, so vom, vom Style, von der Art her. Ist ähm, ja, wie, das ist so, so, so fast so, so, so ein Pop-Song halt einfach. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Der läuft überhaupt nicht so gut wie die anderen auf Spotify, was heißt so gut, halbe Million Streams, ne? Aber er läuft nicht so gut wie die anderen, weil ich glaube, auch sein Publikum hat damit mehr Berührungsängste, glaube ich, mit dieser ähm, Art von Musik. Es ist ein echtes Schlagzeug drin. Mal.
0: Boah, du, ich kann da
1: nie was zu sagen. Weil ja, weiß ich nicht. Ich müsste noch mal hören. Aber ich glaube, bei den anderen war überall programmiertes Drumset. Hier klingt es auf jeden Fall sehr hier echt. Hier klingt es mehr nach Band, ja. Vielleicht ist es auch äh, programmiert.
0: Aber es passt ja auch zum Thema, dass du hier quasi sagst, hier haben wir jetzt dieses Unterfreunden-Thema und dann hast du halt die Band mit drin. Wahnsinn, wie du ja. da einfach die nächste Ebene schon wieder es ist immer, siehst. Es ist immer wichtig, weil Alligator ist halt dieser Künstler, der das auch meiner Meinung nach benötigt, dieses über und diese ganzen Clues. Weil das ist ja alles wahrscheinlich mit bedacht.
1: Ja, kann sein, dass er gesagt hat: ey, Der Song unter Freunde, das muss nach Band klingen.
0: Ja, und das ja, passt also ja auch. Unmöglich. Ja, und äh, ich, ich finde den Song hier auch wieder. Also du hast dieses Album hat ja natürlich auch wieder ein Thema Rotz und Wasser ist ja. Du kannst ja auch Rotz und Wasser heulen, wenn du traurig bist. Du kannst Rotz und Wasser aber auch heulen, wenn du glücklich am Triumph bist. So. Ja, ja. und es geht hier um Extreme an Gefühlen und aber auch um um Beziehungen, die auf gewisse Art und Weise problematisch sind. Und da gehören Beziehungen zu Drogen mit rein, Beziehungen im, äh, im Beziehungsleben von Menschen, aber eben auch Beziehungen zu Freunden, äh, die, und das hatten wir in diesem Podcast ja auch schon mal mit Art of Peer Pressure von Kendrick Lamar, wo Freundesbeziehungen auch einfach gerne mal negativ ausschlagen können. Und hier haben wir also so eine, ähm, ja, eine Beziehung von jemandem, der quasi in ein, eine neue Clique rein möchte ähm, und diese Clique ihn aber eher sagen wir, eher ausnutzt und eher nicht so als, ähm, also eher so der, der Punching Ball wäre quasi in dieser Clique. Das ist mhm. so dieses, ähm, ja, das habe ich durchaus auch schon erlebt und es gab in jeder Klasse auch immer Leute, die das dann halt auch waren, die halt mitgenommen wurden, aber eher, weil man sich halt besser gefühlt hat, wenn die Leute dabei sind, weil die halt nicht so cool waren oder so. Und das ist, glaube ich, genau das, was Alligator hier so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ersch- erschra- äh, erzählt, so. Zum Beispiel hier, ne, komm, erzähl von deinen schlimmsten Lügen, hier und heute verlässt kein Mucks den Raum, doch jeder Raum hat seine Hintertüren, Muckst du auf, rutscht was raus. Mhm. Also dieses Unterdrücken, ja, ja. dieses äh, sich über jemanden lustig machen, du erzählst hier was Intimes und am nächsten Tag weiß die ganze Schule Bescheid. Solche ja. Sachen halt, dass das ganz, ganz schnell ganz toxisch werden kann und auch in Mobbing ausartet, aber man halt trotzdem so tut, als wäre man befreundet miteinander und das ist ja nur ein Necken unter Freunden. Haha. So, wir sind unter Freunden. Und dann aber auch in dieser Hook wieder dieses du bist unter Freunden, du bist weit, weit unter Freunden. Mhm. Also diese mhm. Rangordnung. Ja, schönes Wortspiel, ne? ja. Und da ist sehr viel drin in diesem Song die, und ich muss auch sagen, das passt auch gut zu mein, zu einem Teil meiner Schulzeit, wo ich auch durchaus Freundesbeziehungen hatte, die sich für mich so angefühlt haben, aber ich habe es natürlich auch bei anderen erlebt. Verrückt, wie viel toxische Beziehungen man in so einem Schulleben hatte. Ne? Auf Wahnsinn, jeden Fall. Und da das so Ding ist. ist, fast jeder stand ja auf beiden Seiten. Also zumindest. Kennt das ich aus, ich ja. stand auf beiden Seiten. Ich wurde teilweise mal gemobbt, aber mal habe ich auch gemobbt, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, wo ich dann irgendwann aus diesem Status äh, des Opfers rausgekommen bin, dann war ich auch ganz schnell in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, dann drücke ich jetzt den nächsten unter mich. Mhm. So, ich will auf gar keinen Fall wieder an die Position zurück. Das ist schon ein ziemlicher Kampf in der ja, Schule, absolut, auf jeden absolut. Fall. Und äh, bin ich auch sehr froh, dass ich da <lacht> inzwischen raus bin und drüber hinweg. Und viele Leute haben sehr viel Scheiße gebaut während der Schulzeit. Und auch anderen Leuten sehr viel das Leben kaputt gemacht. Und Alligator, ja, widmet diesem
1: Phänomen hier in einen Song. Ja, verrückt. Ja, so, ich habe das gar nicht textlich so ein- mitgeschnitten. Mhm. Aber ja, ist auch echt ein schlimmes Thema. Jetzt, wo ich langsam älter werde und auch nochmal so an früher zurückdenke, da liefen schon viele Sachen in der Schule, wo du echt sagst. Also, da habe ich mir damals schon gedacht, musste das sein. Aber es ist echt so, also da viel. Toxisches in deutschen Schulen und Schulen ja. weltweit wahrscheinlich unterwegs. Und hier ja. aber
0: auch wieder eine sehr schöne Anspielung. Wärst du ein Freund, würdest du dir jetzt Spülmaschinen-Tabs einführen? Wir lachen nicht über dich, sondern über dir. Über dir, ja. Und aber dieses Wärst du ein Freund, das beziehe ich sofort auf diese Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Äh, ja, dieses Wärst du eine echte Freundin, würdest du jetzt nicht so über mich reden? Ja, okay. Ja. Wärst du ein echter Freund? Ja, und dann halt so ein bisschen auch dieses äh, Jackass-Ding, ne, mit reingepackt mit diesen Spielmaschinen-Tabs so und wir lachen nicht Schiff. über dich, sondern über dir, so bist am Boden. Gruppe, das ist halt auch ja. in so
1: einer Freundesgruppe immer einer so, der... das ist aber auch immer nur einen trifft, ne? Ja, meistens, ja, ja klar, meistens, ja.
0: Ja, du wirst weit, weit unter Freunden, ja. So kann man es sehen und, äh, Finde ich einen geilen Song, ich mag den musikalisch auch sehr gerne, ich finde gerade diese Bridge ist so riesig groß aufgebaut, einfach. Das ist wirklich wie, wie bei Casper letztes Mal im, im Stadion plötzlich so. Ja. Äh, wo ich auch schon bei den Live-Shows was ganz, ganz Großes sehe und da mich auch schon sehr, sehr drauf freue, das Ding live zu sehen, weil ich glaube, das, weil er tritt ja live auch mit Band auf. Und ich glaube, das könnte echt auf der Bühne sehr groß werden, das Stück. Und äh, ja, ich mag den Song gerne. Ich kann da auch einfach persönlich viel connecten zu diesem Song. Äh, und äh, ja, würde sagen, bei dem Song bleibe ich immer hängen im Album. Und äh, das war eine Überleitung. Dankeschön. Wir hören jetzt den nächsten Song. Ich hänge. Und pausieren jetzt einmal kurz. Ich habe Hunger. Eine Fabrik entwickelt wurde, wo die Selbstmordnetze erfunden wurden. Zu recht, weil die Dinger sind so geil, dass sie alle aus dem Fenster springen. Weil sie es selber nicht leisten können, weil das Ding kostet so viel wie acht Monatsgehälter. Naja, ja. Wahrscheinlich wie ein Jahresgehalt von zwei Mitarbeitern. Dann sollen die einfach mehr YouTube-Videos gucken und sich fortbilden. Ja, die sollen einfach mal arbeiten.
1: Oder mehr arbeiten.
0: Uh, oh, wir Ach nehmen so. schon wieder auf. <lacht> um, ja. Wir hören Ich Hänge.
1: Und da ist sie auch schon wieder weg, die Band. Ja, bei Ich Hänge ist auf jeden Fall keine Band mehr dabei. Das Bones-Feature wurde, glaube ich, kurz vor Schluss runtergenommen. Ja,
0: wegen, wegen Gewaltvorwürfen. Wahrscheinlich, hat er dann
1: selber einfach gesungen, die Hook. Nein, aber wirklich, es ist genau ähm, der äh, ähm, Biesen, Raff Camorra und Bones zusammen. Äh, Raff, ja, Raff, am, ja die haben bei uns MC ja genau wie hieß der erfolgreichste Song das ist der äh, Palmos Plastik Palmos Plastik Vibe irgendwie im Rhythmus ähm, ja mir gefällt der echt gut ich mag vor allem am liebsten am Schluss wieder diesen irren Part den er da hat wo er da so ähm, nuschelt also wo er wirklich wo hängt er, dann am Ende wo er auf der Zunge also äh, äh, oh, für ja. den Fäden hat ja das ist so keine Ahnung für mich ist der wie so eine Gitarre eigentlich der äh, mhm. Legator. Er hat, äh, also er macht sowas echt
0: gerne. Also er hatte auch mal in einem Song. Wo er Liebeslieder so ein bisschen verarscht, hat er äh, auch gesagt, ich nehme kein Blatt vor den Mund, denn dann wäre die Akustik schlechter. Ja, so ja. Line. Und dann hat er im äh, Double von dieser Line, hat er quasi ein Blatt vor den Mund genommen und dann so ja, im ja. Hintergrund gesagt, solche Sachen halt. Das ist halt wieder so ganz typisch Alligator einfach. Ja, auch dieses habe da, Habber da, Habber da, da. Ja habe da, habe da, da, Ja, oder auch hier zum Beispiel, ich hänge, ich hänge, bei ich hänge, hat er auch so, so Stutterns drin. So, ja. ich hänge, äh, so das ist so ein, so ein elektronisches Stuttern mit drin Hört was einfach nur dieses ganz
1: leicht aber ist manchmal da ja, ja. aber es ist
0: dieses wieder
1: ne, das symbolisiert ja auch wieder ist, dieses erhängt und ist der das Sound immer hängt. gleich gewesen nee ist das, das nee, ist das das immer wär, wieder das variiert immer ne? ja genau okay gut dann ich nämlich ich vertue mich da und äh, check irgendwie nicht dass das äh, gleich ist aber es war, klang immer anders ja finde ich ehrlich gesagt ganz geil ist so ein gute Laune Song für mich Es ist auch so wieder so, also es ist
0: einer der ganz wenigen, ganz, ganz typischen Alligator-Songs hier drauf, wo einfach, ja, ja, wo ich, also vom Inhalt her. Yeah. wo ich sagen würde, das ist halt einfach so ein Song, wo er jetzt äh, im Prinzip halt einfach die lustigen Lines sind im Prinzip die Ausgangslage des Songs. Ja, ja, ja. Und äh, ja, gefällt
1: mir auch gut deswegen.
0: Ja, und wo du hast halt eigentlich, es ist eigentlich ein großer, großer Joke. Natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Thema so, wie spreche ich sie an? Äh, Sozialkompetenz. Äh, Der Cybergeek. Genau, von Nerds verkackt so. Aber es ist ja relativ platt das Thema, aber sehr viele lustige Gags mit drin. Und äh, geile Lines und so. Und das ist wieder so ein Stück, was früher auf so einem STRW3, 4, sowas rum mhm. äh, viel passiert ist, wo er viel solche Songs hatte, ähm, die halt im Prinzip kein großes Thema aufgemacht haben, aber einfach super lustig waren und einfach sehr, sehr verspielt. Und das ist auch hier wieder so. Äh, und ja, das gefällt mir auch, weil es halt auch so eine, ja, wie halt wieder so ein Alligator-Ding ist für die Fans, so ein bisschen.
1: Ach krass, ist es, ja? So würde also, ich es einschätzen. Das ist auch echt. Irgendwie gute Laune wieder. Der, der Groove ist einfach total positiv. Das stelle ich mir übrigens auch ganz geil live vor. Auf jeden Fall. Ähm, das geht. In die Hook allein schon. Es geht einfach nach vorne. Geht nach vorne. so. Der, wer, wer da nicht tanzt, der hat kein Gefühl. Ähm, vielleicht auch schon der tanzbarste Song so bis jetzt für mich. So, der, so ein richtiger Partybanger. Ich weiß nicht, ob die Lyrics jetzt unbedingt so eine Party matchen. Um, ich war, du merkst, ich war schon lange nicht mehr auf Partys. Ich weiß nicht, wie das mit deutschen Lyrics mittlerweile aussieht. Was, was auf hören Partys die Kiddies ist. heute was so? Was hören die Kids heute eigentlich noch? <lacht> um, aber der geht geil nach vorne. Auf jeden Fall. Um, also die, die, die Straightforward-Nummer bis jetzt, finde ich, gefällt mir gut. Ja, definitiv. Äh, die der, die Hook da, ist
0: ist richtig geil. Ich finde auch dieses äh, ne, dieser Aufbau Aufbauzug, habe da, habe da, habe da, ist, ist auch wieder so typisch und auch diese Bridge am Ende, wo er dann mir liegt was auf der Zunge und dann die Zunge dazwischen nimmt, hast du ja eben schon gesagt, das ist halt die wieder so ganz typisch Alligator.
1: Einerseits ist es anstrengend, dass er sich nicht ernst nimmt und andererseits ist es ultra erfrischend. Ja. Und ich glaube, das sind auch da, wo es sich dann die Geister spalten bei den Alligator-Leuten. Ähm, die einen lieben das halt, dass er das gibt die ganze Zeit und ich kann auch ganz viele Leute verstehen, die sagen, boah, viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Das ist ja, weißt du, boah. Ja, Alligator ist so ein bisschen so, entweder
0: du bist wirklich fanatischer Fan oder du, du hast damit gefühlt gar nichts zu tun und hörst nur genau. um die drei Radiosingles. Aber er hat
1: die fanatischen Fans. Und er hat, sein Glück ist, dass er die zwei, drei richtig krassen Radiosingles hatte, die mega mhm. erfolgreichen Dinger so, also, ne? Ja, auf jeden Fall. Insofern ist er legitimiert. Er kann, aber er will ja gar nicht. Ja, ja absolut, genau. Also er hat diese,
0: diese Situation, wo er halt einfach dieses, ja dieses sich drauf zurücklehnen einfach so ein bisschen. Also, es tut er nicht. Er er findet sich ja durchaus neu, er macht ja auch neue Sachen und jeder Sound ist auch wieder so was Eigenes. Aber er kann sich halt einfach drauf rückbesinnen, egal, was er jetzt macht, ähm, es wird seine Hörerschaft haben. Und damit ist er halt quasi befreit, so gesehen, von irgendwelchen Zwängen jetzt den nächsten großen Pop-Hit zu landen. Sondern kann auch sagen, wenn kein Radio-Hit dabei ist, dann ist mir das doch egal. Ich mache ja trotzdem meine Kohle, um wieder über die nächsten drei, vier Jahre zu kommen. Und das ist ja, das ist ja das, was man auch seiner Musik durchaus auch anhört und auch, dass er sich als, als Künstlerpersona ja auch gar nicht so in den Vordergrund drängt. Also es gibt ja super viele Musiker heutzutage so gefühlt so, dass man sagt, ja, du musst TikTok machen und du musst bei Instagram die Leute mitnehmen. Macht er TikTok? Überhaupt nicht. Also er, TikTok? Hat, er hat einen TikTok-Account, Hast du einen TikTok? glaube ich. Ich habe keinen TikTok. Ja. Äh, aber er macht da jetzt auch nicht wirklich so Persönliches. Es gibt auch keine Stories von ihm, äh, wo er zeigt, so, ey Leute, ich bin gerade wieder im Studio und hier und da und. Biester da Bumster, das ist mein neues Auto und so. Man weiß ja von seinem Privatleben gar nichts. Man okay. weiß nicht, ob er eine Familie hat oder nicht. Man hat keine Ahnung. Überhaupt nichts. Und das wird auch wahrscheinlich nie nach außen drängen, weil das ist er nicht. Und er ist halt einfach einer, bei ihm steht die Kunst alleine für sich. Mhm. Er ist auch keiner, der jetzt irgendwie groß auf Fananfragen antwortet, in den Kommentaren mit abhängt oder irgendwie. Mit seiner Community groß interagiert, aber. Er hat keinen äh, Twitch-Account. Nee, gar nicht. Und äh, also er hat also er hat tatsächlich während der Pandemie einmal kurz einen gehabt, der hieß Nadelhorst, da er sich jede, äh, alle zwei Wochen oder so hat er sich, oder einmal im Monat, hat er sich irgendwie ganz äh, so eine ro- schöne, bunte Runde an anderen Musikern eingeladen und hat mit denen dann so gejammt. Also die saßen dann quasi in so einem Raum voller Instrumente, wie in so einem Proberaum, was gefühlt Alligators Wohnzimmer war. Und ähm, haben dann da quasi, äh, irgendwer hat dann einen kurzen Groove angefangen, irgendwer anders hat dann drauf eingestellt, also wirklich so ein Jam quasi. Mhm. Und dann hat irgendwer einen weirden Text darüber gesungen und das war ultra absurd, aber super unterhaltsam. Vor allen Dingen, weil das alles so, ja, richtig, richtig gute Musiker waren, diese so auch aus so, der hatte dann BLAB von den Ärzten mal dabei und Dab mhm. von äh, SDP und solche Leute halt, also Leute, die auch ihr Handwerk richtig verstehen. Und, ähm, Das war richtig geil, das hat er auf Twitch gestreamt, aber auch da wieder eigentlich keine große Nähe zum Publikum. Auch da wieder einen Moderator gehabt, der einfach äh, der seinen Namen nie genannt hat, also, es hat jemand anders noch moderiert, aber auch immer so auf einem Abstand zum Publikum geblieben ist. Also, es hat alles, es drückt eigentlich den Zuschauer so ein bisschen weg. Und das macht diese Faszination aus, weil es wirklich nur um die Kunst geht und überhaupt nicht um die Person dahinter. Und das ist so ein bisschen das, was Alligator von vielen anderen Musikern so abhebt, dass er einfach sich selber so bedeckt hält und auch gar nicht so einen Kult um seine eigene Persona herum. Er macht aufbaut. schon einen
1: gewissen krassen Kult mit seinen Videos und sowas. Aber ich. Aber verstehe, immer nur, was du wenn ein meinst. Album kommt. Dazwischen so. hörst du von dem gar nichts. Okay, das kann nichts. sein. Seinen Social Media Grind kenne ich nicht. Hm. Aber
0: er ist alles nur im Kontext der Musik eigentlich. Der
1: Kunst. Ich würde bei Alligator
0: ja, sagen, genau. der Kunst bei ja. ihm
1: irgendwie so. Du, die Musik ist wahrscheinlich sein wichtiges, wichtigstes Vehikel, aber seine Videos sind, glaube ich, ultra anscheinend. Wie oft du mir seine Videos gezeigt hast und gesagt boah, zieh dir das rein, das ist krass, hier ist krass. so. Gehört auch zum Gesamtkunst. Gehört zum Gesamtkunst. Aber gut, da sind wir wieder redundant. Braucht er denn einen Nebenjob? <lacht> ich glaube, das hat er nicht nötig. Meinst du, hat er nicht nötig? Nee, ich glaube nicht. Dann geht es da um was anderes? Ja,
0: vielleicht ist das auch so eine Inspirationssache. Für ihn. Also, dass er doch einen Nebenjob hat, um so ein bisschen unter Volk zu kommen. Leute, unter Freunde. Man Freude. weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir hören, Wir hören rein.
1: Irgendwie Songwriter-mäßig, oder? Die also, Gitarre. Düm, 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 ja. düm. Da kannst du ja auch einen Songwriter. Du hast mir gerade erzählt, dass es dein Video gibt in der Lagerhalle zu. Ja, mhm. genau. Und den Song hat er das erste Mal präsentiert auf seiner ähm, großen
0: Tour letzten Sommer, wo er ähm, hier er hatte ein Tourkonzept quasi, die heißt Akkordarbeit. Und da sucht er sich quasi immer ähm, irgendwie einen anderen Musiker oder eine Gruppe mit anderen Instrumenten. Er hat dieses Ding gemacht mit einem Club, äh, mit einem Pianisten. Äh, dann hat er es einmal gemacht mit einem, ähm, mit einem Gitarrenspieler, soweit so normal, Akustiktour halt. Dann hat er aber auch einmal seine Songs aufgespielt mit einem Schlagzeuger, der gleichzeitig aber auch noch so ein äh, xylophonmäßiges mäßiges Instrument, ja. Vibraphon oder so hieß das, äh, gespielt hat, was ganz weird war und ganz weird kling- klang teilweise. Ja. Und dann hat er das jetzt zuletzt gemacht mit ähm, einem Streichquartett. Und äh, das war, da war ich auch selber vor Ort im Tanzbrunnen in Köln, das war auch sehr geil. Und äh, da hat er und bei dieser Akkordarbeit, da suchen die sich quasi immer ein Theme raus. Wir haben das irgendwann mal, hatten die Malermeister quasi als, also immer so als wie so ein Arbeiterberuf quasi. Und diesmal mhm. haben sie dann quasi das als Paketboten gemacht und hatten auch so ein äh, Paket, wo halt zwei Beine unten dran waren und was immer wieder über die Bühne gelaufen ist, mitgetanzt hat und so, aber sich nie gezeigt hat, wer da drin steckt. Mhm. Und er hat immer so ein bisschen damit gespielt auch. Und da hat er den Song dann das erste Mal präsentiert. Also das so viel zum. jetzt. Ja, letztes Jahr, äh, auch irgendwann letztes Jahr rausgekommen, das Ding. Ähm, siehst du es auch hier immer relativ gut, was die Singles waren an den Aufrufzahlen äh, einfach. Die anderen sind immer so bei einer halben Million Listenings und die Singles sind einfach die, die ausreißen. Okay, genau.
1: verstehe, ja. Also ich finde die Gitarre cool, das gibt ja wirklich wieder so Songwriter-Vibe. Also es scheint ja auch gut zu funktionieren, den ohne alles einfach hinzusetzen, den Song spielen zu lassen. Obwohl im Schlagzeug echt erstaunlich viel passiert dann da doch. Passiert viel. Lustig finde ich zum Beispiel auch später, ist dann eine richtige Clap da, aber am Anfang spielt er so ein echtes Snare zu der harten Kick was mich so ein bisschen gewundert hat, weil die Snare klingt so echt und die Kick klingt so fett, mhm. geil, Computer. Später kommt dann so eine Clap drauf, die klingt dann auch fett, geil, Computer. Mhm. So. Ich find's, ich wusste nicht, ob ich den Song erst schnell finde, dann langsam. Der ist total langsam, wenn man aufs Drumming ja. achtet. Ne? Dann Der ist ja Halftime. Ja, absolut, ne? ja. Ich ver- verstehe nicht immer die Texte. Das ist mega kompliziert so für jemanden, der, weiß ich nicht, ob ich jetzt auch vielleicht äh, äh, also so doof gesagt zu viel erwarte von ihm, dass es zu kompliziert ist, aber ich finde die immer so ein bisschen abstrakt, die Sachen. Also mit dem Paketarbeiter sehe ich auch so, aber ich kriege nicht immer Hook und Strophen und so unter einen Hut gebracht bei ihm.
0: Ja, es ist ja halt hier wieder, also es ist hier diese, diese Hymne des einfachen Paketzustellers. Ich meine, wir haben uns ja heute Abend auch noch schön Essen liefern lassen. Also, da ist jeder jeder definitiv auch mit Teil des Problems. Und ich meine, dass in dieser Branche die Arbeitsbedingungen je nachdem härter oder nicht so hart sind, das ist immer so ein bisschen die Sache. Aber gerade bei diesen Paketzustellern, ähm, wenn man sich das anschaut, was für, also, dass die DHL auch inzwischen viel outsourced und da so irgendwelche Subunternehmer aus Rumänien beschäftigt, bei denen halt nicht ein Mindestlohn wie in Deutschland gezahlt wird, in Teilen. Wenn man inzwischen auch gucken muss, wie viele Paketzusteller hier noch deine Sprache sprechen. Das ist ja gerade jetzt auch mit Amazon und dem eigenen Lieferservice und so, da ist ja dann doch immer schon die Frage, wie gut werden die denn dann behandelt und bezahlt? Überall überall gratis Versand, ganz viele Retouren und so, das muss sich ja irgendwo rechnen und irgendwo musst du dann die Abstriche machen. Wenn Mhm. wir keinen Versand zahlen wollen, dann muss den irgendwer anders bezahlen. Und äh, im Prinzip schreibt er ja hier so ein bisschen die äh, Gedankenwelt eines solchen Paketzustellers, okay, ja. der eventuell von diesem einen Job überhaupt nicht leben kann. Deswegen ich habe einen Oder Job einen neben leben dem Nebenjob ähm, und dass das, er ja, aber trotzdem ne, hier, wenn ich aufstehe, sind die Straßen menschenleer. Äh, hier draußen ist es so dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg morgens bis abends arbeiten, am Ende trotzdem nicht genug verdient haben, um wirklich ein schönes Leben zu haben und aber eigentlich nur die nur Arbeit. <lacht> die Arbeit verlebt so und äh, ja und das ist aber auch immer schon solche Arbeiter gab oder so Leute, die halt ihr Leben lang nur für ein Abeln und ein Ei gearbeitet haben. Ne? Ja, ja, ja. Hier gerade wusste ich noch grob, was ich geträumt habe. Irgendwas mit der Pest und einem Heuwagen. Aber das Bild kann ich nicht lange in den Gedanken halten, weil meine Hände automatisch ihres Amtes walten. Das ist ja auch dieses Bezug auf die auf das auf das Pest-Zeitalter, ne, aufs Mittelalter, wo es ja auch ganz viele Leute gab, die halt einfach den ganzen Tag geackert haben. Und ähm, aber gar nicht so doll drüber nachdenken konnten, weil sie halt nur gearbeitet haben und dass man heutzutage da auch gar nicht so doll den großen Bogen drüber denken kann, ja, das weil die Arbeit noch. einem ja da komplett äh, verhindert, irgendwie sich selbst bewusst zu werden oder so. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen das Thema des
1: Songs. Ähm, Spielt auch so wie so eine Biermann-Hymne oder sowas? Jo. So richtig rotzig, Liedermacher-Style, wo wir das eben schon hatten. Das ist richtig so. Da, 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 so so Emotionen, ja. ey. Ja, so ein bisschen.
0: Ich habe kein Leben, doch ich lebe noch. Ne? Also das ist halt dieses, nur fürs Arbeiten leben.
1: Die Gitarre marschiert irgendwie so geil.
0: Ja, auch diese, du hast ja am Anfang die Snare, die ist ja, ja auch so ja. ein bisschen wie bei so einem Marsch. So ja, ne Also das ist schon, ist schon genau das. Also wir haben ja auch wieder ganz viele kluge Kleinigkeiten in diesem Song drin. Aber äh, letztendlich muss ich sagen, dass ich hier tatsächlich so ein bisschen ähm, das Thema zwar wichtig finde und auch cool finde, wie er es angeht und den Song auch melodisch melodiös und so weiter schön finde. Allerdings fehlt mir hier so ein bisschen der Kniff, den ein Alligator normalerweise reinbringt in so einen Song. Weil das ist ja wirklich einfach nur dieses Anprangern von diesen äh, schlechten Arbeitsbedingungen und so, aber du hast halt nicht diesen ja, es ist halt so, es, ist, es bleibt dann aber auch dabei. Du, du hast, konntest
1: hier ja nicht die Dots connecten in dem Song so richtig für mich. Ja, es gibt nicht so viele Dots. Es ja, ist genau. halt relativ platt. Ja, Und, das habe ich. Äh, okay, dann ist das vielleicht einfach so. Dann habe ich das ja. nicht wahrhaben wollen. Ja, ja ich glaube, das ist es, genau. Das ist halt, dieser Song
0: ist leider nicht, nicht mehr als das. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe da Alligator eigentlich mehr zugetraut, gerade bei diesem wichtigen Thema. Ähm, aber, naja. Es ist halt auch Meckern auf sehr hohem Niveau natürlich irgendwo, aber der der Song ist tatsächlich, finde ich, bleibt ein bisschen hinter seinem Potenzial zurück. Also die
1: Hymne der Versand Arbeiter. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Ey, ist auch echt krass geworden, was wir alles so Seit der Pandemie und in der Pandemie versenden ja. lassen. So. Und äh, diese ganzen diese ganzen Menschen, die wir da jetzt äh, psychisch komplett äh,
0: durch den, äh, durch den äh, Fleischwolf drehen und die wir jetzt komplett ausbeuten, mal sehen, ob das noch ein Nachbeben haben wird. Boah, hier passiert
1: viel. Hier ist viel los, auf jeden Fall.
0: Ei, Okay, willst du gerade mit dem Sound anfangen? Weil danach werde ich mich wahrscheinlich in einen etwas längeren Monolog über diesen okay, Song okay. stürzen. Oder vielleicht schaffen wir es das sogar als Dialog zu machen. Ich bin ich gespannt. Ich habe immer mal wieder was nachfragend sagen. <lacht> Aber dazu. fang du gerne erstmal mit dem Soundbild an.
1: Äh, Soundbild für mich Richtung moderner momentan. Es gibt eine fette 808 drunter. Könnte natürlich auch schon irgendwo auch 2005er Pop wieder sein. So ein bisschen ist Pop irgendwo wieder, ne? das Ganze. Ich... Ich finde, dass das Drumset hier wieder modern fett ist. Es ist wirklich ein Popsong? Ist, ist es ein Pop-Song? Ja. Ist es ja, ne? Es ist, Oder äh, ist es für dich Hip-Hop? Wo, wo, wo? Es ist schon, also das Ding rappt, ist, wenn ich mir. Er, so ne? er rappt
0: auch sehr versiert. Also es ja, ist schon ein sehr krasser Rap
1: hier. Ich bin jetzt nur wieder auf den letzten 30 Sekunden, weil wir die jetzt ja, noch im Ohr haben. Du gerade. bist,
0: äh, du bist in der Hook, die ist, poppig, die ist poppig, aber du hast in den Parts. Da hast du auch ja so diese schnell, twister-mäßig wie eigentlich vorher gar nicht. Ja, ne? Du hast auch diese wieder diese trap-mäßigen ja,
1: ja, ja, ja. Drums, so dieses auf den Rand schlagende. Also das Playback ist auf jeden Fall Hip-Hop. Ja. Hip-Hop, trappig, trappig. Ähm, für mich ist das wieder auch vom Klang her so ein relativ typischer Alligator-Song von den Adlibs und sowas. Mhm. Er Antwortet wieder mit den. Von der vocal performance meinst du? Genau, von der Vocal Performance. Das ist wieder so ein klassischer Song, finde ich. Mhm. Äh, weil auch so Gags in den Adlibs kommen. Ne? Das finde ich immer, ich finde das immer cool, wenn Leute so denken können, dass sie so einen Text schreiben und dann noch einen Gag dazu dann einen mhm. Adlib einbauen, der passt. Finde ich immer cool, äh, dass man, dass man so denken kann. Hm. Ich, ich finde es cool, die Nummer hat Druck. Ähm, hier ist auch wieder meine Frage, Jetzt du wirst ja jetzt darauf eingehen, ist es wieder so platt? Nee. Das Nachbeben, dass er beschäftigt sich jetzt mit einer wirklichen Problematik, also was heißt platt, ist eigentlich das falsche Wort, geht es wirklich um so eine psychische Problematik? Was ist yes. das Thema? Äh,
0: können wir gerne mal äh, drauf reingehen. Ich wollte jetzt einmal nochmal sagen, ich persönlich, finde, das ist auf jeden Fall um, auf dem Album, finde ich, die fetteste Produktion. ja ähm, Der Beat ist wirklich einer, der für Alligator gefühlt neue Maßstäbe setzt, ja, habe ich das Gefühl. Das so? Ich habe, ich habe glaube ich, noch nie einen so großen, so krass guten Beat von Alligator. Also, was krass gut ist, wie er meckern auf hohem Niveau oder was heißt meckern? Ich finde diesen Beat hier einfach noch mal geiler, als was er bisher gemacht hat. Ja, ich finde, der Kicks, ist Boom, übertrieben Alter. gut produziert, wenn du dir auch später anhörst, wie da noch die E-Gitarre reinkommt und so. Krass gigantisch, finde ich. Ähm, also diese, diesen Beat, das war wirklich, als ich den das erste Mal gehört habe, der hat so einen Drive und so
1: ein. ein richtiges Nachbeben,
0: ne? Ja, ja, der hat, der hat ein richtiges Nachbeben, auf jeden Fall. Und auch dieses, äh, wie nach der Hook quasi, Die dieses immer diese, diese kommt, ja, genau, diese Viererschläge und im Video gibt es dann so eine Szene, wo er äh, mit so einem Spazierstock quasi, da steht und dann so mit den Füßen tippelt so ein bisschen, so tanzenmäßig. Das Bild habe ich immer im Kopf, wenn dieses Nachhuckding ding einkommt. Das krass. Ultra krass. Und in Musikvideo ist er der Alp. Es gibt ja diese alte Figur des Alps, deswegen sagt man ja Albtraum. Das ist die. So, äh, ist das so? Ja, ja, die, der Alp. Oh. So, so habe ich das bei Wissen macht A damals gelernt. Oh, snap. Ja, das sind die guten Quellen noch. Ralf ja, Kaspers ja. hat meine, mein gesamtes Wissen im Kopf, kommt nur von Ralf Kaspar. Ich kenne
1: das gar nicht. macht A? Kennst du nicht? Never heard of it. Du hast
0: doch Kinder, die, die gucken. Das nee, die gibt es heute noch.
1: Die gucken jetzt Wusel-Gusel.
0: Also es gab auf Kika, lief früher immer Wissen 8a, danach lief Logo und dann lief Kika Live. Das war mein Abendprogramm früher.
1: Okay, nee, ich kenne jetzt momentan nur Wusel-Gusel. Kenne ich, ich nicht. Da, da
0: bin ich drauf. Aber über Kinder können wir später noch reden. Äh, jetzt gerade bleiben hast. wir... Nee, nee, da, da kommt ja noch was. Da kommt noch.
1: Ja, das ist übrigens ein wichtiges Thema, glaube ich, geworden bei ihm im Leben da von der fiktiven Person.
0: Wir werden es sehen, aber erstmal nachbeben. Nachbeben, da wolltest du uns jetzt was zu erzählen. Ja, da gibt es viel zu zu erzählen, weil er, gibt, er geht ja viele Themen durch. Also im Prinzip geht es in diesem Song natürlich, wenn
1: man es platt betrachtet, um Lass psychisch sagen, es geht um das Problem, dass du dich abends im Bett legst und wirklich deinen Kopf nachbebt. So habe ich das verstanden. Du legst dich ja. hin und die ganzen Probleme und Traumas und alles, was du so im Leben hast, kickt nachts rein.
0: Yes, genau. Das ist das Thema. Also im Endeffekt ist das Thema halt äh, psychische Traumata, psychische Erkrankungen, ja. die aber, aber auch auf einem platteren Ebene ist es ja so, wenn du abends im Bett liegst und äh, dann halt quasi deinen Kopf ausschaltet, dann kommen die ganzen negativen Eindrücke. Ja, dann w- kommt der Druck, nicht. dann ja. kommt dieses Fuck, ich muss noch das und das erledigen, das habe ich nicht gemacht, wie auch immer. Mhm. Und da Entstehen dann auch so Traumatasten, das ist so das Bild, was er nutzt, aber es geht im weitesten Sinne natürlich auch um Überarbeitung, um, äh, Schreck, äh, um Gleichgültigkeit durch Gewissen, Medienkonsum, um ähm, ja und natürlich auch um einen. Ja, um, um dann auch wieder ne, zu dem Thema psychische Krankheiten gehören Drogen ja auch immer dazu, das ist in diesem Song natürlich auch ein Thema, der Song fängt ja auch allein schon an mit ich baller, ich baller, ich baller, ballern ist ja auch ein Begriff aus der Drogenszene, so man ballert sich Heroin ja, oder was okay. auch immer, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was du so machst,
1: aber nee, nee, aber nee ballern, ballern ist doch, wir, wir also ballern was. Ja, lass uns was ballern. So, ja, ja, klar. Ja. Ich drücke, wer dann noch mehr Heroin in der zweiten. Ja, ja Zeit, stimmt, ich glaube, ich drücke ist mehr Heroin. Ich baller, ist das wahrscheinlich so, äh, eher
0: Pox oder sowas. Ja, oh, man kann sich glaube ich viel Ampfe. ballern. Ja, ja so. wahrscheinlich. Ampfe. Ampfe, MDMA. Darf man Die das nicht so als äh, in Berlin, ey, da Ja, komm, ist das mal ballern. ja, ballern. ja lass mal ballern. Ja, genau, ich baller und ich drücke, genau. Ich also ja, und dann halt, ich baller mir den krankesten Videocontent. Was so. also, auch lustig ist,
1: dass er den anspricht, so diesen kranken Videocontent. so ja. da Muss man auch immer so drüber nachdenken, was wir alles Ey, wenn ich, so gesehen haben. wenn ich
0: überlege, was äh, in meinem Freundeskreis gab es mal so einen Abend, da hat irgendwer auf Reddit so eine Liste der zehn schlimmsten Videos im Internet gefunden. Die fingen dann relativ harmlos an mit Armdrücken und einer bricht den Arm. Dann so ein Ding, wir haben unter Pappbechern eine Gabel versteckt und du haust einfach drauf ja, und dann haust du in die Gabel rein. Solche ja. Sachen, ne? Wo du auch schon denkst, okay, das will ich nicht sehen. Ja. In dem Moment wo das auch kam, habe ich dann auch gesagt, das will ich nicht sehen und bin einfach rausgegangen, habe gesagt, sagt mir Bescheid, wenn, das, wenn ihr damit durch seid, ich gucke mir sowas nicht an.
1: Und sie haben ihn nie gerufen?
0: Nee, sie, sie haben das zu Ende geguckt und die letzten beiden Videos war einmal so ein Exekutionsvideo von der Mafia und danach war das dieser uh, Three Guys One Hammer- Snuff-Film. Kenntin. Es gab mal äh, so eine, ich glaube, rumänische oder so, irgendeine so jugendliche Bande, äh, die auch alle aus einem richtig guten Elternhaus kamen. Also der eine war so, der, der Vater war Pilot vom Regierungsjet und so, ich, Sachen, äh. ne? So richtig gute Elternhäuser, Anwaltskinder und so. Die haben dann irgendwann gesagt: so, ey, wir wollen mal so Snuff-Videos drehen. Snuff-Videos sind halt so Mord-Videos auch. So Hardcore-Gewalt-Content, yes. Und die haben dann ähm, ein Video davon mal online gestellt, um so ein so als Showreel quasi um dann halt Käufer anzulocken ja. für ihre anderen Videos. Die haben irgendwie fünf Videos gedreht oder so. Und äh, Three Guys, One Hammer ist auch genau das. Die sind zu dritt, haben einen Hammer und bringen einen Typen um. Und okay. zwar mit Ausweiden und das alles Filmen oh, und allem drum das und dran. Mir jetzt schon nur von der
1: Erzählung schlecht.
0: Also ich habe auch nur die Erzählung gehört und wusste danach, das werde ich mir niemals im Leben angucken wollen. Aber es gibt Leute, die sich das im Internet angucken. Das wird auch bis heute auf 4 und Reddit und so geteilt, dieses Video. Äh, die anderen vier Videos sind zum Glück nie im Netz gelandet. Weil äh, unter anderem gibt es dort, also die haben die nie hochgeladen und die wurden dann auch gerichtlich äh, festgesetzt. Und es gab ein riesiges Problem im Gerichtssaal, weil sie bei der Beweisführung natürlich diese Videos als Beweise mit aufführen mussten. Aber sich niemand diese Videos angucken konnte, weil die so schlimm sind. Die haben in einem Video einer äh, schwangeren Frau das Kind aus dem Mund. Solche Sachen, ne? Sowas gibt es im Internet und sowas kann man sich angucken. Und
1: und, es ist kein
0: Wunder, dass bei manchen Leuten sowas nachbebt. Und das ist jetzt der, die ersten Lines, ne so äh, wie es jetzt hier endet. ne ähm, ähm, Ich habe alles gesehen, außer vielleicht einen Mann, der seinen eigenen Kopf isst. Also noch nicht. Sind Mich das? schockt nichts. I wear my sunglasses im Darknet. Ja,
1: okay. So, ja.
0: Incognito ja. Tabs, die Qual der Wahl. So, du kannst dir alles angucken heute im Internet. Die schlimmsten Sachen, die aller, aller grausamsten Bilder, IS-Exekutionsvideos, wie auch immer, findest du alles. Ja, Livestream oh. von diesem äh, Amoklauf, Christchurch, ne? Solche Sachen. Kannst du dir alles angucken? Gibt ja. Leute, die das cool finden? I don't know. Aber das... Ja gut, auch jetzt in der Ukraine werden viele
1: Handykameras yes, laufen. Ne? Yes. Da kriegst natürlich dreckige Videos zusammen bei sowas. Ne? Ja, ja,
0: ganz ja, schreckliche egal. Sachen. Boah. Ja, Beklemmung das um ist Arbeit. der Anfang des Textes. Und dann geht es aber ja noch weiter. Hey, ne? Ich bin Spartier, nur mit dickem Fell werde ich kein schwarzes Schaf am Arbeitsmarkt. Und hier gehen wir ins nächste Thema über. Ähm, äh, Hier, ne, denn ich acker wie ein Irrer, um die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie
1: Burnout-Therapien. Lustige Gesellschaftskritik eigentlich. Man verdient gut, damit man sich dann nachher wieder richten kann. Ich kann immer nur die Geschichte von meinem Rücken erzählen. Ich habe eine Zeit lang echt gut verdient, aber habe mir den Rücken so kaputt gemacht in der Zeit, dass ich bestimmt ein Jahr lang das gut verdiente Geld wieder für Rückentherapie ausgeben musste, weil das auch irgendwie teuer wurde. Hat sich noch gelohnt im Endeffekt. Aber also da verstehe ich das. Und äh, da war bestimmt auch ein guter Teil Psyche mit dabei bei der ganzen Geschichte. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, da ist wirklich viel Wahres dran. Ne? Ja. Da wollte dir jetzt mal ein Beleg aus meiner persönlichen Geschichte.
0: Ja, nee, aber das ist ja genau das, das so. Cool. Du sagst so, ey, ich arbeite so hart, damit ich irgendwann meinen Lebensabend genießen genau. kann. Ja, kannst du nichts genießen am Ende, weil du dann einfach psychisch am Und Ende bist. Alter genau. Du, ne? ja, ja. Und dann ne, gute Ketamine zum bösartigen Spiel ist die Königsdisziplin. So, ne? Das Betäuben von dem Ganzen, das Runterdrücken der Gefühle und sich selber irgendwie zu weiteren Leistungen pushen, um weil man denkt, man kann da irgendwann was rausholen. Und auch inzwischen die moderne Arbeitswelt, ne? Mit diesem dauerhaft 24-7 erreichbar sein und ähm, solche Sachen, das ist halt, äh, ja das ist halt nun mal ganz, ganz äh, toxisch irgendwo auch und kann einen auch schnell in Probleme bringen. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Abends in der Küche mit der Psychoterroristin werde ich zum Poet, wir reden nur in Schmähgedichten, denn ich lebe in einer Beziehung mit verbalen Waffengürtel. Es wäre doch keine Liebe, wenn wir uns nicht hassen würden. Hier sind wir wieder in einer toxischen Beziehung, äh, die halt auch nur aus Hass besteht, wahrscheinlich auch wegen Stress, wegen, weil beide in einem Job dann irgendwo, ne, und beide irgendwie unterjocht und dann am Abend Haut man sich nur noch eine rein, so das ganze Leben ist toxisch im Endeffekt, in ja, dem, ja. was er hier beschreibt. Ja. Und es ist wie so eine Spirale, die einen immer tiefer reinzieht. Und jetzt kommen wir am Ende des Tages an, äh, diese Fratzenbücher-Kommentare, ne? also Facebook, ja. ähm, sind, so, meine, ja. sind meine, sind meine gute Nachtlektüre, und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben, elf. So, da sind wir auch wieder in diesem Online-Kommentar-Ding. So, wenn ich, ich bin inzwischen nicht mehr auf Facebook, aber ich kriege immer mal wieder so Screenshots von Freunden geschickt oder so. Auf, welches Thema auch immer. Und auf Facebook ist, glaube ich, wirklich die schlimmste Kommentarkultur der Welt gefühlt. Also, es ist ja, also das, was ich immer wieder als Einblick kriege und was auch äh, mir immer wieder gespiegelt wird, ist, dass wirklich auf Facebook der absolute Abschaum an Menschen gefühlt ist, ist wo nur gehatet wird. Das sind halt nur, alle, ne? Ja, ja, nur toxische. Hassrede und so weiter da passiert, wo du auch sagen musst, wenn du da psychisch nicht mit einem Knacks rauskommst, dann hast du auch echt viel Resilienz. Das ist schon krass. Und das sind halt wieder vier Themen, die in jedem Alltag von uns gefühlt vorkommen oder vorkommen können, die aber alle zu psychischen Problemen führen können am Ende. Sei es Burnout, sei es Traumata, wie auch immer. Aber das ist alles dieses Nachbeben. Und dann kommt jetzt eben diese Hook, unser Kopf ist aus Stahl. Wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen, weil dann fällt nämlich die Rüstung. Dann ja. ist dieses, äh, dann passiert ja nichts mehr. Du hast nichts, was dich ablenkt. Du hast ja momentan nee, du bist auch nur, mit dir alleine. So, ja, ja, diesen, diesen dauernden Medienkonsum. Du hast immer was, was dich beschallt, immer was, was dich ablenkt von deinen dunklen Gedanken. Und dann kommt äh, nachbeben dieses, was an dem Tag passiert ist, beziehungsweise was im Leben passiert ist, kommt da plötzlich auf einen zurück. Und man hat diese, das hatte ich früher auch ganz oft, als mein Leben noch nicht so in in Bahn lief wie inzwischen hatte ich auch ganz oft dieses, wenn ich abends im Bett lag, wo ich gedacht habe, so fuck, wie bezahle ich nächsten Monat meine Miete? So, ich, ich weiß nicht, kommt Geld rein, wie auch immer. Solche Sachen halt, die kommen dann alle abends. Und ja, ja, dann hält einen das wieder vom Einschlafen Gerade ab. Gerade
1: die Geldsorgen sind das Schlimmste abends. Geldsorgen, ja, aber kann
0: auch Stress. So, ne? Podcast, ich kann immer nur empfehlen, Podcast oder machen. Musik hören abends dann. Ja. ja, ich höre inzwischen immer irgendwelche Hörbücher, die ich schon 20 Mal durch habe, einfach nur, um mich von Gedanken abzulenken. Und das ist ja auch nicht gesund. Nee, das ist, nennt man unterdrücken. Ja, absolut. Und das ist ja genau das, was
1: er in diesem Thema. Ist das äh, bei Alligator öfter so, dass der so auch kritisch ist? Es sind ja jetzt eigentlich zwei kritische Songs nacheinander jetzt. Ist Äh. das der normale Alligator, der so Gesellschaftskritik macht? Nicht, nicht so explizit wie hier, würde ich sagen. Also wir hatten ja hat auch nicht so eingeordnet. Ja, bis Musik jetzt.
0: ist keine Lösung. Da ist ja ein ganzes äh, nur mit Gesellschaftskritik, aber das hat alles viel mehr Augenzwinkern gehabt immer. Also außer vielleicht jetzt der Song Musik ist keine Lösung ja, hier selber. Das ist das so
1: einfach präsentiert. Hier, ja. hier gibt es keine doppelte Ebene. Hier, hier gibt es auch
0: wenig Witze. Also es gibt ja, natürlich ja, genau. spaßige Sachen, ne, wie eben dieses, damit ich mir später Sachen kann, leisten kann, so wie Burnout-Therapien, die aber sofort im Hals hängen bleiben. Ja, es ist schon lustig, aber es ist ja genau diese Art von Humor, wo das Lachen direkt im Hals hängen bleibt, weil man sofort merkt, so, oh fuck, die Ebene ist fies. Sagen wir dunkler Humor. Ja, Ach. ganz, ganz düster. Und so einen düsteren Song kannte ich von Alligator kaum. Hey, ne? Also, also wenn, dann ganz selten. Also wie gesagt, Musik ist keine Lösung. Wäre so der Song, den ich da am ehesten in die Waagschale werfen würde, der ähnlich deep ist und ähnlich befreit in Anführungszeichen, wo es halt quasi darum ging, äh, wo er quasi selber, er hat ein ganzes gesellschaftskritisches Album gemacht, wo er über verschiedenste Themen in der Gesellschaft sich ironisch halt auch lustig gemacht hat, über, äh, wie auch immer, so über, über moderne Medizin und äh, wie auch äh, ja, alles Mögliche. Musik, kennt ihr das Album? Äh, und der Musik ist keine Lösung am Ende verhandelt er quasi selber seine Position und überlegt so ein bisschen, kann ich als Musiker überhaupt was ausrichten oder ist das nicht vermessen, wenn ich hier behaupte, ich, ich würde hier was Großes bewirken, weil dann auch immer war, ne das Festival, äh, heute Abend direkt das Festival, packt die Faust und morgen früh wacht sie in ihrer eigenen Kotze auf, Musik ist keine Lösung. So, ne, das ist dieses, du, tu, du denkst hier, du würdest was bewirken, aber du tust es nicht. Oder du, du tust nicht wirklich was, so. Ähm, und äh, das ist so bisher der härteste Song und da würde ich nachbeben so mit dann in die, diese Ebene stellen. Dass es einfach wirklich ein Song ist, der relativ spaßbefreit ist und auch wirklich voll in die Fresse aufs Thema
1: eingeht. Ein neuer, ganz kritischer Alligator, ja?
0: Ja, total. Und das ist wirklich genau das, was ich meine, mit dieser Zersur, die dieses Album für mich zeigt. Weil es halt an vielen Stellen wirklich, ja, die Menschen ernst nimmt. Aber halt auch irgendwo so ein bisschen die Maske runternimmt. Und sagt so, ey, das sind so Probleme. Und da kann man sich auch noch so drüber lustig machen wollen. Die Probleme bleiben Probleme. Und äh, sind auch einfach krass so. Und äh, ja, im zweiten Pack geht das Ganze eigentlich nur noch weiter, ne? Äh, wir müssen ganz feste feiern, bis wir fallen. Push, push, ich scroll ein Jahrhundert im Bruchteil einer Sekunde ins Unterbewusstsein. So, es ist einfach dieser Informationsflug, die man heutzutage hat. Jeden Tag passieren überall schlimme Dinge und wir kriegen alles mit, weil wir inzwischen online alles Newsticker haben und den ganzen Tag theoretisch neue Nachrichten lesen könnten. Ich kriege momentan jeden Tag vier Eilmeldungen zum Ukraine-Krieg. Und man immer wieder sich selber zwingen muss, da nicht reinzugucken, einfach nur um sich selber so ein bisschen zu schützen, auch einfach davor, immer diese ganze Negativität an einem Tag reinzukriegen. Und ja, das beschreibt er hier halt super gut und auch dieses Abstumpf darüber, ne? Ähm. Und auch später geht er wieder auf dieses Arbeitsthema rein, dieses Abstumpfen einfach, was dann über die Zeit passiert, mit müdem Tunnelblick, egal, ob mich der Chef beleidigt. Nur noch 36 Jahre bis zum Renteneintritt. Dieses einfach Durchhalten, einfach irgendwie irgendwie durchkommen, genau. Und ja, am Ende äh, kommt dann hier eines Tages sagen: Sie werden deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träume schwarz. Gute Nacht. So, das ist ja genau dieses Fazit, was dieser Song am Ende eigentlich einem durchgibt so Du du kommst, wenn du so dein Leben lebst und das alles so auf dich einprasselt, ist es schwer, da gesund rauszukommen. Mhm. Und deswegen sagen ja inzwischen auch viele Leute, inzwischen kann eigentlich kaum ein Mensch durch unser modernes Zeitalter kommen, ohne einmal in der Psychotherapie gewesen zu sein. Äh. Weil so viel passiert, dass es unser menschliches Gehirn überhaupt nicht mehr processen kann, überhaupt nicht mehr drauf klarkommen kann. Und das ist ja im Endeffekt das, was Alligator in diesem Song halt die ganze Zeit... Es ist ja auch dieses schnelle Rappen, dieses viel in einen Part packen und so, ist ja auch genau dieses Überladende, mhm. was er ja auch immer wieder beschreibt in diesem Song. Und diese ganzen verschiedenen Themen, durch die, die, durch die der ja hin und her springt, das sind ja alles Sachen, die kommen an einem Tag vor. Und dann hast du halt diese Hektik, die dieser Song auch auslöst, die ist ja auch genau das Thema des Songs, wo auch wieder der Sound sehr gut einfach zur Geschichte passt. Ja. Und ja. Ähm, ja, und ja, im dritten Part geht es damit eigentlich nur weiter, dass er dann quasi diese ja, das, das Ergebnis des Ganzen beschreibt, ne, äh, wo man dann einfach, so, ne, äh, hier, äh, trotz einem Leben voller Folterszenen habe ich keine äh, Folgeschäden, wo dann auch so direkt dieses das ist Einsetzen, gewesen. das ist mega lustig. Der Versprecher. Ja. Versprecher. Aber da hast du halt auch wieder dieses, ne, keine Folgeschäden, aber er kann es nicht mal mehr aussprechen. So, Also auch wieder diese ja, ja, Unterdrückung.
1: Folgeschaden wohl da, ja, ja. Ja,
0: ja, und dann, ne, ja, und dann halt dieses, ja, ich bin äh, bisschen, richtig getippt im Lotto, Auto-Humor. bin mit einem Model, Model in den Flitterwochen, ich bin nicht beeindruckt. So einfach abgestumpft, keine Gefühle mehr. Äh. Durch, da kann noch sowas Positives passieren. Und das ist ja das, was Depressionen mit einem macht, im Endeffekt, dass du es einfach nicht mehr spürst.
1: Der beste Otto-Witz ever. Frau Krüger, Sie wohnen seit 30 Jahren an der Autobahn. Haben Sie irgendwelche Schäden? Nein, nein, nein. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> das ja, das ist, ist genau Nachgehen. der Humor. Ja, das ist genau der Humor. Auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich höre auch gerade, ähm, äh, also das, weil mir das irgendwer empfohlen hatte, höre ich gerade das Hörbuch äh, zu diesem Buch von Kurt Krömer, dass er jetzt rausbringt über seine Depression. Ach so, ja, ja. ja äh, ich glaube, es das heißt irgendwie, du darfst nicht alles glauben, was dein Kopf dir sagt oder sowas in die ja, Richtung. Ja, ja, Depression. Und ne? ja. bin da jetzt ja so im ersten Drittel drin und da beschreibt er nämlich auch genau, das, so irgendwann kann jemand zu dir sagen, ich liebe dich für immer und du, das ist als ob die Person sagen würde, ich bringe gleich, äh, gleich Milch vom Einkaufen mit. Es oh ja. ist nichts mehr emotional, es gibt nichts mehr, was einen irgendwie begeistert oder trifft oder irgendwas, sondern alles ist taub. Ja, und das äh, ist ja äh. genau das, was er hier am Ende dann beschreibt. Ne? Äh, und dann wird es ja richtig krass, wenn er meint ähm, und wie ich äh, so mit leerem Blick über Dinge grübel, bemerke ich auf einmal, dass ich mein Kind verprügel. Äh, das ist ja dieses... Ja, ja. Man tut dann plötzlich, also, dass dann halt solche Sachen halt auch dazu führen können, ne? Und das ist auch wieder das, was wir bei Casper im letzten Album bei Billy Joe mit drin hatten, mit diesem ja, genau, äh, Soldaten, das klar, der schneidet die, es sich ein bisschen ja genau posttraumatische Belastungsstörungen hat, was ja diese krasse Geschichte ist. Aber ja, solche psychischen Erkrankungen können dazu führen. Und dann hast du halt eine Gesellschaft, die halt aber immer noch der Meinung ist, dass psychische Erkrankungen nicht so schlimm sind wie ein gebrochenes Bein. Wenn jemand sich das Bein bricht, dann sagt jeder, ja, okay, also du kannst jetzt da tatsächlich gerade nicht zur Arbeit. so Okay, gut, aber wenn du dir den Kopf brichst, also im Sinne von ne Burnout oder eine Depression oder so, sagen alle, hab dich nicht so, lach einfach mal, geh ein bisschen mehr an die Sonne, geh ein bisschen mehr raus und dann geht's schon wieder. Ja
1: gut, das ist ja jetzt genau das Riesenthema bei Corona, wie viele Kinder einen Vollschatten jetzt davon getragen haben. So wahnsinnig viele Kinder. Ich habe mit einem Kinderarzt geredet, der meint, es ist unglaublich, was an psychiatrischen Problemen Jupp. gerade bei Kindern rumsteht. Schon eine Zeit Aber äh, da wird ja auch nur gesagt, ja, dann nehmt euch halt einen Fußball und geht mal eine Stunde draußen spielen, dann wird das schon wieder, ne? Das wird nicht ernst genommen. Da habe ich auch ganz klar den Eindruck: psychische Probleme sind immer noch ein sehr schwieriges Thema, weil es halt nicht zu röntgen ist. Ja, du ist kannst keine MAT genau. davon machen. Du äh, unterstellst den Leuten auch meistens erstmal Faulheit oder Gier meistens, mhm. wenn sie nicht funktionieren. Und eigentlich ist die schlimmste Strafe in diesem Land oder das Schlimmste, was du dir und den anderen antun kannst, ist nicht arbeiten. Das ist das Allerschlimmste, was du hier machen kannst. Kein produktives Teil der Gesellschaft sein. Wenn du das, dieses Kriterium, produktives Teil der Gesellschaft nicht hast, in dieser Welt. Und das Gefühl kriegt man ja oft so, also der Künstler kennt es, wenn er erfolglos ist, aber ganz viele Menschen haben dieses Problem auch, dass sie sich Oder
0: einfach Selbstständige, die sagen, ich muss mir erstmal einen Urlaub gönnen. Ja, wie oft höre ich von irgendwelchen Selbstständigen so, wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Boah, vor drei Jahren, glaube ich. Ja. Ich muss doch immer arbeiten. so mhm. ja Und das ist halt ungesund und äh, ja, letztendlich kommst du halt dann an den Punkt, wo auch der dritte Part so stark endet, wie ich finde. Uh, hier, dabei dachte ich, dass ich mein Leben zum guten Wand, doch bin wut entbrannt, im Unruhestand, ich so, vorbei ist vorbei, juckt, meine Seele so, Einspruch. Also, dass man sagt, so, ja, jetzt bin ich durch, jetzt kann ich einfach es genießen, so, nee, das hat alles seinen Nachschall, das hat alles, bleibt im Kopf gespeichert und uh, das kannst du nicht unterdrücken. Und äh, ja, ich finde es, man merkt es vielleicht so ein bisschen, aber ich finde den Song wahnsinnig stark, weil er einfach sehr gut diese ganzen großen Probleme, die es halt in dieser modernen Gesellschaft gibt, dieses auf ein Einprasseln von verschiedenen Einflüssen, von äh, Arbeitsleben und halt aber auch dieses Unverständnis der Gesellschaft oder von vielen Teilen der Gesellschaft. ähm, Dass der Traum von unbegrenzter Information natürlich auch ein Fluch sein kann. Ja. Allein wenn man sich anguckt, ne, es gab ja zuletzt auch eine große Debatte um äh, Plätze von äh, Psychologen und Psychotherapeuten, dass es viel zu wenig Kassenplätze von denen gibt, wo die äh, behandeln können, weil es gäbe theoretisch genug Kopfdoktoren in Anführungszeichen. Äh, aber das Problem ist, dass es einfach zu wenig Kassenplätze gibt. Und diese Kassenplätze, wo man halt dann mit der Kasse abrechnen kann, die werden halt teilweise getradet und die werden auch kaum erhöht. Weil jahrelang da so ein CDU-Politiker an der Macht war, da hat der Böhmermann auch letztens ein Stück drüber gemacht, der irgendwann mal gesagt hat: Ach was, Leute, die eine Psychotherapie haben, die brauchen auch vielleicht einfach mal ein Bier und dann geht's auch wieder. Ja. Das war eine, ne, also jetzt, ne, sinngemäß das Zitat von ihm gewesen, so. Und dann habe ich gesagt: Nur, so, wenn das die Meinung der deutschen Krankenkassengemeinschaft ist, so. Dann
1: kennt er auf jeden Fall nicht die Toleranzgrenze der meisten Menschen. Die brauchen ja. mindestens fünf Bier.
0: <lacht> ja, aber ja, das ist dann genau das, so.
1: Der Song bebt auf jeden Fall lange. nach. Absolut. Also der der Kopf ist immer noch ein, wenn man da ein Problem hat, ist es immer noch nicht sehr gesellschaftlich akzeptiert. Ich bin ganz beeindruckt, dass er jetzt so, wie wir eben gesagt haben, platt, aber so ganz direkt solche Themen anspricht, ohne die dreifache Ironie eines Alligators eigentlich. Ja. Aber hier macht das, finde ich, viel
0: klüger als in, äh, in, äh, in Nebenjob. Also neben ja. Job hat er wirklich dieses eine kleine Thema und hier spricht er ja quasi diese ganze ja, okay.
1: ist ein anderes Thema natürlich.
0: allumfassende Problematik an, aber spricht sie halt auch auf die Art und Weise an, wie sie angesprochen werden muss, nämlich in ihrer allumfassenden Problematik, weil das ja alles darauf einzahlt. Und dann auch noch mit dieser Hektik, die das ganze Leben ja mit sich führt und dann auch noch in einer Produktion, die wahnsinnig gut ist. Also ich glaube, das ist so wirklich der Lieblingssong ist vom ein Album. Ja. merke ich hier. Auf jeden Fall, ich war, und das Musikvideo dazu ist, by the way, auch komplett brillant, weil, wie gesagt, da spielt er diesen Alp, diese alte Figur quasi, die äh, nachts zu den Leuten kommt und ihnen diese Albträume quasi gibt. Und er zieht dann quasi aus so einer Reihenhaussiedlung, die halt wirklich jedes Haus gleich aussieht, super trist, ja. zieht er so die Betten raus, geht mit denen an so einen kalten Ort im Schnee und ähm, hüpft dort über die Betten, haut denen ins Gesicht und wie auch immer und schüttet die mit Erde zu. Und äh, ja, am Ende bringt er sie dann zurück nach Hause und die Leute wachen auf und sind komplett durchgeschüttelt. Und das ist ja genau das Bild, was er aufmacht in diesem Song. Und das ist, äh, ja, ein, ein sehr starkes Gesamtkunstwerk, wie du immer wieder meinst. Wirklich krass. Und das, äh, ja, hat mir immer so ein bisschen bei Alligator gefehlt. Und jetzt liefert er es so richtig hart aus. Und das finde ich geil. Und das äh, gefällt mir sehr gut an diesem Album, dass er einfach teilweise sich Themen nimmt und die nicht mit der dreifachen Ironie umwirft und überspitzt. Wo du überspitzt. Nicht weißt, wo er
1: steht jetzt wieder plötzlich so, ne? Ja, also jetzt so hast du halt
0: dieses Der äh, positioniert jetzt hast
1: du man, sich irgendwie mal.
0: Ja, genau. Du hast so eine Persönlichkeit drin, ja, ja. die man auch ernst nehmen kann. Und nicht nur dieses, das ist so ein übertriebener Charakter, den kannst du nur verachten. Sondern du hast halt wirklich eine Person, wo einfach Selbstverständnis Ist ja so ein bisschen das
1: oft so, ne? Bei denen bist du ja auch auf. Die sprechen Themen schon härter an, aber bei denen weißt du auch nie, was stimmt hier eigentlich gerade so, weißt du? Ja, oder wo ist der Fokus? Und dann hast
0: du ja auch bei aber so ein Album gehabt, wie Hurra, die Welt geht unter, wo die einfach mal wirklich Stellung bezogen ja, haben. Ja, stimmt,
1: ja, absolut. Ja.
0: Aber ja, natürlich, das Machen ist genau auch das. Mehr. Ja, es ja. Ja, ist genau das, ja. Das ist vollkommen richtig und da sehe ich Rotz und Wasser jetzt auch tatsächlich mehr. Naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Uh, jetzt kommt Stay in Touch, ebenfalls eine Single-Auskopplung mit einem starken
1: Musikvideo. Und Was ist hier keine Single-Auskopplung? Aber
0: <lacht> die Hälfte der Songs sind rausgekommen als Singles, das stimmt. Wir 5,5 rein.
1: Millionen Views. Wir bleiben in Verbindung. Ja, Stay Fet. in Touch. Der ist auch groß, der Song. Fett, ne? Mir fällt hier wieder irgendwie so Timbo-mäßige Referenz aus. Das liegt wahrscheinlich an dieser Bongo-Percussion, die das so ein bisschen für mich macht. ja. Also ich finde die Drums super cool. Ähm, geil basslastig jetzt mal, so sehr dark gehalten das Ganze, sehr dunkel, auch diese perkussive, also ist ja eigentlich eine Percussion, so ein mhm. Percussion-Sound, die die Snare. Ne? Das ist so ein Song, den ich super gerne im
0: Auto höre, weil der, der, der Arsch so richtig vibriert. So. Der vibriert, der ist richtig der, tief. der ist
1: richtig schön tief, der ist auch richtig so so dunkel irgendwie der, der Sound, so, so richtig. es ja, Dark. Also, ja. ist dark irgendwie. Das ist echt. Der hat auch teilweise
0: so gleich fast schon eklige Charakter, wenn so ein so tropfender Synth reinkommt, so
1: keine Gitarre der so fast nachhängt. ja Keine Gitarre, oder? Glaub nicht, nee. Der einzige Song ohne Gitarre auf dem Album. Ja. Glaube ich. Bis jetzt. Ja, stimmt, ja, kann sein, ja. Selbst fuck Rock'n'Roll hatte welche. Ja, hat, auch, wäre auch irgendwie schade, wenn man Rock'n'Roll kam, <lacht> Gitarre gewesen wäre. Ja. Uh, Stay in Touch. Also Produktion gefällt mir total gut. Also auch hier zieht sich wieder durch alles Alligator, ja? Ja. Der hat ja auch ein Sammelsorium an verschiedenen Sachen auf der Festplatte. Also der der hat einfach coole Songs gemacht. Oder ich sehe noch nicht, also ich habe bis jetzt noch keinen ganz roten Faden gefunden. Ja,
0: den hat's thematisch, aber können wir auch gerne am Fazit nochmal drüber reden. Gehen
1: wir gleich im Fazit drüber. Jetzt so gerade, mein Gefühl ist, dass es nie stylemäßig zwei Songs hintereinander kamen. Es ist immer ein neues Fass, also musikalisch. Weil hier würde ich schon
0: fast sagen, dass der Song noch äh, mit Nachbeben so mit die ähnlichsten Vibes hat.
1: Tiefe, tief, dunkel, dark ja. Ge- Geht es ja gefühlt um so eine Trennung oder sowas, wo man dann trotzdem irgendwie. Ich, also, ist es ist so ein bisschen, äh, f- ja, ist es ist so ein bisschen äh, eine
0: verschiedene, es gibt so ein bisschen verschiedene Interpretationen von Warte,
1: einen Moment, ne? ja. Warum Englisch hier? Warum, wa- weil warum das? Wortspiel besser ist. Ist einfach besser, ne? Es passt, weil das ist für mich jetzt auch ungewohnt, dass er da auf Englisch in der Hook switcht.
0: Ja, aber es ist halt dieses Stay in Touch, ist ja im ist ersten schon Moment Deutsch, dieses. Oder? Ja, es ist ja im ersten Moment ist Stay in Touch ja immer dieses. Wir bleiben in Verbindung im Sinne von, wir telefonieren miteinander oder schreiben Mail oder wir. Das ist ja auch dieses businessmäßig ja, ja, so, absolut. yeah, let's stay in touch. Ja, so ja, ja. Und hier wird aber ja dieses Stay in Touch dann in den körperlichen Kontakt übertragen. Und damit hast du halt, glaube ich, ein geiles Wortspiel. Und das ist, wir bleiben in Kontakt, ist ja natürlich auch das, aber dieses Touch hat ja noch mal mehr dieses Touchende. Anfassen. Anfassen. Ja, okay, das klingt, glaube ich, einfach krasser. Ich meine, wir bleiben in Kontakt mit dem Speichelfaden, haben wir hier auch noch drin. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil das weil Also wie die wie die äh, Beginner gesagt haben, der Rhyme ist fett. Der Rhyme ist so fett. Mitten in der Pandemie von Speichelfäden <lacht> reden. Also. Das Musikvideo ist auch ganz geil, weil er steigt in so einem Museum ein, wo dann überall äh, auf den Natürlich an den Bildern so steht, so nicht anfassen. Ja, und, touch. Er. und er steigt dann im Museum ein, einfach nur um die ganzen Statuen und so weiter. Und das die Bilder abzulecken und anzufassen und so weiter. Das ist total geil. Wenn man sitzt, der da so nackt an eine äh, Statue das ist so ein bisschen wie dieses
1: unsatisfying, so eigentlich. So das, was man auf gar keinen Fall machen darf, und was eigentlich auch total fies ist. Aber, einfach aber ist mal das machen nicht dürfen. fast schon wieder satisfying? Ja, das anfassen zu dürfen, aber für ganz viele ist es auch, glaube ich, extrem eklig. Es gab es auch und diese
0: eine How Mad-Your Mother-Folge, wo Barney und Robin sich so ein Spiel draus machen in so einer dieser nationalen Kunstgalerie irgendwie die ganzen Sachen verbotenerweise anzufassen, wo sie am Ende in den Pharaon Kleidung durch den Raum laufen und ja, so. Das kenne ich nicht, aber... Ja, Ist auch nicht so wichtig. Ich kenne, glaube ich, jeder hau mich mal der folge einfach auswendig. Das ist ein Problem. Ich habe ein Problem. mit
1: Ey, Fernsehen, ja. Medienkonsum, <lacht> naja, nicht aber zu unterschätzen.
0: Auf jeden Fall. Ich würde es so äh, interpretieren, dass das Ganze eine... Also es gab auch Leute, die haben gesagt haben, das ist eine rein sexuelle Beziehung oder so. Ich würde sagen, das ist halt eine, eine Fernbeziehung wo ja. äh, sich die beiden Partner einfach, wenn sie sich dann sehen, natürlich körperlich sehr nah sind, weil sie sind sich ja sonst immer nur geistig nah. Und wenn man sich dann aber mal sieht, dann ist es natürlich total körperlich, weil da muss man ja alles aufsaugen, bis diese Person halt dann wieder weg ist. Mm-hmm. Und ähm, ja, das halt dann quasi bis zur letzten Sekunde ausgereizt wird, wo der Partner noch da ist. Ne? Hier äh, man hat ja auch die ganze Zeit diese Aufbruchsmetaphern mit drin. Ne? Der Mann im Taxi kann auch eine Stange rauchen, Ladebalken fragen, uns wie lange wir brauchen. Dass diese Verabschiedung selbst im Taxi ja. dann so lange braucht. Sie hupen schon, äh, wir stehen im Weg, aber ich gehe, ich lass dich noch nicht gehen. Ich will noch, dass du die letzte Sekunde bist, der Zug dann wirklich kommt, du noch bei mir bleibst. So. Ähm, das ist so ein bisschen für mich das Thema in diesem Song. Und ich finde dieses Darke und dieses leicht Ekelhafte, was dieser Beat schon fast hat, das ist genau dieses Gefühl. Weil es ist halt schon fast zu viel Nähe dann auf einen Moment gequetscht. Und auch das von außen nicht so ganz nachvollziehbare. Aber irgendwie dann doch was Hat das doch irgendwie was Schönes in sich wiederum. Weil man halt sich doch irgendwo nah ist. So interpretiere ich den Song. Kann auch sein, dass es einfach nur eine ekelhafte Sexbeziehung ist. I don't know. Ja, ja, ja. Aber so würde ich den Song tatsächlich sehen. Und so äh, finde ich es auch eigentlich schön
1: für mich. <lacht> oh, ich finde ekelhafte Sexbeziehungen jetzt auch Also kann, schließt, sich ey, ey, schließt sich auch nicht schließt aus. Schließt sich auch nicht aus. Schließt sich nicht aus. Ne? Stay in touch ist ja auch irgendwie. Ja, und
0: kein King-Shaming hier. Wir finden alles okay. Freie Liebe.
1: Ich? Ey, freie Liebe, Hauptsache frei. Ja. Hauptsache frei und Hauptsache Liebe. Ja, ey, definitiv so. Ey, ich schwöre dir, ey, wenn die ganzen Politiker einfach mal ordentlich ballern würden und freie Liebe machen. Ja, machen sie würde. doch, hast du nicht gehört? Hier dieser eine ungarische Hau, Typ mit mach. der Sexparty in Brüssel. Oder? Der auch jetzt, der ich dachte der Engländer. Ja, die alle. Alle, ja, alle. Ich glaube, in Brüssel sind die krassesten Partys. Ja, der, der Straßenstrich ist doch auch direkt bei den Abgeordneten.
0: Ja, außerdem sind das, haben die ja alle Immunität. Also mit Drogen und so, da kannst du die erwischen, wie du willst. Du kannst denen ja nicht habhaft werden. Auch Wir geil. haben den falschen Beruf, Clemens. Ja, eindeutig. Ja, definitiv. Wie sagte einst äh, das Känguru zu Marc-Uwe, wusstest du, dass es in Brüssel inzwischen mehr Lobbyisten als Menschen gibt? Ja. <lacht> äh, ja. So, Känguru, Haumelt, Yamata und Alligator. Das sind meine drei Themen, das wisst ihr ja schon. Mehr, mehr gibt's bei mir nicht. Da hat die Demokratie verloren. ey. Ja, ja, und ich habe mich in diesen drei Welten verloren. Und mal sehen, was Alligator verloren hat.
1: Hat da jemand ein Kind bekommen in der Gang, ja? <lacht> Ja, Daniel, Daniel, wie ist es denn so
0: auf dem Spielplatz zu cornern?
1: Genau so. Genau so ist es. Es ist so, wie er es erzählt. Man verliert wirklich, man stayt nicht mehr in touch mit den Leuten. Die Gang verliert einen, wenn die, du kennst es ja jetzt auch schon, wenn die Freundin da ist, verliert die Gang einen schon mehr und mehr. Und wenn jetzt noch die Quellgeister, die Kleinen kommen, so, ja, dann bist du raus. Mhm. Dann ist wirklich so, Ja, ich meine, wir merken das ja schon mit dem Podcast. Wir merken das schon mit dem Podcast, ne? Und ähm wenn du Kinder zu Hause hast, dann ist, ja, ist, ist alles vorbei. Dann ist das wirklich so, ja, ey, wir könnten uns im Frühjahr, in drei Monaten hätte ich dann samstags, könnten wir uns nachmittags. Da ist
0: die Frau mit den Kindern kurz weg und dann habe
1: ich da vielleicht mal Zeit. Genau, dann könnten wir da eine Stunde was machen, so aber auch nur kurz, weil ich muss dann wieder dahin... Ja, ich finde es sehr lustig, wie er diese absteigende Klavierakkorde Melo- äh, K- mit Gang macht. Mhm. Es ist sowieso sehr cool, dass es eine Piano Ballade jetzt ist. Nachdem wir jetzt natürlich zwei harte Hip-Hop-Beats hatten oder zwei darke Tracks, kommt ja. jetzt einfach mal eine Ballade, wo er auch einfach mal zeigt, dass er singen kann. Aber wie? Und wie, genau. Äh, spielt ja auch noch Klavier selber, also auch ein sehr gut gespieltes Klavier. Der Vocoder in der Bridge hat mich erschrocken. Weiß mhm. ich nicht, ob der für mich hätte sein müssen, aber er macht wahrscheinlich was Uniques. Ja, ja, das ist auch der einzige Part in diesem Song, wo ich mich so ein bisschen dran störe. Der holpert auch ein bisschen los und ja. sowas. Also, aber geil. Es ist eine richtig coole Klavierballade, die für mich übrigens am relatablesten ist auf dem Album. Also, das ist der Song, als ich ihn gehört habe, dachte ich, okay, da kennt einer mein Leben. Mhm. Da hat er wirklich recht. Die sieben Jahre habe ich nicht ganz verstanden. Äh,
0: das ist eine, eine Anspielung auf den Marilyn Monroe F- Film "Das verflixte siebte Jahr". Ah okay. Und dieser Film hat so ein bisschen dieses Gerücht losgetreten, dass bei Beziehungen ab dem siebten Jahr quasi Probleme einsetzen. Ja okay. Und ja. dann gibt es noch diese Statistik irgendwie, dass Ehen im Durchschnitt am meisten im siebten Jahr geschieden werden oder so. Aber ich glaube, das ganze Gerücht basiert auf diesem Film "Das verflixte okay. siebte Jahr". Das ist auch der Film, wo diese berühmte Szene mit dem U-Bahn-Schacht und dem Kleid drin ja, okay. vorkommt.
1: Ja. Ah, da ist es gar nicht. Ja, also äh, tolle Nummer, erinnert mich ein bisschen an Danger Dan, so ein bisschen vom Ja, äh, Klavier- ja genau, Weif das wollte natürlich. ich auch noch sagen, gerade diese Bridge, wenn das Klavier da so einsetzt, das ist äh, absolut dieses Album. Aber total cool, dass man sowas machen kann. Ich kann mir bei vielen Tracks, so wie dem jetzt vorstellen, dass die in ganz unabhängigen Kontexten musikalisch präsentiert werden können. Also, dass der könnte äh, auch... Also der ist jetzt nur so als Klavier, der könnte aber, glaube ich, auch anders performt werden, live, um, äh, nicht unbedingt. Und die meisten Songs von dem könnte man aber wahrscheinlich auch, die wir bis jetzt gehört haben, wirklich auf Klavier spielen. Also wirklich viel Songwriting auf dem Album drauf. Yeah. Ja, genau, das macht Alligator ja mit diesen
0: akkordarbeit äh, ja, also da, wo er die Songs quasi neu interpretiert, dann mit einem Klavier oder eben mit einem ja. Speicherquartett. Der hat jetzt zu diesem Album auch ein Release-Konzert gespielt im MDR, da gibt es so eine Reihe, die heißt äh, irgendein Musikername und dann And France, also in dem Sinne dann Alligator in okay. France. Das gab es auch schon mit Cluseau und so. so. ein bisschen MTV Unplugged-mäßig,
1: oder was ist das? Ja, oder?
0: ja ich glaube nicht, dass es Unplugged das System, das Programm dahinter ist. Er hat aber halt dieses Streichquartett dazu geholt und mit denen quasi das gespielt und dann kam noch einmal sein Klavierspieler dazu. Den Song hat er aber selber am Klavier performt, also da hat er selbst gespielt und ist dann gesungen. Gut. Und das war sehr, sehr toll. Und äh, de- am Ende hat er Willst du gespielt, während sein Klaviertyp an der Orgel saß. Und ganz als Letztes hat er den letzten Song, ich will jetzt noch nicht die Überleitung machen, aber äh, den letzten Song hat er dann zusammen äh, mit dem Streichorchester gespielt, äh, Streichquartett gespielt. Allerdings haben die nicht die Melodie von dem Song gespielt, sondern den Kanon in D. Und darauf hat er das dann gesungen. Okay. Und er hat auch früher auf seinen Live-Shows immer das Lied Namen machen. Also willst du den Namen machen, musst du auf die ja. Straße kacken, wo es ein bisschen um Internet ging. Ja. Das hat er früher auch immer mit verschiedenen Songs performt. Er hat zum Beispiel einmal auf My Heart Will Go On, diesen Song gesungen. Das war also super lustig. Also, ja, genau das, was du meinst, dieses Adaptive auf die anderen Songs drauf, das macht er tatsächlich super oft. Also hast du, hast du genau getroffen jetzt. Ähm, ja, aber das ist ein Song, der ist mir, der ist mir auch persönlich, also musikalisch finde ich den richtig gut. Ich finde diese Klaviermelodie großartig. Und auch genau das, wie du meinst, dieses Danger Dan-Album habe ich auch sehr, sehr gemocht, weil ich mag dieses reduzierte, aber trotzdem noch mit guten Texten äh, gefüllte. Das ist einfach geil. Und auch hier Das Klavier klang auch gut insgesamt. Total. Schön gemischtes hat hat so, eine, so, eine, ja, so, einen, so einen großen Hall gefühlt dabei. So eine, so eine Größe einfach. Und trotzdem nicht
1: verschwommen, so.
0: Ja, ja, absolut klar. Ja, sehr klar, sehr gut. Ja, ja. total. Und ähm, ja, auch sehr viele Lines, die einfach super, ne, dieses, es gibt Return Point, nur in den Streets von gestern, da glaube ich, man hört euch noch über Verliebte lästern. Ja. Dieses Klettergröß, Klettergröß, du hast eine nackte Frau geküsst und so Sachen, das ist halt so, ne, dieses, dass man langsam aber sicher in diese Richtung entwickelt und dann mega geil natürlich die Line, äh, Ihr erinnert euch, wie wir träumten mit Präservativ im Wortschatz, wenn ihr mit der neuen Gang auf dem Spielplatz cornert. Äh, äh. Es ist so ultra gut einfach, so wie, wie auch einfach diese, dieses, äh, diese Prioritäten sich verschieben, von kurzen Diebschaften hin zu ne, große Familiengründen ja. und einfach überhaupt nicht mehr dieses, also ne, auch dann dieses Präservativ im Wortschatz und dann halt direkt dieses Spielplatz hinterherbringen, das ist, äh, also ne, von Verhüten zu, okay, Spielplatz, jetzt sind die ja. Kinder da. Ding, ne, das ist schon echt auch gut geschrieben einfach, finde ich. Und äh, auch hier wieder dieses, was du meintest mit diesem Brechen, äh, was in ähm, Hart Vermissen schon der Fall war. Ja. das passiert ja hier auch in der Hook. Na, ne? Schon wieder haben wir jemand verloren, denn die Liebe ist der Tod für jede. Und dann kommt halt nicht für jede Freundschaft oder so, sondern für jede Gang. gang ja. So was ja auch ein Wort ist, was man in so einer Ballade theoretisch nicht erwarten erwartet erwartet,
1: ja. ja. Dass er dann auf Gang auch
0: so geil rumreitet. Gang, 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 Gang. Genau, und dann diese diese po, also diese Bridge dann, ne? Ihr habt sieben Jahre, wo er dann so plötzlich alle Stimmenvolumen, die er hat, raushaut. Was erstaunlich ja, viel ist. Also ist auch erstaunlich jemand, der so gut rappen kann, der dann auch noch so einen Gesang raushaut. Das auch ist das schon ist gut, ja. sehr, sehr krass. Also deswegen sagt man immer so Alligator, so dieser Al- Tausendsasser, das deutsche auf das, jeden geflut, Fall, Alles kann auf jeden einfach. Fall. so Er hat ja auch äh, Double-Times hier wieder drin, auch in der Bridge und so, wo man auch einfach wenn du es versuchst mitzusingen, gar nicht hinterherkommst. Und dann direkt danach se- setzt er einfach wieder zum Gesang ein und du bist so, okay, wo hat er jetzt die Luft hergeholt? Oh ja. Also es ist schon sehr, sehr verrückt. Und äh, ja am, am, und dann, dann noch natürlich dieses, äh, dieser letzte Satz. Manche sagen, ich wäre neidisch auf den Kitsch. Ja, aber heimlich, das zählt nicht. Ein traumhafter Abschluss. Und äh, ich finde auch hier tatsächlich Dieser Übergang von verloren jetzt hin zu nicht adoptiert ist, finde ich, der stimmigste Übergang, den wir in diesem Album haben. Da Hm. passiert am wenigsten ein Bruch zwischen und ich finde, dass diese beiden Songs natürlich auch thematisch ineinander überleiten, aber auch musikalisch, finde ich, gut hintereinander passen. Und das finde ich gerade, das ist das, was ich meinte mit diesem, dass es dann doch irgendwo diesen Abschluss als Album hat, weil eben diese letzte Klammer so gut funktioniert. Und gehört
1: ja auch gut. irgendwie zusammen, halt zehn Jahre später dann, ne? Genau, genau. Ja. Es ist
0: äh, quasi diese gleiche Geschichte aus zwei Seiten erzählt. Es ist so ein bisschen wie bei dem OG Kimo mit Töle und äh, Ja, 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 ja. Ne, dass, darf dass quasi, das Kind
1: noch mal mitreden kurz, ne?
0: Ja, er erst erzählt der Freund, der den quasi den Kumpel verloren hat und dann erzählt jetzt der Kumpel ne, was er mit seinem Kind jetzt anstellen will. Ja, ja, ja. Und dann hören wir das jetzt noch rein und dann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Wir hören jetzt nicht adoptiert. Das ist auch einfach nur schön, oder?
1: Ja, es führt einem so ein bisschen vor Augen, wie kaputt man eigentlich selber ist, wenn man da so seine Kinder in die Welt jagt. Aber auch hier sagt er, glaube ich, wieder ganz viel Wahres, womit ich relaten kann textlich. Ich finde den Beat cool. Das ist jetzt nur noch so eine Gitarrenmelodie, die spielt. Es ist so ein Pibbidi-Hip-Hop-Beat, so ein ganz fröhlicher Beat, der auch so ganz schnelle Hi-Hats hat. Mhm. Gefällt mir sehr gut von der Produktion am Ende. Er singt jetzt, jetzt schöpft er das volle Programm aus am Ende. ne? Also jetzt ist er wirklich voll da und ja, ich finde es ich arschlustig. Kann ich nicht anders sagen. So Leider bist du nicht adoptiert, du bist wirklich so und ja. es ist krass, was man von seinen Eltern für äh, Schattenseiten mitgegeben bekommt. Und ja. heute verstehe ich halt auch erst so ähm, ja, wie hart das ist eigentlich, Vater zu sein. Du bist ja immer noch der gleiche Typ von drei Jahre vorher so. Ne? Du bist ja, ja immer noch der verrückte wie Vogel. Wie diese,
0: diese, also in, in einer Rick and Morty-Folge sagt, ist die Quintessenz, die Morty am Ende hat, im Endeffekt sind Eltern auch nur Kinder, die Kinder kriegen.
1: Ja, genau. ja, Meine Freundin sagt das manchmal so schön, wenn wir jetzt hier auch im Haus sind und jetzt zu viert, da sagt sie auch immer, manchmal komme ich mir vor, als würden wir hier Mutter, Vater, Kind spielen einfach so, <lacht> Ja. Ne? Das ist äh, surreal an manchen Stellen, dass man dann auch äh, so
0: viel Verantwortung für einen Menschen hat. Ne? Ja, ja, vor allem halt auch für das ganze Leben dieses Menschen natürlich. Ne, wie er hier ja auch am Ende sagt, ne, ähm, trotzdem wird irgendwas, was ich tue, ähm, deinem, hier genau, äh, irgendwann wird etwas, das ich tue, zu, zum Trauma führen, zähler Wie, ich werde der Star in deiner Psychotherapie. Ne, das ist genau dieses ja. Konsequenz wieder, aber ich finde, neben all diesen lustigen Sachen und diesem Ganzen, ne, ist es irgendwie auch was sehr Liebevolles in diesem Lied, finde ich. In dieser, ähm, ich, ich gebe jetzt trotzdem irgendwo mein Bestes. Ich weiß, ich bin auch fehlbar und ich weiß, dass ich hier, ähm, dass ich auch Fehler mache und nicht, nicht die perfekte Figur bin, die dich folgen kann. Und dann endet er aber diesen Song mit, ich bin nur ein alter Zynika und schreibe Frustgedichte, doch ich schwöre, ich gebe alles für dich bis an mein Schlusskapitel. Mhm. Also es ist dann trotzdem dieses liebevolle Reindrücken, äh, dieses, ich werde alles geben, was ich kann für dich, für meinen... Sagen wir, der Verdacht
1: liegt nahe, dass Herr Alligator Vater ist und da irgendwie auch so eine kleine ironische Liebeshymne an Kinder geschrieben hat. Wenn nicht, hat er sich auch einfach schön reingedacht. Aber es wirkt auf mich so, als würde sich jemand wirklich intensiv mit all diesen verrückten Mhm. Gedanken, die man hat, jetzt habe ich da so ein Kind, kann ich jetzt eigentlich noch einen Spliff rauchen abends, so wenn ich ein Kind zu Hause habe, so, darf ich ich eigentlich faul sein? Ich muss ja auch mal hart
0: feiern, habe ich feiern
1: gesagt, ich meine Arbeit. Ja, ja, genau, also diese ganzen, du willst ja weiter Mensch sein und auch das Leben vielleicht in seinen vollen Zügen genießen dürfen Mhm. und äh, hin und wieder auch die Mutter von dem Kleinen flachlegen, (lacht) ja. doch hab keine Angst vor mir, nur weil ich deine Mutter ficke. Ja. ja. Ey, ohne Scheiß, das ist ja auch einer der ältesten Kämpfe dann, ne? Der Sohn gegen den Vater um die Mutter, das ist ja hier alte mhm. griechische Tragödienstoff auch so, ne? Ja, ja, ähm, ja, ja klar, das ist ganz, ganz verrückte Beziehung. So eine Familie kann man sich halt im, leider nicht aussuchen. Die kriegt man einfach. Ja. Und ja, das ist, das ist schon Wahnsinn. Ich finde, er macht das hier sehr lustig. Und das ist auch wieder so ein Alligator-Song, wo ich sage, das ist so diese Humor-Essenz, die ich bei ihm erwarte eigentlich. Und auch sehr gut umgesetzt und äh, catcht mich total, weil da viele coole Sachen, lustige Sachen sind.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall, aber auch hier hast du wieder diese ernste Ebene, die trotzdem... Ja, yeah, eine total poppy gook die auch erstaunlich oft kommt. <lacht> in verschiedenen äh, in verschiedenen Variationen, aber auch da wieder, es sind so viele gute Lines wieder auf diesem Song und ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich sehe, dass der nur 4 Minuten 30 lang ist, weil ich habe eher das Gefühl, also nicht weil, also er ist super kurz, weil ich der Song, aber da ist so viel Inhalt drin, dass ich fast eher eine sieben Minuten davor gesehen hätte. So viel, aber er, er sagt es halt alles sehr schnell immer. Ja. Es ist passiert alles sehr schnell, sehr viel und äh, es ist super krass viel Inhalt, wenn ich allein hier diese Genius-Seite durchskippe. So, Part 7 ist der letzte Part. Das ist komplett verrückt. Äh, also, ich will gar nicht wissen, wie viele Bars das sind, die er am Ende da, da gerappt hat. Und alle haben für sich was ganz, ganz Tolles, weil manchmal sind sie super lustig, manchmal sind sie aber auch sehr, sehr liebevoll irgendwie und manchmal auch beides irgendwo. Und auch dieses, in der Hook dann, ne dieses Blut ist dicker als Bier, mega lustig. Aber auch zum Beispiel, jetzt sitzen wir hier. Ich sag, jetzt sitzen wir hier so, als ob er gerade wirklich vor seinem Sohn sitzt, äh. der wieder aufstehen will und weggehen. Und er sagt, ich sitzen mir hier. Äh. Jetzt sitzen wir hier. Du bleibst nicht jetzt sitzen. nicht ne? ja. Jetzt sitzen wir hier. Es ist, es ist super schön. Und ich habe auch in den Kommentaren unter dem Video, es gab auch ein Video dazu, was super schön ist, weil äh, da ist Alligator quasi, ähm, er hat dann so ein, auch ein, Nadelhorst quasi, wie sein Na, Er hat halt quasi so ein Storchennest, in dem er quasi dann das Ei ausbrütet.
1: Das ja. ist das Video davon. Äh, er so hat immer bisschen. ganz geile Ideen, Er hat ja. immer so geile Bilder im Kopf. Das bewundere ich sehr an ihm. Ja, ja ist und so ein unter ein dem Video. Visueller Mensch. Mh, unter dem Video
0: haben da auch ganz viele Leute geschrieben, so weil Alligatos Fanbase ist jetzt, ja, er ist ja auch schon seit Ewigkeiten dabei, seit über zehn Jahren, weit über zehn Jahren. Und das heißt, eine Fanbase hat inzwischen wahrscheinlich auch schon teilweise
1: Kinder. Ja, auf jeden Fall. Klar. Und
0: da haben auch einige Leute drunter geschrieben, endlich habe ich einen Song, dass ich, dass ich meinem Kind jeden Abend vorsingen kann oder sowas, wo einfach ganz viele Leute in seiner Fanbase sich auch wiedergefunden haben ja, und ja, sagen, ja. schön, dass jetzt auch ein Song dabei ist, den ich auch wirklich für meine Familie mitnehmen kann. Ja. Und den man auch so, ja, der auch irgendwie so eine Vater-Kind-Beziehung oder Mutter-Kind oder wie auch immer so ähm, ja ganz liebevoll aber trotzdem realistisch und auch irgendwie witzig auf beiden Mit all Seiten wertschätzend Problemen genau so darstellt ja, ja, ja auf beide Seiten wertschätzend äh, und ja auch gleichzeitig super lustig ne vor Schon allem in der Schule der, lernst du das kleine Eins gegen Eins
1: vor allem aus einer realistischen nicht so beschönigten Position genau. sondern genau. einfach der Vater der auch mal hart saufen äh, arbeiten muss <lacht> ja. ja ja und auch alle positiven
0: und negativen Seile ne Ihr, äh, Spaß beiseite, das ego in mir freut sich, dass du kommst, denn dann kann ich mit Legostein spielen. War auch so. ganz nett eigentlich. Ja, Wir ja. haben ja, mal endlich wieder die peinlichen Sachen machen. Endlich wieder Carrera-Bahn, yeah. Ja. <lacht> so, es ist es ist schon, äh, es ist schön. Und äh, Alligator hat in einem Interview gesagt, äh, dass dieser Song, ähm, dass es bei ihm immer so ist, manchmal das Themen einfach lange im Kopf rumwandern und das muss, also er hat, er hat explizit gesagt, es muss nicht bedeuten, dass das persönlich ist, also er hat es selber offen gelassen mhm. und das ist auch logisch, weil wenn man an Karriere anguckt, hat er nie was Privates geteilt. Ja, ja, oder aber er hat
1: auf jeden Fall entweder mit vielen Leuten zu tun, die Kinder haben oder er hat Kinder oder
0: er hat welche. Das wird man vermutlich nie erfahren und das ist, das ist auch sein nicht gutes schlimm, Recht. Aber er kann ähm, sich da sehr
1: gut äh, ja, reinversetzen. Er meinte,
0: er hat seit fünf Jahren vor, diesen Song zu schreiben, aber er hat bisher irgendwie nie so richtig gepasst und jetzt ist es dann aus ihm rausgeflossen und jetzt kam der halt. Ja. Und er meinte, er passt super schön als Ende vom Album und das finde ich auch. Ich finde er Allein, dass es das Schlusskapitel des Album abschließt, das passt auch einfach. Und ich finde aber auch stimmungstechnisch nach Verloren ist das genau der richtige Song, der aus diesem Album rausgeleitet. Und ich muss sagen, als ich das Album das erste Mal so richtig durchgehört habe, hatte ich auch schon so ein kleines Tränchen noch im Auge. Also es hat auch emotional ja. durchaus seinen Wert. Lustig, ne? Ich finde wirklich dranholt. nur
1: äh, funny. Also so aber angenehm lustig. Nicht lustig, lustig, sondern so berührend lustig. Aber jetzt Ja, nicht. genau, berührend, ja. ja. Also es ist natürlich die ganze
0: Zeit lustig, 100%. Romantisch lustig ja. irgendwie. Aber sowas. allein diese, also aber auch die Delivery, wie er diese letzte Line noch bringt. So, doch, ich schwöre, ich gebe alles für dich bis an mein Schlusskapitel. Das ist irgendwie so überzeugt und so Ja, ja auch so liebevoll, dass mich das total kriegt. Irgendwie. Komm ich besuchen
1: im Altersheim und so, ne? Es ist ja, ja genau. auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen im Generationenvertrag quasi. Genau. Ja, 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 ja. Also da versteht einer das Ding. Erst fliegt er aus der Gang raus Mhm. und dann muss er noch seinen ganzen Lifestyle umkrempeln (lacht) und sich überlegen, darf er eigentlich hart feiern, äh, arbeiten gehen?
0: (lacht) Genau. Ja, es ist, wir könnten jetzt theoretisch jede Line auseinandernehmen, weil sie sind alle großartig. Aber ja, das ist wirklich ein toller Song, der das Album sehr gut abrundet und ich glaube, damit können wir jetzt nach Ewigkeiten... (lacht) ins Fazit übergehen. Wir haben jetzt auch schon wieder weit nach
1: 0 Uhr. Ja, also heute haben wir wirklich lange aufgenommen. Wir haben auch zwischendurch eine schöne Mittagspause, Abendessenpause <lacht> eingeschoben.
0: Das sind gesunde, äh, selbstständigen ja, Medien schaffenden ja, Zeiten, genau, genau. die wir hier durchziehen. Ey.
1: Heute früher Feierabend. ja? ja. Heute, heute gehen wir mal früh ins Bett. Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Fazit des Albums kommen, da haben wir nämlich eine Sache gesagt. Es ist das Gesamtkunstwerk Alligator. Ich muss aber sagen, ich verstehe schon viel ohne Video. Ich glaube, aber mit Video kommt da noch viel beeindruckender jetzt alles rüber, weil ich jetzt kein einziges Video gesehen habe. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich die alten Videos im Kopf habe, dass der hier auch sehr, sehr gute, sehr lustige neue Videos gedreht hat.
0: Ja, und wie gesagt, das ist ja auch alles aus Alligators Feder, auch die Videos und dementsprechend auch Teil des Gesamtkunstwerks auf jeden Fall. Aber Gerade jetzt die letzten beiden Videos zu äh, Fuck Rock'n'Roll und... Äh, hier nicht adoptiert. Die hat Alligator sogar noch. Äh, ist auch so ein, so ein Filmliebhaber, was man auch immer wieder durchhört. So ein Filmliebhaber. Und äh, das hat er tatsächlich auch aus, auf echtem 16mm Kodak-Film, also mal analog gedreht, was halt natürlich auch noch mal so eine ganz andere Wertschätzung für dieses Format hat. Also man merkt daran halt, dass Video für ihn auch tatsächlich eine super, super wichtige Ebene ist, die auch definitiv zur Kunst dazugehört. Und auch wenn man sich die Single-Covers anguckt. Von diesem Album sind die auch alle super liebevoll gestaltet. Ja. Und äh, ja, also da ist wirklich äh, viel, viel optische Gewalt auch drin in diesem Album. Aber äh, auch allein rein musikalisch steckt da sehr viel drin. und
1: äh, Ja, absolut. Und es ist halt ein absolut individuell gestaltetes Produkt, Kunstwerk, Sie setzen jetzt bitte selber ein, was Sie da sagen wollen. <lacht> Produkt ist sehr ja, abwertend. Ist jetzt, weiß ich nicht, ich finde es jetzt gar nicht so abwertend, weil an sich ist es natürlich sein Produkt, was er als ja, Dienstleister natürlich. auf Spotify anbietet, aber die Leute wollen das nicht so Wer- gerne hören. Werk klingt einfach besser. Werk klingt, klingt auch imposanter. Ja. Ähm, er ist unique und das finde mhm. ich sehr, sehr beeindruckend an ihm und ich finde es krass, dass jemand, der so eigen ist und war kein Song dabei, den ich jetzt einfach so im Radio höre. So, und trotzdem, die haben die Melodien dafür und alles. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Song, der muss jetzt auf eins live laufen mhm. oder sowas. Das ist es nicht. Und trotzdem ist er ein riesengroß erfolgreicher Künstler, der aber gefühlt macht, was er will. Jeder Song klingt anders. Er unterwirft sich keinem Genre. Der hat sich nicht dafür interessiert, wo er genau eingeordnet wird. Wahrscheinlich weiß er, dass er unter Hip-Hop irgendwo weggespeichert wird bei allen Leuten aber es ist nicht das klassische Hip-Hop-Album. Es er ist wandelt aber, so ein bisschen zwischen den Welten. Ja, er ist ja, ja, ein Formwandler. Er kann äh, äh, Danger Dan Klavierballade, springt aber dann zurück zu äh, Nachbeben mit fettem Bass, hat mittlerweile auch so ein paar Tracks mit Aussage, mit richtig eindeutiger Aussage am Ende und man fragt sich ja. nicht so, so brechtmäßig, wer war denn jetzt hier eigentlich der Böse und der Gute am Schluss? Ja, also Jetzt oute ich mich ganz am Schluss, hier hören ja nur noch wenige zu. <lacht> äh, es ist für mich, befürchte ich, sage ich auch öfter mal im Podca- Podcast, aber es ist sehr anstrengend. Hier habe ich das Gefühl, dass ich auf nicht so vielen Songs hängen bleiben werde. Beim Casper hast du mich letztens gefragt, was wird hängen bleiben? Mhm. Ich habe bestimmt noch 10, 15 Mal Haiti gehört mhm. und ähm, noch den mit Tour. Ja, der hat mir TNT. Auch gut gefallen. TNT, genau. Hier wäre es wahrscheinlich. Nachbeben Stay in Touch und irgendwie vielleicht sogar Rock'n'Roll, mhm. wo ich drauf hängen bleiben würde. Ich fand auch noch Ich hänge, glaube ich, wusste der Hip-Hop Beat gewesen. Ich hänge war das mit dem Ralf Kamora und Bones MC. Ja, das fand ich auch noch sehr interessant gemacht. Die äh, Lyrics sind aber immer so, dass ich sie nicht weiß, ob ich sie jetzt so pumpen könnte in meiner jeglichen Lebenslage. So, das ja, ist so ja, wie ja, so ein ja. Film, den ich anmache. Das den ist kein Album zum Nebenbei. Ja. Genau, die muss ich auch nicht Ich habe das letztens,
0: äh, letztens habe ich äh, mit meiner Freundin gefrühstückt morgens und hatte dann das Album, also sie ist dann später aufgestanden und ich hatte das Album schon laufen, und dann lief das beim Frühstück und wir haben, glaube ich, kein Wort miteinander gewechselt, weil du kannst nicht reden, während das Album läuft.
1: Wie steht deine Freundin zum Thema Deutsch-Rap? <lacht>
0: Uh, das, das war ganz lustig. Als ich sie kennengelernt habe, meinte sie zu mir, nee, Deutschland kann sie gar nichts mit anfangen. Und ich gucke sie an und sage so, stopp, ich zeig dir was. <lacht> und dann habe ich sie, äh, habe ich Jetzt sie mitgenommen. Ja, <lacht> nee, dann, dann habe ich sie tatsächlich unser, unser erstes so richtiges. Date so ein bisschen war dann auf dem Casper und Materia Konzert. Okay, also in, schön. In Essen am Baldeneysee. die Leute wissen, vielleicht noch was da passiert ist, das Konzert wurde nach einer halben Stunde abgeworfen, weil die halbe Bühne zusammengebrochen ist. Da war dieser Sturm oder sowas, genau. Gewitter, ne? Ja, das war das war unser erstes gemeinsames Konzert so. und äh, seitdem kann sie mit Hip-Hop dann doch ein bisschen mehr anfangen, als sie es gedacht hätte.
1: Unvergessen.
0: Das war wirklich unvergessen, so also in diesem, diesem, also war wirklich von jetzt auf gleich kam ein Regenschwall runter, wirklich aber auch, die haben Supernova gespielt und genau in der Hook kommt dieser Regenschwall runter, als ob es eine Effektmaschine wäre, es war ja, okay. unfassbar, so in den rein reinhüpfen, während da der Schauer runterkommt, du bist innerhalb von zehn Sekunden so nass, als wärst du in eine Badewanne
1: gehüpft oder halt in den See. Und getreu nach verloren wolltest du ein Pogo machen und dein Freund hat gesagt, nee, nee, komm, wir gehen mal da hinten hin. <lacht> Hey, komm, wir gehen in die Mitte, nee, wir gehen in mich, die Mitte. sie hat mich dann tatsächlich aus dem Moshpit ja, wir rausgezerrt. Ja. So ja, wir und gehen gesagt, in die Mitte, Schatz, Schatz, Schatz. Nein. Gang, 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 Genau. Nee, nee, also das
0: war, war, schon, äh, war schon groß. Ähm, ja. Aber äh, ja, genau, das ist so ein bisschen äh, auch Jetzt das. Also Musik ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ich finde auch hier in diesem Album ist genau das, äh, was der Titel sagt, Rotz und Wasser kommt in, in jedem Song so ein bisschen vor. Es sind alles Themen, die irgendwo sich mit schwierigen oder problematischen äh, Dingen beschäftigen, die äh, durchaus, ja, auch schmerzhaft sein können, auch toxisch sein können.
1: Ja, eigentlich fast alles, außer selbst Fuck Rock'n'Roll hatte dunkle Seiten, wie wir eben die, darüber gesprochen haben. Wir haben ja bei Fuck Roll glaube ich, am düstersten drüber ja, genau. geredet, neben also, Nachbeben.
0: Aber hier, Feinstaub ist eine harte Trennung. Mit dir schlafen ist halt auch dieses Verklemmte und dieses nicht ganz, also sich nicht das trauen. Das ist die schönste Aussage
1: vielleicht fast vom Album noch. Ne? Fast noch
0: die schönste, aber auch schwierig, wenn man halt bedenkt, wie viel auf der Stecke, Strecke bleibt, wenn man sich so verklemmt zurückzieht. Und weil dass sie wahrscheinlich da Leute, nicht miteinander
1: schlafen werden.
0: Ja, eventuell. Und das ist ja nicht, nicht ne? schön. Ja. Ja, ja. Also auch das kann toxisch sein. Es ist bei allem natürlich auch ein positiver Ausblick. Bei Rotz und Wasser kann ja auch Glück sein. Wenn sie dann miteinander geschlafen haben, rollen sie vielleicht Rotz und Wasser vor Freude darüber. I don't know. Aber zum Beispiel Dunstkreis auch. Kann eine schöne Liebesbeziehung sein, kann aber auch schnell in beide bringen das Schlechteste ineinander hervor ausarten. Dann haben wir hart vermissen, was ja eine tragische Geschichte ist, wo zwei Leute einfach nicht mehr zueinander passen äh, und nicht mehr einander äh, nah sein können. Dann fucking rock'n'roll ist eine tragische Drogengeschichte. Unter Freunden geht's um Mobbing und toxische Freundschaftsbeziehungen und Gruppenzwang. Dann hast du Ich-Hänge- Gut, der Song fällt vielleicht noch am meisten raus aus diesem Album, würde ich auch sagen. Ähm, Das ist auch der Song, der für mich so ein bisschen am wenigsten draufpasst, inhaltlich. Soundtechnisch geil und so weiter. Cooler Song, mega, ich liebe den, aber ich finde inhaltlich fällt der am meisten raus, weil er halt nicht so ein schweres Thema hat. Auch
1: soundtechnisch schon so, von diesem Groove und sowas, ist schon Mhm. so irgendwie
0: so. Hätte auch einfach eine Single sein können, aber anderes Thema. Äh, Nebenjob dann eine. Schwierige Arbeitsverhältnisse, Nachbeben, fast dann quasi all diese Schwierigkeiten, die auf dem Album bisher besprochen wurden, zusammen. Ja, stimmt, schon, Stay ja. in touch auch wieder, wenn ich, bei meiner Interpretation so ist, Fernbeziehung zerstört ja auch viel in manchen Menschen, kann sehr schlimm, sehr toxisch werden. Und dann am Ende gehen wir über verloren und nicht adaptiert in einen etwas positiveren Vibe, aber auch verloren ist ja so ein bisschen schade, dass die Jugend so zurückbleibt und dass man dann so ein bisschen auseinandergeht, sich auseinanderlebt ja, und ja, ja. Es ist manche auch Leute eine halt zurückbleiben, ja. genau, ist auch eine Trennung, auch traurig, auch kann auch durchaus zu Tränen rühren und ja, nicht adoptiert ist halt dieses endgültige, okay, jetzt habe ich die Verantwortung, jetzt hört mein bisheriges Leben auf und mein neues Leben startet und du hast halt auch diesen Verlust von der Jugend, also ne, wie es bei einem Junggesellenabschied so ein bisschen, ne, dieses, diesen Verlust der freien Welt, des freien Lebens, aber gleichzeitig natürlich aber auch diesen Ausblick in ein neues Kapitel, das halt auch wieder seine ganz eigenen schönen und schlechten Seiten hat. Und damit ist, finde ich, äh, der, der rote Faden, der dieses Album zusammenhält, immer so dieses, ja, dieses sich trennende, das Toxische darin, aber auch die Chance und die Hoffnung, die da drin liegt. Und dadurch ist dieses Rotz und Wasser was ja positiv und negativ gemeint sein kann. Genau das, was quasi all diese Thematiken der verschiedenen Songs so ein bisschen miteinander verbindet und damit auch wieder dieses Oberthema bildet, was Alligator hier ähm, ja in jedem Song quasi in einem anderen Gebiet abarbeitet. Und um jetzt den Bogen noch mal größer zu spannen, ja. wir hatten bereits ein Album von Alligator, was sich mit diesem Oberthema des, der menschlichen Beziehungen und des Zusammenlebens beschäftigt, und zwar Triebwerke. Da ging es allerdings mehr um diese reinen Triebe, deswegen ja Triebwerke. Und äh, ja, das Album hier geht viel mehr auf diese emotionale Schiene ein. Äh, Während Triebwerke noch sehr viel an der Oberfläche geblieben ist und sehr viel einfach Situationen beschrieben hat und äh, ja auch Charaktere überzeichnet hat, gehen wir hier halt wirklich tiefer rein, nehmen Charaktere mit, die ernstzunehmender sind mit ihren Problemen und auch mehr relatable waren, ähm schrauben so ein bisschen die Ironie zurück, nehmen so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit rein und haben dadurch ein, finde ich, erwachseneres und äh, reiferes Album am Ende. Und das sieht man im gesamten Aufbau der Musikvideos, finde ich, auch im Artwork des Albums, wenn wir angucken, wie Alligator mit diesem kaputten Paket auf dem Cover drauf ist. Ähm, Das hat auch schon sehr viel Kaputtes, sehr viel Tragisches, aber trotzdem dieses Durchhalten, ich bringe das jetzt trotzdem noch an seinen Ort hin, ähm, mäßige, so, und da kann man so ein bisschen vielleicht auch die Parallele ziehen zu einem Film, auf dem auch eine Referenz auf dem Album ist, nämlich zu Castaway von äh, mit äh, hier Tom Hanks. Ja, dieser Inselfilm. Ja, wo er auch in äh, Hart vermissen sagt, äh, oder Rede mit einem Volleyball, was in der einen Spielung Ah, drauf ist. Da hat ja auch Tom Hanks am Ende dieses eine Paket was er von der Insel mitnimmt und dann noch ausstellt. Wo er sagt, das war quasi meine Mission, von dieser Insel runterzukommen, dieses Paket noch auszuliefern. Und äh, auch wenn ich vieles an diesem Film nicht so geil fand, dieses Bild ist doch im Endeffekt das, was er hier auch auf diesem Cover quasi verbildlicht. Also das, ne, ich habe hier zwar ein schweres Paket zu tragen, aber ich bringe es an das Ziel und dann hat es sich letztendlich doch vielleicht gelohnt. Und Ja, Das finde ich eine schöne Message, die das Album am Ende übergibt und ich kann diese ganzen negativen Reviews aus der Presse nicht so richtig nachvollziehen, weil ich finde tatsächlich, dass das bis jetzt Alligators komplettestes und äh, reifstes Album ist. Und ich würde auch fast sagen, dass es inzwischen also aktuell auf jeden Fall mein liebstes Alligator-Album ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Das kann man immer nicht so ganz genau sagen, weil es gibt ja immer wieder Phasen, in denen einige Sachen besser oder schlechter sind, aber ich Bin auf jeden Fall gerade sehr, sehr glücklich mit diesem Album, mit dem Großteil der Tracks. Es gibt hier und da Sachen, die mich ein bisschen stören, wie zum Beispiel diese eine Bridge in Verloren oder äh, diese Brokkoli-Line in äh, Hart Vermissen oder sowas. So Kleinigkeiten, die hier und da irgendwie mich stören. Aber auch da wieder, es ist einfach, das das verschwindet im Gesamtwerk und äh, kann man drüber hinwegsehen, weil der Rest mich abholt. Das ist kein überraschendes Fazit von mir, muss man sagen, weil ich in Alligator natürlich ja, auch doch schon Überraschend finde ich nicht.
1: schon, dass du es jetzt gerade doch ganz äh, sehr, sehr positiv bewertest. Also so, so also wirklich sagst, es ist eine der besten Alben. Ja, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran,
0: und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal über Kraftklub gesagt, auch bei Alligator, hier hat man das Gefühl, dass er mit aufwächst. Also dass auch äh, Alligator, auch wenn er natürlich deutlich älter ist als ich jetzt, dass er trotzdem irgendwo künstlerisch mitwächst. Also dass einfach die Themen dann irgendwie doch mal mehr, also natürlich ja, ja. sind das hier vielleicht noch fünf Jahre in der Zukunft für mich Themen, aber so, dass man halt merkt, okay, der Künstler wird älter, der Künstler wird reifer und dadurch Absolut, ja, ja. hast du halt dieses Mitwachsen. So Während der eigene Geist irgendwie mit 15 noch über die Pimmelwitze lachen konnte, hast du jetzt Themen, die halt viel tiefer gehen, was ein Jahr auch vielleicht in dem Alter dann eher beschäftigt. Die größere Pimmel, ja. Ja, viel größere Pimmelwitze. Ja, und das ist, äh, finde ich, eine schöne Entwicklung. Und halt auch immer für den Abschnitt, auf dem ein Album wichtig ist für einen Menschen, vielleicht einfach genau das Richtige. Und ich sehe halt in diesem Album hier jetzt auf jeden Fall einen reiferen, erwachseneren Alligator. Es hat alles was für sich. Auch die Sachen, die er früher gemacht hat mit Pipi-Kacker-Witzen, sind großartig, kann ich mir heute noch toll anhören. Auch wegen Nostalgie garantiert. Aber... ähm, Das hier ist auf jeden Fall, finde ich, deutlich Und auch, wie ich mit einigen Freunden schon drüber geschrieben habe war eigentlich immer der Tenor, das ist jetzt erwachsener, das ist deutlich äh, gesettelter und äh, jetzt einfach Ja, noch mal mal eine Ecke zugänglicher einfach, auch emotional. Weil dieser emotionale Zugang zu Alligator hat bisher immer so ein bisschen gefehlt. Und der ist jetzt da. Und das gibt dem Ganzen noch mal eine andere Ebene, gerade
1: für so einen Fan wie mich und, äh, ja das ja, man ich hat das Gefühl, da schön. hat jemand was von sich preisgegeben, mehr. Ne? Ja. Man glaubt ihn jetzt etwas mehr zu kennen in seiner neuen Lebenslage. Ja, ob so
0: ist oder nicht, ist mir das relativ ist ja lustig, egal. Man weiß es nicht, ne? Genau, ist, man weiß ja. nicht.
1: Aber man muss es ja auch eigentlich gar nicht wissen,
0: weil es geht ja wirklich um, ja, es geht ja hier gar nicht um die Privatperson, sondern um das Werk und die Kunst an sich. Und wenn die Kunstfigur einem schon näher wird, dann ist das ja schon fast ausreichend. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Fazit dazu. Jetzt habe ich nochmal einen sehr langen Monolog
1: hier gehalten. Nee, also absolut gut. Ich fand, du hast das jetzt gut zusammengefasst. Du bist definitiv da mehr im Thema als ich. Ich habe ja eben schon mein hm. großes Fazit gesagt, dass ich es alles sehr, sehr cool finde, aber dass mir das ist ein bisschen wie ein Film gucken hier. Mhm. Das muss man anschalten, sich hinsetzen und gucken. Ja. Ich bin immer froh, dass du mir sowas zeigst, weil ich würde es mir von selber wahrscheinlich gar nicht angucken. Es ist aber jetzt nicht SDP oder sowas, die ja auch lustig sind, die aber viel glatter so durchlaufen. Ja, und nicht so richtig Themen behandeln. Nicht so richtig Themen und wenn viel eindeutiger und nicht mit so einem, also selbst hier, obwohl wir gesagt haben, es ist weniger Ironie-Ebenen drin, sind trotzdem die ganze Zeit Ebenen drin. Wo es so, also ich habe das ja eben schon mal probiert, so mit brechtschem Theater zu beschreiben. Er hat immer ein Thema, was er auch behandeln möchte. Du weißt nie ganz genau, wo sitzt er jetzt eigentlich? Von wo gucke ich eigentlich gerade auf das Thema? Und das macht es vielleicht auch identifikationsmäßig bis jetzt schwieriger und jetzt bekennt er ja mal ein bisschen Positionen genauer wahrscheinlich. Ja, das hat er zuletzt ja auch eigentlich immer gemacht, weil die Charaktere, die
0: er dann geschaffen hat, haben das Thema so überhöht, dass sie nur noch hassenswert waren. Damit ist das Thema natürlich auch relativ eindeutig behandelt, aber du hast halt nicht also du du versteckst dich halt gleichzeitig so ein bisschen hinter der Ironie und hinter diesem harten Charakter, weil wenn jemand etwas so weit ins Extreme verzerrt, dann kannst du da ja auch nichts mehr Gutes dran finden. Dementsprechend behandelst du das Thema sehr einseitig. Das ist jetzt nichts Verkehrtes, aber das tut er hier halt weniger und hier hat er mehr so mehrdimensionale Charaktere, die nicht nur böse sind und nicht nur schlecht, sondern eben auch, ja, eine Ebene zulassen, wo man sagen kann, ey, das kann ich nachvollziehen und ich würde vielleicht in der Situation ähnlich entscheiden und das ist einfach mehr zugänglich
1: und ja, emotionaler irgendwo auch, finde ich. Demens jetzt die Frage, warum alle bis jetzt dran geblieben sind. Wann kommt ein Video und welches kommt?
0: Es kommen natürlich Videos zu allen Nein-Scherzen. Das mache ich auf keinen Fall nochmal. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ihr seht ja, also es kam auch wieder Leute so, hey, machst du wieder Analysen zu Rotz und Wasser? Oder es gab dann auch einige Leute, die gefragt haben, ob ich nicht vielleicht die anderen Alligator auch noch durchanalysieren kann. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ihr Nein. seht am Ende, ihr seht am Ende 6 bis 10 Minuten YouTube-Video. So, habt das geguckt? Fandet das vielleicht spannend, vielleicht interessant? Vielleicht tauscht ihr noch kurz in den Kommentaren mit Leuten aus. Aber für euch ist das nach 20 Minuten zu Ende. So, ich sitze hingegen meistens an so einem Video 30 bis 40 Stunden mit den Song eine Million mal hören, jede Line einmal äh, durchlesen und durch äh, überlegen, was das bedeuten könnte. Dann skripte ich das Ganze runter. Das dauert auch seine sechs, sieben Stunden, bis da so ein Skript steht. Dann nehme ich meistens noch eine Moderation auf, muss dafür was aufbauen, muss das dann aufnehmen. Das dauert natürlich auch seine Zeit, den Text vorher lernen oder vom Teleprompter oder was auch immer. Dann äh, geht also das Ganze in Also nächste Woche Schnitt. kommt ein Video. <lacht> dann geht das Ganze in den Schnitt. Das dauert natürlich auch noch mal seine 10, 15 Stunden, wie auch immer, je nachdem, wie aufwendig das Video ist. Und am Ende musst du das Video dann auch noch fertig machen, was dann auch am Ende noch mal zwei, drei Stunden dauert, mit Thumbnail, mit Titel, mit Beschreibung, mit Hochladen, der ganze Nerv, der
1: dazugehört. Genau, am
0: Ende sitzt du da fast eine ganze Woche an einem so ein Video und dann ist ein Video geschafft. Und dann hat das Album aber
1: zwölf Songs. Dann machst du zwölf Videos. Das also wenn du jetzt hier schon fürs Video so ausholst, muss man den Leuten ja auch nochmal beim Podcast erzählen, wie viel Arbeit das jetzt eigentlich auch schon ist. Erstmal ist die Terminfindung immer anstrengend zwischen uns beiden. Wir schreiben immer hin und her, wann geht, wann geht, wann geht. Mhm. Dann treffen wir uns, bauen zwischen 20 und 40 Minuten irgendwie das Setup auf, gucken, ob alles stimmt. Richten den Sound ein, besprechen kurz,
0: wie wir es durchgehen heute und so. Heute
1: haben wir locker...
0: Wir haben, Stunden netto. wir haben uns so
1: gegen 20 Uhr getre- getroffen und sind jetzt bei 1 Uhr. Genau, und wir werden um 9 Uhr angefangen haben mit einer Mittagspause. Also wir sind bei netto 3 Stunden, würde ich fast Genau, fest. dann Weil muss der Podcast noch geschnitten, geschnitten werden. Muss wir müssen dann noch die Songs werden.
0: rauspacken. Wir müssen die Audio so ein bisschen anpassen, dass das Ganze geil klingt für euch später. Dann, dann müssen kurze wir kurze Beschreibung, ist hochladen. Genau, auch da wieder Titelbeschreibung. Titel, also wir haben natürlich auch ein Titelbild und so. Dann müssen wir inzwischen, haben, cutten wir den äh, Podcast ja noch so, dass die Songs dazwischen kommen. Das dauert natürlich auch noch mal seine Zeit. Und äh, dann geht das Ding online. Das heißt, so ein Podcast sind auch schon dann am Ende wahrscheinlich acht bis zehn Stunden ja, Arbeit. Und
1: dann schreibt einer drunter, ey, machst du eigentlich noch ein Video? Genau. Und das ist
0: genau das Problem, weil ich kann von diesem YouTube-Kanal offensichtlich nicht leben. Der wirft nicht genug Geld ab, als dass ich meine Miete, meinen Strom, meine Heizung, was weiß ich, davon bezahlen kann. Und das heißt, ich arbeite Vollzeit im video äh, Videobereich, also ich drehe dreh, Werbevideos, Filme, wie auch immer. Und Mache nebenbei sogar noch einen langen Film, also so ein, so ein Kinofilmprojekt, was wir mit der Uni gedreht haben, nebenher noch. Ja, da bleibt leider kaum Zeit, um irgendwie so ein YouTube-Video zu machen. Ich krieg's hin, diesen Podcast zu machen. Das ist auch Leidenschaft und das will ich auch. Und Daniel nimmt sich auch immer wieder dankenswerterweise die Zeit dafür, obwohl er auch voll arbeitet, gerade ein Haus renoviert und noch Kinder hat. Äh, was Verloren. natürlich auch wirklich, also müsste er mal in den Kommentaren Respekt zollen, dass er überhaupt sich die Zeit dafür nimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Was was will
1: der andere Weirdo neben dem
0: Clemens? Der sagt, (lacht) Regato ist nicht der geilste Mensch auf der Erde. Ja, den kennen wir ja gar nicht. Den kennen wir gar nicht. Ja, und ähm, das das müsst ihr euch einfach äh, vor Augen halten. Und Ich will jetzt nichts vorwerfen. Ihr könnt das ja auch nicht wissen. Ihr kennt die Abläufe nicht. Aber Meine Paypal-Adresse ist (lacht) Achso. Deswegen, ich schaffe es leider nicht mehr, als maximal ein Video zu diesem Album zu machen. Ich plane, ein Video zu dem Album zu machen, aber weiß noch nicht, in welchem Umfang und wann ich das schaffe. Ich muss jetzt erstmal den Film abgeben und äh, dann muss ich mal schauen, wie ich dafür Zeit finde. Es ist in Planung, ich will es aber nicht safe ankündigen, weil ich kann euch nicht versprechen, dass es kommt oder wann es kommt. Von daher, nehmt jetzt erstmal diesen Podcast. Der wird lang genug sein, glaube ich. Und ich glaube, wir haben auch jedem Song die Aufmerksamkeit gegeben, die er verdient hat. Wir haben jetzt nicht jede Line analysiert, aber das ist, glaube ich, auch nicht notwendig, nee. weil das soll. Ich will euch ja auch den Spaß nicht daran nehmen, das selber zu tun. Von daher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser ausführlichen, sehr, sehr ausführlichen Besprechung. Vermutlich der längste Podcast, den wir bisher aufgenommen haben. Ja, hoffentlich. Ey. Und äh, ja, ich hoffe, wir sind dem Album irgendwie gerecht geworden und auch euren, euren Erwartungen daran. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir haben dieses Jahr noch großes vor mit dem Podcast. Ähm, ganz, ganz große Dinge. Zum Beispiel noch eine weitere Folge irgendwann mal wieder noch aufnehmen. Eine Folge aufnehmen. Genau. Ja, <lacht> ja, ja, so spannende Sachen. <lacht>
1: Und Nein, es ist, ich finde das auch wirklich schön, also es ist auch klasse, du führst mich hier jedes Mal im Podcast auch an Musik ran, die ich sonst nicht hören würde und das finde ich total interessant, mir diese Einflüsse zu geben und ich zwinge mich auch dazu, jetzt dieses Alligator-Album habe ich zum Beispiel wirklich zweimal gut durchgehört vorher, Ähm, es zwingt mich dazu, mich hinzusetzen, Musik zu hören. Da kann man jetzt wieder darüber streiten oder du hast das Problem eben angesprochen, das zeitliche Problem, aber grundsätzlich ist es was total Tolles, weil ich echt äh, lustigerweise viele Artists auch so dadurch entdeckt habe und merke, dass es auf jeden Fall mehr als Modus mir und das, was Spotify mir in der äh, New Friday-Liste anbietet. Ja,
0: geht mir, geht mir ganz genauso. Ich entdecke auch durch den Podcast teilweise neue Artists für mich. Ich weiß noch vorletztes Jahr für mich die Riesenentdeckung des Jahres, die Orsons, habe ich vorher nie so richtig reingehört. Mhm. Dann kam das Album und ich dachte mir so, das wäre was fürs, für den Podcast und ich habe mich einfach schockverliebt in dieses Album und hört das bis heute, wenn ich irgendwie mal ein bisschen mies drauf bin, mache ich Austin's Island an und bin einfach sofort wieder so drin, weil das so ein das geiles ist Album ist, was einen auch so durch alle Phasen durchzieht und am Ende richtig positiver Laune entlässt wieder, also für mich, wenn wenn es euch mal scheiße geht, wenn ihr Nachbeben habt, einfach Austin's Island hören, ihr werdet happy sein danach, ja. großartig. Und deswegen, also dieser Podcast gibt uns, glaube ich, allen sehr viel. Und das kann man, glaube ich, als Fazit einfach mitnehmen. Musik ist einfach irgendwo immer Therapie, sowohl für den Künstler als auch für den Hörer. Und am Ende geht es ja genau darum, Kunst ist irgendwo größer als das Leben, größer als jedes Problem, was man hat und kann einen in vielen Situationen einfach helfen. Natürlich ersetzt Musik keine Psychotherapie oder sowas, weil will ich überhaupt nicht sagen. Äh, wenn ihr solche Probleme habt, müsst ihr das natürlich auch, professionell lösen, aber Musik kann trotzdem sehr, sehr viele Emotionen auslösen, sowohl positive als auch negative, aber am Ende, glaube ich, geht es einem nach einem Lied meistens besser als
1: vorher. Kunst ist so ein bisschen die Essenz. Was macht der Mensch, wenn er ernährt ist, satt und alle Grundfunktionen, Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann kommt ganz schnell die Frage, was macht mein Geist? Soulfood, ne? das sich Auch der Geist muss essen und sich weiterentwickeln dürfen. Es geht nicht nur darum, dass wir eine warme Jacke anhaben und ordentlich gegessen haben. Es gibt da noch mehr Ebenen. Haben wir aber eben bei dem psychischen Problem auch nochmal drüber geredet, dass diese Kopfebene ja, gern auch vergessen wird, dass es mhm. wichtig ist, sich mal eine Auszeit zu nehmen und sich einfach mal eine Stunde auch mit was anderem zu beschäftigen, was Neues zu sehen. und
0: Eskapismus,
1: einfach mal ja, die, The- die, die Probleme des Lebens ausschalten können ja, irgendwo. Ja, nicht mal Eskapismus, aber sich einfach auch mal was anderes angucken, sich auch andere Probleme angucken oder Einfach einen Perspektivwechsel zu haben. So ein Alligator bespricht Themen, wo ich auch sage, ey, cool, da habe ich wirklich gerade was für mich mitgenommen. Man kann das auch aus der, dem Winkel sehen. Ja, oder, oder dass
0: man sich halt auch wiederfindet und merkt, man ist nicht allein mit dem genau. Problem. Es
1: gibt Verbündete, die auch sagen, ey, freie Liebe, voll cool, so und wenn du ja. es so machst, dann geht es auch. Oder eben, ey,
0: andere haben auch psychische Probleme, genau.
1: Absolut. Oder Spaß daran. Ja. Also, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Denke auch. Ja, war jetzt auch wieder lang. Wir haben jetzt die 1 Uhr überschritten und damit müssen wir so langsam aber auch sicher mal... Jetzt müsst
1: ihr auch langsam mal schlafen oder <lacht> endlich aus dem Haus rausgehen oder die Kopfhörer ausziehen und aus der Bahn raussteigen. Wer <lacht> das hier zum Einschlafen gehört hat, <lacht> viel Spaß
0: <lacht> mit ich vier Stunden euch. zum Einschlafen. Also, naja, ne, wahrscheinlich wenn wir es allem rausschneiden.
1: Der Podcast-Marathon. Mal sehen, ah, ja. ob wir die drei oh. geknackt haben. Das wäre krass. Wir ähm, werden sehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr uns findet, wie ihr was findet. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir im nächsten Podcast mal so ein bisschen Rubriken einbauen sollen, ob wir vielleicht auch über ein bisschen allgemeine Themen zusätzlich zu den aktuellen Alben Wir müssen uns da ein bisschen
0: ausprobieren, weil das Ding ist, es kommt ja nicht jede Woche ein Album raus, was wir spannend finden oder alle zwei Wochen. Dementsprechend müssen wir da irgendwie so ein Format finden, dass der Podcast hier regelmäßig kommen kann, weil wir da natürlich auch Lust drauf haben. Und ihr hoffentlich auch, das hier mal regelmäßiger zu hören, aber Wir werden so ein bisschen erörtern, wie wir das machen. Äh, Falls ihr dazu Ideen habt, irgendwie Vorschläge, was ihr gerne haben würdet, irgendwie Top-3-Songs der Woche, was weiß ich, irgendwie Themen, über die wir dringend mal quatschen sollten, keine Ahnung, wie Streaming die Musikindustrie verändert hat, Mhm. solche Themen könnte man auch einmal in diesem Podcast einfach besprechen. Wir haben da verschiedene Insights. Ich so ein bisschen mehr aus der Konsumentenebene, du natürlich ein bisschen auch aus der Business-Ebene. Von daher habt ihr da ganz freie Auswahl an Themen, über die wir mal reden können. Ähm, Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare unter das Video und...
1: Joint unsere Telegram-Gruppe und bis dann.
0: (lacht) Ja, äh, und äh, falls ihr wollt, auf Spotify oder auf Apple Podcast oder so, könnt ihr auch gerne mal eine Bewertung dalassen. Das hilft einfach anderen Leuten auch so ein bisschen, diesen Podcast zu finden. Und wenn ihr Freunde habt, die das Thema vielleicht interessieren könnte, dann äh, empfehlt den Podcast gerne weiter. Das müssen wir mal anfangen anfangen unterzubringen, weil jetzt gerade hört eh niemand mehr zu. Aber... Wenn ihr jetzt noch zuhört, dann... Liked jetzt
1: alles. (lacht) Liked alles, kommentiert alles, alles
0: empfehlt das euren Haustieren weiter und äh, genau, spielt das äh, euren kleinen Kindern zum Einschlafen vor. Ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir und dann würden wir sagen Mhm. Ciao und bis die Tage.